0: سلام به همگی کسانی که در این گروه حضور دارید من برای کسانی که توی توییتر اضافه میشن بگم که این چت اصلی داره توی تلگرام انجام میشه توی گروه تلگرام پادکست لینکشو توی توییت پین شده میتونید ببینید همینطور توی بیوی تویتر من یا تویتر پادکست توی تلگرام امروز قراره که راجع به چند تا مورد و مثال کلاه برداری های مالی تو شرکت ها صحبت کنیم و بعضش هم که من اگه فرصت بشه آخر سر یه موروی میکنم که در همین کلاه ها یه چیز کلی خیلی کوتاهی میخوام بگم براتون که چرا انجام میشه اصولا چی دنبال چی باید گشت چی باید نگاه کرد و غیر و غیره دوستانی که ارائه میدن ما ست از تو گروه اعضای گروه هستن که در واقع ارائه خوانات سه تا یا چهار تا ببینیم که چه جلو میره و کدومشون حضور دارن ام... این دوستان ما اصلا هستن... دوستانی هستن که تو یکی دو هفته گذشته چند تا رو بررسی کردن و قراره اینجا محصول اون چیزی که خوندن رو به صورت خلاصه در اختیار بقیه هم بذارن پیشاپیش از همشون ممنونم که لطف کردن و مشارکت میکنن ام... همه گفتم این مکار این در واقع چت یا این چت گروهی بود گفتگو بود گروهی زبس میشه آخر سرش هم شاید شاید ببینیم چجوری حالا چجوری پیش میره شاید یه پرسش و پاسخی داشته باشیم بعید میدونم خیلی حالا فرصتی بشه خب چون مجید میخواد زودتر احتمالا به امور محول برسه بزاید از مجید شروع کنیم مجید خودتو آن میوت کن و در واقع بگو راجبه چی میخوای حرف یا چیه
1: آه، اول سلام کنم خدمت همه. من داستانی که میخوام تعریف کنم. نوعی میشه گفت یکی از بزرگ خلاف برداری تاریخ علمه که خب حالا چون بحثش به بازار سهام هم میکشه. یه جورایی تو بازار سهام هم هستش. من... من ده 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 ده.
0: من تا میرمم
1: بعدم که حالا سعی کنم به وقتش تموم بکنه.
0: راستنمون در اون اونغرد... وجه ببخشید ما اینو وقت خیلی چیزی نداریم ما حدودا یه روز تا 23 اگه زیادتر شد حالا فکر کنم میتونیم با همینجوری کنار بیاییم. برنامه اینطور راحت با باشه.
1: حالا شاید هستن بیشترم میشه اگه استقبال بودش من میتونم هفتای دیگه چیز بکنم چون حالا یک شب ها من درگیر هستم. اینجا به وقت خودمون ساعت دو من یه جلسه هر هفته دارم ولی سعی میکنم که حالا جمعش بکنم ولی داستان خیلی قشنگه خیلی... حالا من متوجه شدم که توی ایران به این داستان خیلی پرداختن خیلی پادکست در موردش درست شده چه توی ایران چه اینجا کسی که حالا این رو مطرح کرد یه روزنامه نگاره والستریت دقیقا نمیدونم کدومی که خیلی کنم والستریت جورنال بود آقایی به جان جان کری که بعد هم کتاب بعد بلاده نوشت. داستان در مورد یه خانومی هستش به نام هولمز هولمز چون از یه خانواده موفق و متمول سابق آمریکایی بوده ولی این حالا در تیه زمان ثروت و رو از دست داده بود و این دختر از بچگی دلش میخواسته که اون رویای های برگردوندن این چیز رو داشته به این صورت مثلا خیلی از بچه ها وقتی ازشون می‌پرسیم بزرگ شدی میخواین چی کار بشن همه یه شغلی میگن نمیدونم بعضی خلبان، بعضی دکتر، مهندس ولی هرکی از این میپرسیده که بزرگ شدی می‌خوای چی کار بشه فقط هده فکر میدونم، نمیخوام پول داره و این باعث میشه که حالا همیشه روی داشته نمیدونم تو پنی سالگی ای رویای ای این رو داشته که ماشین زمان رو بسازه و به معروض بفروشه از این طریق پولدار بشه و همیشه این رویاره داشته تا اینکه نون به اصطلاح 17 سالش میشه میره دانشگاه دانشگاه سم توی دانشگاه اونجا مهندسی شیمی میخونده توی دانشگاه یه بار که استادش داشته صحبت میکرد در مورد ریسیالات این ایده خیلی انقلابی به ذهنش میرسه که خب ما شاید بتونیم این ریسیالات توی مهندسی شیمی رو بیایم و بیاریمش توی پزشکی و از این طریق توی آزمایش خون واردش وارد بشی به این صورت هم بوده که خودش یه ترسی داشته از آزمایش خون از اینکه سرنگ بهش تزویق بشه که خب حالا گویا در مشکل ترس خیلی از آدم ها هستش و به همین خاطر یه ایدهی به ذهنش میرسه که مثل برچسب نیکوتین بیاد و یه چسبی رو ابداع بکنه که این به مثلا بعداً نصب بشه و از اون طریق آزمایش مختلفی رو انجام بده و خودش داروها رو به میزان لازم تزریخ بکنه به بعدم این رو میاد با مدیر دانشکت فیتسکارنر مطفیح میکنه که من همچین ایده ای دارم مدیر دانشکده خب مشخصه میخنده و چه دیش نمیگیره خب میگه یعنی این همچین چیزی توی عالم علم ممکن نیست ولی خب ذات الیزابیت هولکز اینجور بوده که اصلا آه، اهل تسلیم شدن نبوده به همین خاطر تصمیم میگیره میره با یه استاده دیگه صحبت میکنه که اتفاقا اون نفوزه خیلی زیادی هم توی, با... توی بازار داشته به نام چانی رابرتسون این درامت رحم میکنه که آره من میخوام هم چین کاری بکنم و بعد همونجور که خودت هم تو پادکستات مطرح کردی چیزی که باعث موفقیت الا الیزابت هولز موفقیت که نمیشه چیزی که با نمیشه اسمشو بودش. چیزی که باعث میشه که الیزابت هولز به اون کلاه برداریش ادامه بده در یه نریتیو خوب بودن بوده یعنی یه داستان خوب بوده این میاد توضیح میده که خیلی خب من از خون دادن میترسم خیلی اینجوری هستم یه دایی داشته که به خاطر سرطان خون از دست داده بوده همیشه هر جایی که می‌رفت داستان‌های ژیرومتر مطرح می‌کرد اینکه چه جوری شد که به خاطر سرطان خون این مرد از طریق تحریک و تحریک عواطف انسانی سعی کرد که همه رو متقاعد بکنه این میشه که چنین رابرتسون یه سری بنیان شرکت کالاستار رو معرفی می‌کنه به یعنی در از الیزابت با اون رو معرفی می‌کنه که بیاین و این رو به سال سرنوی گذاری روی این ایده رو شروع بکنیم و این سن 19 سالگی که اتفاق برش میفته. تصمیم میگیره که دیگه چیز رو بذاره کنار، دانشگاه استنفورد رو بذاره کنار. حالا احتمالاً من جای نخونم ولی احتمالاً با الهام از سالا بیل گیتس که حالا دانشگاه هاروارد سال آخر میذاره یا استیو جابز این هم تصمیم میگیره که دانشگاه رو کنار و شرکت خودش رو تب... سلاح هم تأسیس بکنه شرکتی که تو کار تراپی و دایگناس بوده به همین خاطر میاد اسمش رو هم میذاره ترانوس که حالا از هر دوتا اسم استفاده کرده باشه همینجا هم وقتی میرفته این رو به عنوان ایده ی ناب مطرح می کرده که خیلی میتونه موفق باشه حالا این داستانه که اتفاق میفته این مربوط به سال 2004 مطرح میکنه که این ایده خیلی ناف هستش اگر ما بتونیم به صلاح این ایده را اجراش بکنیم اینجوری میشه و خب حالا یه مقداری هم گفتیم دیگه مهندس شیمی خونده بوده اونها رو قاطی این قضیه میکرده از اون طرف هم که به صلاح این رو معرفی کرده پشتش بوده استاده دانشگاه سنفور این باعث میشه که حالا در سال 2004 6 میلیون سرمایه این به صلاح جذب بک وقتی این میشد حالا میاد اصلا از طریق همون داستان این رو بیشتر عواطف و احساسات مردم رو تحریک میکنه بخوا سومن کپیتال ها رو میگه مثلا اگر ما بتونیم همچین دستگاهی رو چیز بکنیم خیلی راحت میتونیم به سرباز و کمک بکنیم حس می همطر از سی سر رو تحریک میکنه با اون چیز و از اون طرف حالا این الیزابت هولمز اولگوش کی بوده اولگوش اپل بوده اپل رو خیلی دوست داشته خیلی دلش میخواسته که یه روزی مثلا مثل اپل بشه به همین خاطر حتی طرز لباس پوشیدنش رو هم سعی میکرده شبیه سیف جابز بشه یه یق اسکی همیشه اگر نگاه بکنیم اون زمانی که حالا اون محدودهی که کار میکرده دائما یق اسکی میکوشیده عمدن صداش رو سعی میکرده که بم بکنه حالا خیلی میکن صداش بم بوده ولی آ... توی یه میگن که نه مثلا جایی هستش مصاحبه هایی هست در اصل مصاحبه نیست صحبت که در حالت عادی میکرد اصلا سرش بر نبوده سعی میکرد یا حالت کاریزماتیکی به خودش بگیره و چیزی شبیه سیو جابز بشه خیلی خشن اهل مداراب سعی میکرد اصلا نباشه از اون طرف سعی میکرد به حالت لیدری باشه و خلاصه چون خیلی به اپل علاقه داشته چند تا از مهندسای اپل رو هم ام استخدام میکنه و که خب اصلی طریقه نشون آوی بوده حالا خب اسمها رو شاید من درست نتونم تلفظ بکنم به انگلیس آوی بوده که یکی از مهندسای عرشد اپل بوده و طراحی یکی از ما چیزایی مش بوده اینو میاد استخدام میکنه و به دنبال اون چند نفری از اپل هم مهندسای اپل میان به شرکت فرانوس این نمیاد اونجا حتی اسم دستگاه رو هم انتخاب میکنه ما میخوایم دستگاهی بسازیم به نام دستگاه ادیسون حالا ایده اینجا دیگه تغییر میکنه میدونسته که اون بچه هست که نیکوتین اصلا جواب نمیده میاد ایده رو اینجوری تعریف میکنه که نه من میخوام دستگاهی بسازم که این دستگاه قراره که با یک قطر خون حالا اینکه اکثر جوا از عبارتی قطر خون استفاده میکنم به این خاطره من با یک قطر خون با توجه از استفاده از خاصیت ریسایالات میتونم 250 تا آزمایش رو انجام بدم با همون یک قطر خون که خب این خیلی چیز خوبی بوده و من با یک دستگاه کوچی که هر کسی میتونه تو خونش را داشته باشه با یه قطع خون میتونم دی پ تا آزماییش رو انجام بدم و خب ایده ایده یه انقلابی بوده اگر همچین چیزی محقق میشد قطعا سرفه جویی 90 درصد توی هزینه های آزمایی سرفه جویی میشد و خب شرکت های بییممه خیلی از این لازم مت تفر شدن ایده ایده یه خیلی بزرگی بوده خلاصه میاد و این رو مطرح میکنه ب... همه یک خیلی خوبب یه دستگاهی طریهکنین اون کسایی که از اپل اومده بودن که ظاهره خیلی شیکی داشته باشه اون این دست کار رو ولی آبی تو تو میشه که خیلی خوب حالا ما دستگاه تبر کردیم ولی ایننگار توش چیزی نیست خلاصه این ور اون وقت خود چ چی... بعد سیستمی هم که داشته سیستم این صورت بوده که یه مدیریت خاصی داشته سعی می که بین کارمند و همیشه درگیری و اختلاف باشه که خیلی با هم دیگه صمی می از این لحاظ و خیلی هم اصلاح هم سیکرت مثلا رمزا لود شرکت رو اداره میکره کسی مثلا از واحد بغلی خیلی خبر نبشه خلاص آبی توانیان متوجه میشه که این دستگاه عملا انگار چیزی نیستش و صرف فنیه اید است و ظاهران هم یه جعبه که خیلی قشنگی داره اینو متوجه میشه و به الیزابت هولمز میگه الیزابت هول برای شفته میشه باش برخورد بعدی میکنه آوی توانیان میره با حیعت صحبت میکنه و میگه اصلا همچین چیزی که ایشون میگه نیستش مثلا یه جوره این برداریه ولی میشه اینجا جلوش رو گرفت بیایم و جلوش رو بگیم ولی خب طبیعی که حیعت مدیر تحت تاثیر الیزابت هولمز بودن تصمیم میگیرن که اخراجش بکنن آوی توانیان رو و یه تفاهم عدم ادم شو امضا میکنه تمام سهمش رو واگذار میکنه به الیزابت هولمزن میره اون رو خود آبی توانیان ادامه میکنه که من هم شکایت بکنم ولی میدیدم که اصلا سرمایه مثلا این چی بحث دادگاه نمی‌ارزه که من بخوام همچین کاری کنم و من همین کاتر تو این قضیه کوتاه میاد و حق و حقوقش رو از شرکت استرانوس میگیره و از شرکت استفا میده این مسئله میگذره و بحث بحران گفتیم ما قضیه از سال 2004 شروع شد آبیتابانیان میاد توی شرکت میره حالا وقتی که میره بحران ایجاد میشه ولی بحران اصلی تو سال 2009 به وجود میاد زمانی که به صلاح بحران رکود اقتصادی توی بورس آمریکا به وجود میاد قطعا حالا، سرمایه هم همونجا دوچاره مشکل میشن و این بحر... بحرانی بوده که شرکت ترانوس تا اون موقع باهاش مواجه بوده سرمایه‌گذاری الان نیستش ممکنه که شرکت اصلا تعطیل بشه مهندسای شرکت کارکنان شرکت اعتمادی دیگه به شرکت ندارن حالا تکلیف چی این ببخشید
0: ترانوس اون موقع چیز بوده توی بازار سهام بوده
1: نه ولی آه... خب از طریقی Venture
0: اداره می شده؟ نه هم ها شخص با شخص با که پس تو بازار بورس نبوده هنوز
1: تو بازار بورس نبوده ولی سرمایه, سرمایه گذارها اونجا خیلی به مشکل بر می خورن. خیلی به مشکل بر می خورن و سرمایه داشته از فرانوس خارج می شده
0: درست اداره برخش اوز میخوام
2: اونجا
1: دنبال جذب یه سرمایه گذاره جدید میگرده که مثلا بتونه این شرکت رو از نابودی نجات بده اینجا پای یکی وسط میاد یه میلیونره چل ساله به نام رانش بالبانی که به نام سانی میشنسنش ایشون یه پاکستانی بوده پاکستانی مهاجر بوده که میاد توی آمریکا. یه جورایی شخصیت از شبیه خود الیزابت هورمز حالا برداشته من از شخصیتش با بعد یه رانده کلاه برداری به این خاطر میگم کلاهبرداری برداری به خاطر اینکه خود اینهای رانش بالبانی یا سانی حالا من بگمیم سانی چون بیشتر به اسم سانی شد نافته میشه اینهای سانی اوله هواب به دات کام میاد و یه شرکتی رو ثبت میکنه و توی همون اوله هواب دات کام این شرکتی با یه قیمت خیلی بالایی میفروشه و خودش از اون شرکت میاد بیرون و تفلک هم حالا اون کسی که این شرکتونو خرابه مشکل برمیخوره ایشون رانش رانشبالوانی یا سانی میاد مبلغ 14 میلیون دلار به شرکت سرانوس کمک میکنه و این شرکت رو از بحران نجات میده در اصل با این کمک 14 میلیون دلاری فراموش نکنم که اصلا اولام شرکت با 6 میلیون دلار شروع به کار کرده بود این حالا آیه سانی، وقتی که میاد کسی بوده که هیچ دانشی از شیمی نداشته، هیچ چیزی، بگ از شیمی نداشته ولی از اون طرف خیلی صلاح هم، مداخلگر بوده، سعی میکرده تو همه چیز نظر بده و همه جا به صلاح نظر خودش رو اعمال بکنه اینجاست که آه... الیزابت هولز متوجه میشه که انگار این آدم همون آدمیه که به دردش خوره کسی که میتونه خیلی خوب آدم رو سرکوب بکنه از اون طرف هم میتونه کاری بکنه که دروغ هرمز برملا نشه چون در از تموم اینها خول یه دروغ داشته میچرخیده هنوز هیچ چیزی ثبت نشده بوده هنوز چیزی در از فقط یه ایده بوده ولی این که اجرایی بشه اصلا تقریبا غیر ممکن، حتی با دانش الان هم غیر ممکن هستش دیگه این قضیه این آیه ثانی تصمیم میگیره که بیاد و سرمایه گذار از بکنه میاد و حالا با توجه به اون شم ما بگیم بازاری، بازاری که داشته میان و با یه شرکت داروخونه های زنجیره ای توی آمریکا، به نام والگرینز صحبت میکنن که بله ما یه دستگاهی داریم میسازیم، این دستگاه خیلی انقلابیه میتونه تاریخ علم رو تاریخ پزشکی رو اصلا متحول بکنه ما میتونیم دنیا رو تغییر بدیم همون داستان های. اون خون تاجی میرفت همون داستان دایش رو تعریف میکنه اینکه خیلی از خون دادن میترسن حالا این ممکنه برای مشکلی ایجاد بشه اگه همون اول کار کسی مثلا با یه قطر خون بتونه آزمایش بده خب همه راهه بانک سر یه قطره خون هیچ مشکلی نداره مثل حالا بی بیماری دیابتی ولی خب گرفتن مثلا نمیدونم یه آزمایش خون که یه سرنگی فرو بشه تو بدن خیلی سخت هستش خلاصه اینا واسه میشه که والگرین اون طرف متقاعد بشه که ایده دیگه انقلابی و چقدر ازشون رزومه میخواد خوب حالا شما این کارو کردین جایی هم تونستین این کارو بکنید مثلا رو انجام بدین الیزابت هولز ایده یه خیلی عجیبی مطرح میکنه که تا سال هم این ایده کافشال میکرد و برای من عجیبه که چه کسی نمیفهمه ایشون مدعی میشه که ما این رو داریم روی سر روزیه آمریکا توی افغانستان میکنیم و توی مثلا خیلی کوپترها این دستگاه هستش به محض ای که یه سر روزی دوچار مشکل میشه ما با این چیز میکنیم و این رو به صلاح آزمان هم خیلی دقیقه و دیویس و پنجات با یه دستگاه کچک انجام میشه این باید که والگیرین یه جورایی تمع بکنه که خب چه ایده انقلابی و چه چیزی حالا یه جورایی هم داره تستشو داده این رو میان آقایی به کوین هانتر رو مسئول بررسیه این چیز میذارم قبل از اینکه حالا توی قرار داد امضا میکنن که قبل از اینکه ما بیایم و این دستگاه های رو توی داروخونه هامون بکنیم باید قبلش خودمون بیایم و از دستگاه بازدید بکنیم از شرکت بازدید بکنیم ببینیم که حالا اصلا این دستگاه چی هستش اساس کارش به چه صورت و هستش و از اینجا هوا. به این خاطر یه متخصص به نامی که این هانتر رو میفرستند تو به شرکت ادیسون که بیاد و بررسی بکنه این آقای هانتر از لحظه ای که وارد میشه توی شرکت سرانوس دائما این آقای بالبانی یا همون ثانی خودمون این رو همراهی میکرده. یعنی حتی جوری بوده که وقتی میخواسته بره شویی صاحب مینیمه بده پشت در دستش وای میسته تا ایشون بره دستشویی بعدی کارش تموم شده میاد ور یعنی اجازه نمیده حتی با یک نفر صحبت بکنه که خب اینم خودش سوال میشه اولین سوال میشه که خب چرا مثلا من اصلا نمیتونم با کسی صحبت بکنم بعدش دوباره میگه خب حالا میشه بریم دستگاه رو ببینیم دستگاه چه جوریه نه دستگاه رو نمیشه و دستگاه خیلی مخفیان است مثلا ما اصلا نمیتونیم شما رو ببریم جایی که دستگاه هستش دستگاه تولید میشه و این خیلی مادی ای همون خیلی انقلاب یه ترسیم کسی این رو بدوزه و چیز جن خب اینجا شک این هانتر بیشتر میشه و بعد دوباره میگه خب حالا باشد این رو هم حالا قبول میکنیم پس بیاین یه کاری بکنیم ما میایم یه نمونه خون میگیریم بیایم اینجا آزمایش بکنیم یه نمونه خون میگیریم یه رو من به شما میدم یه رو میفرستیم برای دانشگاه سن مقایسه بکنیم بین این دو جواب اینجا یه ادعای خیلی عجیب هولمز میکنه یا که نه ما نتایج دانشگاه سنفورد هست ما قبول نداریم مثلا این یه دستاویی که خیلی چیز سره دانشگاه سنفورد چیه مثلا ما نتایج رو قبول نداریم ما فقط نتایج خودمون رو قبول داریم اینجوریه اینکه پیش میاد که اینا دیگه شکش به یقین تبدیل میشه یه گزارش می برای هیئت مدیر میگه والگرینز که این شرکت یه شرکت کلا یه هیچ چیزی توش نیست و قرار داد رو فسخش بکنید ولی خب سانی به همراه الیزابت هولمز که حالا دیگه روابطی فراتر از همکار داشتن و در اصل یه رابطه یه بگیم عاشقانه داشتن و اصلا هولمز نقل مکان کرده بوده به خونه یه سانی دیگه با هم دیگه زندگی میکردن کسی این قضیه را دونسته ولی اینها با هم دیگه زندگی میکردن این قضیه رو پیش تصیم میکنن توی این قضیه و قبل از اینکه اصلا گذارش کوین هانتر آماده بشه اینا تماس میگیرن با شرکت بالگرین میگن مثلا کسی که شما فرستاده بودین سریفایت نبود مثلا آدمی بود که بی سواد بود اینجوری بود اونجوری بود و خلاص زیر پای کوین هانتر رو خالی میکنند تا اونجا تا اونجا پیش میره که شرکت حرف کارشناسی که خودش فرستاده بوده رو رد میکنه و به صحبت های سانی و اعتماد میکنه که خب نه اینا اون چیزی که میگن درسته برداشت شما اشتباه بوده خلاصه این قضیه اینجا تموم میشه و اینها دوباره یه برگه برنده دارن خیلی خب ما دست به هم توی افغان ساند چیزی میشه اون حالا نمی شده اثباتش کرد ولی حالا قرار داد والگیر اینا همینجا به برن بگن که آره ما مایه همچی قرار دادی گرفتیم این خودش اولین لا چیزی میشه که میتونست رو تبلیغاتشون اضافه بکنه این میرن با یه شرکت تبلیغاتی خیلی بزرگ توی اگه اشتباه نکنم توی نیویورک میرن و یه قرار دادی مینبندن این شرکت به این صورت بوده که شرکتی که خیلی و معروفه اصلا قرار داده جدیدی با کسی امضا میکنه شرکت مثلا با طرف های مثل اپل هایی در اصل حالا مشتریش اپل هستن و شرکت خیلی بزرگ خب این قطعاً با شرکتهای جدید قرار داده امزانه می‌توهد. اینجا دوباره اون حوش سانی میاد کمک الیزابت هولمز و با یه طرفنده خیلی جالب و خاصی چیز میکنن اینا میان یه جته اختصاصی می‌گیرند. میرن نیویورک نیویورک می‌رسند. دو تا ماشین بوده. مثلا پنج شیش نفر اسکورت. سانی و الیزابت هولمز رو همراهی میکنن تا شرکت تبلیغاتی توی شرکتی میخوان برن خیلی مثل کسی انگار رئیس جمهور میان و توی شرکت وارد میشن همینجوری چی نمیدونم سکیوریتی چک بکنن که یه موقع کسی خانم هرمز یا سانی رو نخاطر اره رو بکنه اینجا نخوان بدوزن و کاری میکنن که حتی اون شرکت تبلیغاتی تحت تاثیر تبلیغات که اینا میکردن قرار میگیرن و متقاعد میشن که خیلی خوب حالا باشون قرار داد میذارن البته خب قرار دارد هم مبلغش خیلی بالا بوده 6 میلیون دلار بابت تبلیغات شرکت سرانوس به اون شرکت پیشنهاد میده که خب البته بعد این مبلغ اضافه میشه فکر کنم به 11 میلیون دلار و خب این تبلیغات باعث میشه که بیشتر اسم سرانوس مطرح بشه همینجا مطرح بشه خیلی ها. از این ایده که یه شرکت انقلابی هستش این شرکت داره کار میکنه با یه شرکت نمیدونم با والگیریم قرار داد بسید توی افغانه ساندر کیتاش مثلا جون هزاران سرباز آمریکایی را نجات میده و حالا اون بحث داستانگویش همه این ها با اسمش که خیلی توجه ها به چیز جلب بشه به سرانوس و الیزابت هولمز جاز بشه این مسئله باعث میشه که حالا اصلا خود هولمز یه برند بشه و همه جا صحبت از این میشده مجله فوربس اون رو در قالب جوان ترین میلیاردر خودساخته دنیا میاره خیلی احتمالا اگر توی یوتیوب بزنین میبینین که یه میتینگی داره با جک ما و بیل کلینتون با همدیگه صحبت میکنن و کار اونجا پیش میره که توی سال 2014 جوی بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که البته علم رئیس جمهور شده با میره بازدید از شرکت سرانوس و خب حالا اونجا حلوس میدونست که خب حالا جول بایدن خیلی اطلاعات شیمی نداره اون رو توی آزمایشگاهی که آزمایشگاه مثلا چند وقت قبلش آزمایشگاه ساده بوده بلا فاصله اونجا رو رنگش میکنن به کم آب بهش میدن و بعد جو بایدین رو میبرن یه عالم دستگاه خیلی شیکه اددیون که توش هیچ چی نیستش ساخته بودن نشون میدن الیزابت کلز از ایده هاش میگه از اینکه ما چقدر میتونیم هزینه های درمان رو کاهش بدیم و از اینجور صحبت ها میکنه و این باعث میشه که جو بایدین بشه در تحت تاثیر قرار بگیره و تو محل خود همون شرکت یه سخن رای میکنه مبریم اینکه ما باید های درمان رو بر آمریکایی یا بیاریم پایین و از الیزابت هرمز رو عنوان یک شخصیت پیشتاست و حوزه علم و پزشکی یاد میکنه حالا این در حالیه که اصلا کلا مثلا از این 250 تا آزمایشی که خانم هولمز مدعی بوده که این دستانو انجام میده عملا دوازه تا آزمایش انجام میشده که اون هم با خطاهای بسیار زیادی بوده از اون طرف حالا میگم سال دو هزار و چهار 29 ساله شده، الان دیگه مورد توجه باهاش مثل یه سلبریکی برخورد میشه. همینجا رسانه آبایش توجه میکنن، حالا اینجور که نویسنده دام میکنه تو بد بلاد، رویای هر دختری این بوده که یک روزی شبیهه الیزابت هولند بشه جا باهاش مصاحره میکردن همه ازش صحبت میکردن این مثلا کسی که اومد قراره که دنیای تاریخ دنیای پزشکی رو تغییر تق... بده تق... تق... اینجور اینجوری صحبت ها و این در حالی بوده که حالا تو خود همون دستگاه ادیسون در اصل خانوم هولز میومده و حالا میگم خیلی با خطا این کار رو انجام میداده. ولی خب حالا چ جوری میشه که حالا اصلا کسی متوجه این غذا یا نه میشه، کسی مثلا حالا مگه میشه شما دستگاهی داشته باشین که مدعی بشه 250 تا آزمایش رو انجام میده ولی دواز تازه دوازده انجام میده، اون دوازده ض هم با خطایی بسیار زیاد، از اون طرف هم کسی متوجه نشه قضیه هم حالا مثلا 10-10 سال گذشته دیگه از 2004 مثلا 2015 مگه میشه کسی متوجه نشه یکی از ادعاهایی که سانی و هولز می این بوده که خیلی خب ما میگه دستگار رو توی والگیری ما نمیتونیم نصب بکنیم، به خاطر قوانین که قوانین فید قوانین آه، آه، ما نظام پزشکی دارو و درمانه آمریکا خیلی سخت گیران هستش روی دستگاه ها و ما چون هنوز مجوز این رو از اداره دارو و درمان آمریکا نگرفتیم نمیتونیم بیایم و این دستگاه رو توی داروخونه های والگیری نصب بکنیم از اون طرف هم حالا یه قطر خون اگر ما بخوایم بگیریم از کسی یه قطر خون ممکنه که این وسط گم بشه پس ما دوباره میم همون آزمایش خون رو میگیریم. یعنی یه سرنگ خون رو از همینی گرفتن. عملا یعنی همون آزمایش خون بوده. ولی این نمونه ها میامده تو دفتر سرانوس. اونجا توسط دست شرکت های مشابه این آزمایش های محدود انجام میشده. مثل دستگاه های حالا نویسند خودش ذیک میکنه. دستگاهی مثل دستگاه زیمنز میامدن و به صلاح این آزمایش رو انجام میداد و خب اینجوری میگم الیزابت هولمز خیلی سلبریتی میشه خیلی دلشون میخواسته بیان به صلاح به نوعی با این توی تاریخ در به نوعی توی تاریخ علم یه اثری از خودشون به جا بذارن و این در از محروط همون جریانه حالا دو تا چیز میگن هستش یکی که داستانگویی هولمز بوده و اون یکی بحث سوشال پروف یا مهندسی اجتماعی خب حالا این خودش یه بحث خیلی طولانیه که من خودم هنوز نخوندم ولی بحث خیلی جالبی هستش که مطرح میکنه به این صورت که شما میان یه چیزی رو مطرح می‌کنین اون طرف می‌رین یه سری سیاستمدار رو متقا... یه سری حالا سیاست مدار نه یه سری سلبریتی یا افراد زین و فوز رو متقاعد می‌کنین که این کار شدنی هستش بیایم این کارو انجام بدیم اونها متقاعد میشن بعد از چند وقت مردم به اصطناده اینکه اون آدم ها متقاید شدن اون مسئولین یا اون صاحبان اندیشه متقاعد شدن مردم بیشتری متقاعد میشن حالا مردم بیشتری که متقاعد شدن دوباره اون مسئولین میبینم نه مردم خیلی دارن میان خب پس لابوت مثلا ما حدث درسته میداردیم که تر میشن و این چرخ ای ادامه پیدا میکنه این چرخ حالا...
0: ما جا... چطور میشه که لو میره حالا یعنی این چرخش چه جوری میشکنه این فیدبک لو چه جوری میشکنه
1: حالا میگم این فیکرا هیفن میاد این هم نگم و بعد ببینید اصلا چه اتفاقی میفته که این قضیه لو میره کار اونجا میرسه که جورج شولز یکی از وزرای دور ریگان اصلا طرف داره پروپا قورس الیزابت هولمز میشه و حتی تو مهمونی‌های خانوادگی خودش این رو دعوت می‌کرده و از اون طرف وقتی جورج شولز میاد هنری کسینجر میاد که خب حالا خیلی معروفه بعد جورج ماتیس میاد اینا میان تو هیئت مدیره شرکت استرانوس بگم که یه چه چجوری میتونه مثلا یه همچین آدمایی رو وارد بکنه و برای من این خیلی عجیبه که چجوری جورج ماتیس که حالا با اون سابقه نظامیش خودش نرفت توی افغانستان ببینه که اصلا این دستگاه ها امتحان شده یا نه خلاص بگم که افراد خیلی حالا مطرح آمریکایی حالا شاید جورج شولز برای ما مثلا اسمش خیلی مطرح نماشه ولی تقریبا فکر کنم هر ایرانی به واسطه نقشی که هنری کسینجر تو مملکت ما داشت اسم هنری کسینجر را میشنسه این که این آدم جورج متیست تحت قرار میگیره خب خیلی عجیب بوده این مسئله باعث میشه که چرکت سرانوس اینجا بتونی یک میلیارد دلار سرمایه گذاره اضافه دوباره جذب بکنه. و ارزش شرکت رو اون مقطع تخمین میزنم 9 میلیارد دلار شده که خب حالا مبلغ خیلی بالایی هستش. تا اینکه اینجا شرکت من حالا یه سری اسم هم دیگه فاکتور میگیم چون وقت خیلی تنگ هستش برای من اینجا یه خانومی و میان توی شرکت استخدام میشه به نام خانم اریخا. این خب تو این زمین کارشناس بوده و توی شرکت ترانوس وقتی استخدام میشه متوجه میشه که این دستگاه ها همون دوازت و آزمایش که داره انجام میشه به شدت خطا داره و این خطاها مثلا میتونه به قیمت جون آدم ها تمام بشه تمام که توی داستان نمونه هایی مثال میزنن که به این دستگاه باعث چه میگن خطایی خیلی زیادی میشده ولی خب حالا خوشبختانه کسی جونش از دست نمیده به خاطر اینکه اون کسایی که میبینند که از دیگه هم میرن انجام میدن و خب حالا منجربه ضایعه جانی نمیشه ولی خب خطاای خیلی زیادی داشته. اغلبشون
0: پاس پوزیتیف بوده در خطاای ترانس.
1: نه 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 مثلا حالا من خیلی خلاصه کردم مثلا یه نفر یه سرطانی داشته. ایشون شما سرطانش به سال درمان شده بوده بعد میاد از طریق استرا نوستخات اون شرکت داروخونه والگیری که خونش بوده اونجا میده یا آزمانشی میده و اینجا نشون میده فرزن فلان هورمون توی خونه خیلی زیاد هستش شما میترسه میره پیش دکترش دکتر میگه سرطانت برگشته و شما با چی درمانی از اول شروع بکنی منتها این بار ممکنه که بدنت دووم نیاره زیر این شیمی درمانی خاله خیلی ناراحت میشه دکتر میگه خب ولی مثلا بازم به خاطر اینکه ما مطمئن بشیم برو یه جای
0: دیگه هم یه تست دیگه بده خب همون دیگه به این میگم فالس دیگه یعنی عل... علائم بیماری رو به غلط مثبت اعلام میکنه آه. آه. و این... و این باعث میشه که اونا که چیزی که از ترسشون می‌بینن یه بار یه نظر دوم رو بگیرن اونجاست که در واقع معلوم میشه که خطا بوده کار دستش
1: خب حالا دیگه اون هم پیگیره این خطا بوده نمیشه دیگه یه میگذره این خانم ایریکا میاد و میگه که یه همچین مشکلی هستش و شما میخواهیم آ... چی کار بکنی؟ وقتی خ... نتایج رو میبره پیش مثلا سانی میگه من. اصلا هیچ اطلاعی از علمشی نداشته و کمال توجه میبینه که سانی میگه خیلی خوب مثلا این مورد یه خطا راست و آزمایش حذف حسف کن هرچی خطا بوده حسف کن اصلا همچین چیزی نمیشه مثلا شما وقتی یه دستگاهی خطا داره اگه اون خطا اعلام نکنیم بحث سر جون آدم هست اینو وقتی می‌دونه اینجوری یه آشفت نمی‌شه میگه ما خطا رو حذف بکنیم این دست ممکن اون منجر مثلا مرگی کسی بشه با جون آدمو داریم بازی می‌کنه اینجاست که سانی اصلاً حنده قله ما اصفانی اون رو خودش زمین میذاره و میگه می‌دونی تو بعده اخراج بشی و تو اینجوری هستی اونجوری هستی ان به صراحت تهدیدش می‌کنه برای رو اخراج می‌کنه این خانوم خب خیلی افسور نمیشه خیلی میترسه و بعدا بلافاصله وقتلاش رو میفرسته این خانوم و میگه که این چیز ادم افشاره امضا بکن این قرار دارد ادم افشاره امضا بکن و اگر امضا کردی و اگر جایی صحبت از این کردی که این مثلا خطاها وجود داره ما پدریتو در میاریم. حالا از اون طرف هم هرمز و سانی که میدونستن همه چیز برپایه یه دو روغه حالا بودورک ساخته شده میان و یه, وکی... یه وکیل خیلی قدرتمند آمریکایی رو استخدام میکنن وکیلی که وکیل هاروی واینستاین هم بوده حالا معروفه که خشندترین وکیل آمریکا هستش الان اسمش در یادم نمیاد اون رو استفاده میکنن اون میاد و این خانم رو میترسونه و میگه اگر به چیز بشه ما پدرتو در میاریم. جوری میشه که اون طرف براش اصلا هم یه کارو شخصی میزنن که دائما چکش میکردن این خانم وقتی استفا میده از اون شهر خارج میشه میره یه جای دیگه حتی به پدر مادرش هم نمیگه یه همچین چیزی هستش میره توی یه شهر دیگه ولی بعد متوجه میشه که اونجا هم که بپا داره حالا چه جوری میشه که این قضیه لو میره این خانوم با منده‌ی آیه جورج شولتز که گفتیم از وزرای دوره دونالد ریگان بود و یه شخصیت حالا نویسنده میگه بسیار محترم و عالی رتبه آمریکایی بوده میاد این قضی رو در میون می‌ذاره میگه آره مثلا این شرکت داره همچین کاری می‌کنه و با داره با جون آدم‌ها بازی می‌کنه نذری میره پیش پدر پدربزرگش هم یه کاری مثلا میدونی که مثلا تموم این شرکت آه. خود نو تازه توی شرکت شروع به کار کرده بوده یه مدت کوتاهی بوده که کار کنه از این طریق با آشنا نمیشه اونجا ریکاپ بهش میگه میگه که این شرکت، این چیزایی که دارن میگن هیچ کدومش صحت نداره دستگاه 25 رو انجام نمیده فقط 12 تا رو انجام میده این 12 تا آزمونش خطا بسیار زیادی داره و ممکن مون جربه فوت آدم ها بشه اینجاست که نوه جورج شولز میره پیش پدر بزرگش و, و میگه که من یه همچین چیزی رو توی به دیدم و به بهتری که تجدید نظر بکنیم. جورج شولز هم میگه خیلی خوب من بررسی میکنم و ببینم چه جوریه. و سانی رو مسئول رسیدگی به این قضیه میکنه. خب سانی هم بلافاصله میخواد به جورج شولز رو میخواد و بهش میگه که نه اصلا تو تو جایگاهی نیست که نظر بدی تو مثلا یه بچه ای یه برخورد تحقیرامیست با نوی جورج میکنه خب این باعث میشه که اون بیشتر تحقیق بشه اینجا به در روزارگیش میگه, میگه که آره مثلا من با سانیه هم صحبت کردم ولی این قضیه مثلا بوداره مثلا پا خودتو بکش کنار میگه باش پس مثلا اگه اینجوریه بیا با هم دیگه بیا خونمون صحبت بکنیم مثلا اگه واقعا فکر می‌کنه اینجوری هستش دلایل و مدارک که رو بیار و با هم دیگه صحبت بکنیم. مادر هم قبول می‌کنه. مادر قبول میکنه میره خونه پدر روز و توضیح می‌ده که این اینجوریه اون اونجوریه. پدر روزه که میگه نه مثلا اگر مثلا همچین دور پایی که تو منگی بوده غیرم مم... خالص مثلا امال چقدره سال فکر می‌کنم 2018 بوده. یعنی 14 سال از تاسیس سرانوس کوز شروع بوده. یا میگه که یه مثلا اگر همچین چیزی بود تو این چهار ده سال تو این مثلا سیزده چهار ده سال قضیه برملامی شد و همچین چیزی مثلا چیز نیستش من اصلا باور نمیکنم. خب نمیگه میگه خب اگه باور نمی پس چرا گفتی من بیام اینجا صحبت بکنم که همون لحظه میبینن که وکیل از پلا اومد پایین و میگن که تو باید حتما این قرار داده عدم افشاره بکنی. وگرنه مثلا مواظب برخورد میکنه خب اینجا باعث ترس ندر میشه و اگر اونجا به اصطلاح مادر بزرگش کمکش نکرده بود این خودشون مخمس میافتاد ولی خوشبختانه مادر بزرگ میاد کمکش میکنه و این از اون خونه خارج میشه این باعث میشه که بیشتر تحریک بشه که خیلی خب یک کاسه زیره نیم کاس هستش که در این اتفاق میفته خوشبختانه اینجا پدر و مادرش هم کمکش میکنه چون این جور پروساتوی آمریکا گویا خیلی هزینه بر هستش کمکش میکنم و خب این به اصطلاح شروع میکنه به برملا کردن این چیزه ولی خب حرفش جایی شنیده نمیشده دیگه در مثلا وقتی یه شرکتی ده ساله داره دائما صحبت از این میکنه که من با یه قطر خون میتونم تمام آزمایش‌ها رو انجام بدم و از اون طرفم هم حالا همه جا صحبتش هستش نمیدونم شرکت معتبر چه هستش شاد خود منم بودم وقتی گفتم خیلی خوب یه دارخونه ای که مثلا تو کل آمریکا اعتبار داره نمیاد اعتبارش رو بخاطر این زمین بزنه احتمالا اون تحقیقات خودشون رو کردن خب طبیعتا همه همین فکر رو می‌کردم تا اینکه یک بار یه و متوجه میشه که انگار این مثلا شرکت استرونوس هیچ رد پای علمی نداره درسته حال شما میگیم که تکنولوژیتون خیلی سیبتته ولی بالاخره بعد یه مقاله یه جایی یه چیزی باشه چرا هیچی نیستش و خب این شروع میکنه مقاله نوشتن که خب من دارم شرکت سرانوسو بررسی میکنم من هیچ چیزی ندیدم که تایید بکنه که این شرکت یه شرکت معتبر هستش و صرفا فقط توی چیزها ازش صحبت میشه توی رسانه ها در رزایی صحبت میشه تو سطح جامعه در رزایی صحبت میشه ولی تو جامعه علمی مگه میشه یه همچین شرکتی چهار ده سال سیزده سال سابقه داشته باشه و هیچ رزومه علمی پشتش نباشه هیچ مقاله علمی نباشه هیچ چیز به سلا تایید شده ای پشتش نباشه اینجاست که حالا سانی و الیزابت هولمز بلافاصله متوجه میشن و باه صحبت میکنن میگن که نه اصلا همچین چیزی نیست و ما بخاطر که تو رو متقاعدت بکنیم یه روز دعوتت میکنیم مثلا خودت بیا تو آزمایشگاه و خودت ببینیم. این هم میگه باشه ولی خب قضیه باشه در از خود الیزابت و سانی میدونسن که این قضیه سر یه دیگه حالا مثلا 3 4 سال دیگه الان وقت نداریم حالا برو سه 4 سال دیگه بیا. این قضیه که مطرح میشه یه روز نگار که همون اول کارم اسمش رو مطرح کردم و این یک کتاب بعد بلاد هستش به نام جان کریو ایشون به این قضیه علاقه من میشه و مقاله علاقه من میشه و یه علاقه من میشه و یه مقاله این می نمیسته که آره مثلا یه همچین بحثی مطرح شده فلاندانش من این ادعا رو برده زیر سوال و به صلاح در این مورد شک هستش بلافاصله فاصل فرداش هولمز و از تیم حقوقیشون میریزن سر اون روزنامه که الان دقیقاً نمیاد کدوم روزنامه بودش میریزن سر اون روزنامه که باید این فرد اخراج بکنی ایشون به اعتبار آبروی روی ما سرد نزده ما مثلاً اصلا یه شرکت شناخته شده هستیم پشت سر مهم کسینجر هستش جورج ماتیس هستش جورج شولس هستش و این یه سرصدایی میکنه این سرصدا باعث میشه که به گوش نوی جورج شولز برسه این قضیه و اون اینجا از طریق فهم کنم لینکدین با ایشون ارتباط برقرار میکنه و داستان رو توضیح میده اصلا تمام این ها چیز هستش از اون طرفم حالا از اریکا میخواهم که بیا توضیح بیشتری بده اریکا از یه طرف از بابت جونش به شدت نگران بوده هر جایی که میرفته دنبال می میشده حتی مثلا یک جایی میره اصلا هیچ رد به نظر خودش هیچ ردی از خودش به جا نمیذاره میره توی مثلا منطقه دور افتاده که کسی پیداش نکنه ولی چند روز بعد میبینن یا نامه‌ای اومده به آدرس خودش به نام خودش و توی اون نام هم دوباره از لحاظ حقوقی تهدیدش کرده بودن که اگر ما احساس میکنیم که این اطلاعاتی از طریق تو منعکس میشه و احتمال اگه مثلا چیز بکنی ما به شدیدترین وجه ممکن باه برخورد میکنیم خب عزیزان یک
0: قرار چیزش کن سرعتش بده اینجا
1: شد آره. خود من که که در دیدن میشه این قضیه باعث میشه که روزنامه نگار این مسائل رو مطرح بکنه توی روزنامه چاپ میشه مثل بوم صدا میکنه اولش این کار میکنن ولی بعد میبینم خب مدارکه به همین واضحی هست چرا ما متوجه نشدیم شرکت خیلی سریع فرو می میپاشه تا اونجا که بسیلا SEC چیز رو میخواد آه... الیزابت هرنس رو میخواد و اونجا ازش توضیح میخوان جریمه سنگین برش میبرن. تز... اسی می آه... اون موقع بخاطره... که چرا
0: میخوادش؟ چون گوش میبینیگه دیگه
1: به خاطر کلایی که سر سرمایه گذار گذاشته بوده سرمایه سرنوی گذار ازش شکایت میکنند که مثلا ما گول این آدم رو خوردیم و مثلا بهش پول دادیم اسی سی وارد میشه اونجا الیزابت هرنس به حد میگه که بله مثلا این یه حالا مثلا دروغ بوده ولی من نمیگه دروغ بوده پشت پرده با چیز توافق میکنه با اس ای سی توافق میکنه که نه تایید بکنه که مقصره نتعیدی قوانینی هستش حالا من خیلی با قوانین آمریکا هاش نیستم که نه گناهکاری قبول میکنه نه بیگناهی شو به عبارت زمین تایید میکنه که گناهکاره یه جریمه میبنده براش میبنده 500 هزار دلار فکر میکنم. بعد هم تا یه تاریخ خیلی زیادی، درمی کنم ده سال، 15 ساله از عضو حیعت مدیر بودن تو هر شرکت سهامی من میشه و دیگه حق عضویت نداره که شرکت ها از اون طرف بحث این میشه که پارس ها قرار بود که بحث دادگاهش مطرح بشه اگه جرمش ثابت بشه ممکنه تا پونزه یا هیچ سال بیفته زندان ولی خب حالا از شانس خوبش قرار بود تو مارس، هز... توی سال 2020 دو هزار دادگاه بشه به خاطر کووید برگزار نشد، قرار بود امسال برگزار بشه که امسال هم دوباره ایشون به صورت خیلی اتفاقی، حالا از سانیم بعد از اون قضیه جدا شدن و حالا به صورت خیلی اتفاقی بچه دار شدن و به خاطر اینکه الان بچه دار هست به باردار هستن و بچه کوچیک دارن از دادگاه تقاضای فرصت کردم احتمالاً دادگاه امسال برگزار نمیشه برای سال 2022 این سال نشسته کولم سانی هم به همین صورت بعد از دادگاه هولم قرار دادگاه سانی برگزار بشه سانی اینجا اومده گفت ادعا کرده که اصلا من هیچ چی اطلاعات نداشتم من نمیدونم اصلا تو این شرکت چی میگذشته م... من صرفا به گذارش کارشناس و تحکیل داشتم و اون هم پاشه از قضیه کشیده کنار این خلاصه ای هستش که حالا داستان هنوز باز تهش معلوم نیستش آخرش چی میشه
0: خیلی ممنون دوستانیم که علاقه دارم میتونن به کتاب بدلات مراجعه کنن فکر کنم یه فیلم مستنده هم ساخته شده چیز دیگه ماشد. هم هست بکنم یه چیز <بق bowling> دیگه هم
1: هم. HBO او, یه مستنده هم در مرایی ساخته شد خیلی معروف شد همه جا و اشپی اوب درموندش ایمون ساخته پادکست های زیادی درموندش ساخته شده تو خود ایران او تو همون زمان خیلی درموندش بحث شده و از این
0: ممنون مرسی جان چیز کلیه این ماجرا همون ماجره قدرت روایت هست دیگه یعنی که چجوری روایتی که آرزوی آدم ها رو شورشون میذاره چطور باعث میشه آدم ها باور کنن اون روایت رو و دیگه به اعداد به شواهد توجه نکن و با اون روایت برن جلو داستان های ما پر از این روایت ها باید بود
1: یکی مهندسیه خود حالا نویسنده ما که مهندسی اجتماعی و این داستانگوی یه چیز الیزابت هولمز باعث میشه که این چی میگن رسوایی صورت بگیره
0: ممنون. مرسی مجی جان. لطف کردی. خیلی ممنون. سلامت. آم... نفر
1: سلام. بعدی. چون من ساعت دو خودم جلسه دارم.
0: برو به سلامت. دو که گذشت. آن دوش به وقت شما.
1: آره. دو به آره. وقت مرسی عدید. ممنون.
0: خیلی لطف کردی مجید جان.
1: سلامت باشی.
0: آ... نفر بعدی از دوستان مسعود خانم ادای یا محمد رضا کی میخواد بیاد صحبت کنه یا یکی من یادمه. خانم ندا خیلی خب بذار بذارین خانم ندا صحبت کنه اول ببینیم که در مورد چه چیزی بعدش میریم سراغ محمد رضا
3: سلام وقت شما بخیر
0: سلام مرسی ممنون شما همینطور مرسی
3: سدا خوبه آقا من صحبت کنم
0: صدا عالیه بفرمایید خب یه قبل از اینکه چیز کنم من یه آنونس هم پخش کنم دوستانی که اونور تو توییتر هستن و دارن تو اسپیس گوش میدن اگر دوست داشت باشن میتونن گفتگور رو توی گروه تلگرام دنبال کنن پین شده لینک گروه تلگرام توی حساب تویتری من یا تو حساب تویتری پادکست همینطور توی بیوی هم پادکست هم بیوی خود من میتونیم ببینید اگر دوستوید بیادیم برچون اگر قرار باشه سوال جوابی آخر سرش باشه اگر هنوز بعلوم نیست این ور انجام میشه اگر هم که همونجا توی اسپیس راحتیم که خب راحت باشین و بشنه.
3: مرسی. من در مورد شرکت انران صحبت میکنم. اول به طور اجمالی شرکت را معرفی میکنم و بعد نحوه عملکرد و سقوطش را هم در مورد صحبت میکنم. این شرکت در جولای 1985 توسط کنلی و از طریق اتقام شرکت هیوستن نتراغست و اینترنورس به وجود اومد. ابتدا در زمینه خطروله گاز طبیعی فعالیت داشت. و با مقررات زدایی بازار انرژی به سرعت تحول پیدا کرد. حالا این مقررات زدایی بازار انرژی از نظر کنلی به این معنی بود که میتونه صنعت رو از دست قوانین دولتی نجات بده. و اون اوایل جورج پدر هم حمایتهایی داشت، گارانه های میلیارد دلاری رو برای بخش بین‌المللی ایران فراهم کرد. و کنلی رو به عنوان سفیر مقررات زدایی تعیین کرد. به طور کلی توی یک دوره 16 ساله از 1985 تا 2001 این شرکت نسبتاً کوچیک با استفاده از یک مشاور جوان به نام جفری اسکلینگ به یک شرکت بزرگ انرژی در سطح بینرملل تبدیل شد. یکی از مهمتر ایده های تبدیل انرژی به ابزارهای مالی بود به شکلی که بشه اون رو مثل سهام در واقع دادو ستت کرد. و تجربه سکلنگ هم در زمینه بانکداری و مدیریت دارایی و بدهی ها بود به طور کلی. این فعالیت ها بین کنلی و جف سکلنگ باعث شد که کنلی در سال 1990 مؤسسه اعتباری انرون رو به ریاست جف سکلنگ تأسیس کنه که معمولیت مؤسس هم تأمین مالی منابع گاز طبیعی و دسترسی به ارزه کننده های انرژی گازی بود و انجام قراردادهایی با قیمت های آتی حالا این قراردادهای با قیمت های آتی رو رجبش صحبت می جف سکرینگ بعد از دریافت تریدی از محسسه آرتر اندرسن و کمیسیون بورس از یک روش خاصی در حسابداری استفاده میکرد به نام ارزیابی بروز در واقع توی این روش سودهای بلغوه رو در آینده شناسایی میکرد و قبل از تحقق اونها رو توی دفاتر ثبت میکرد. یعنی روشی که کاملا راه سویستفاده رو باز میذاشت و شروع یه ای بود که خب در نهایت هم به سقوط انرون منجر شد. و خود دیگه هم اسم این روش رو گذاشته بود حسابداری ارزیابی فرضی آینده هایپوتیتیکال ولی و فیوچر و از این طرق میتونست میلیاردها دلار به دفاتر اضافه کنه در سال 1996 اسکلینگ این مشاور جوان به عنوان مدیر عملیاتی انران منصوب میشه و کللی رو متقاید میکنه که این مدل معاملاتی رو که در مورد انرژی گاز استفاده میکردن برای انرژی الکتریکی هم به کار ببرند اونها سراسر کشور و سفرهای هم به کشورهای دیگه داشتن تا این مدل رو به عنوان سرمایه گذاری آتی به مردم در واقع به خورد مردم بدن یا به مردم معرفی کنن در واقع اونها این ایده انرژ رو فروختن به طوری که توی سال 1997 شرکت انرون به ترین خریدار و فروشنده گاز طبیعی آمریکا تبدیل شد و درآمد انرون هم در این رابطه از 2 دو میلیارد دلار به 7 میلیارد دلار رسید توی سال 1999 شرکت ایران شبکه اینترنتی خرید و فروش انرژی رو راه اندازی کرد که درآمد سال دو اون به 335 میلیون دلار در اون زمان رسید. و شرکت در صداد راهندازی یک خط اینترنت با سرعت بالای ارتباطات بر اومد که قراردادش با هندوستان هم تو اون دوره در همین رابطه بود. اون موقع در تاریخ آگست سال 2000 قیمت سهام شرکت به طور متوسط 90 دلار بود که باعث شد که این شرکت توسط مجله فورچن و بقیه مطبوعات اقتصادی به عنوان شرکت برجسته انرژی دنیا معرفی بشه. و و هم این معاملات رو در قالب گفتم ابزار مشتقه انرژی انجام میداد. در ستان دوهزار های شرکت بیش از صد میلیارد دلار بود و ارزش بازار یا مارکت کپش به بیش از شست میلیارد دلار رسیده بود بهطور کلی قبل از فروپاشی این شرکت از یک شرکت فعال در بخش صرفا انرژی تبدیل شده بود به یک شرکت فعال در تجارت انرژی و ابزارهای مالی مشتقات مالی و قراردادهای انرژی رو معامله میکرد و در کنارش لوله گذاری گاز رو هم اداره میکرد توی انران موفقیت به حدی رسیده بود که کلمههایی روی سردر در واقع ورودی دفتر در هوسن در اول سال 2001 از شرکت برجسته انرژی به شرکت برجسته دنیا تغییر پیدا کرد و این نقش این معاملات آتی و سودسازی‌هایی که انجام می یعنی انکاس سودهای کسب نشده در دفاتر مالیشون از سال دو هزار خیلی شدت گرفت به عنوان مثال انران تو اون دوره توی یک مشارکتی که با شرکتی به نام بلاک بوستر داشت کل درآمد دوره مشارکتش رو که هفت سال بود و به مبلغ پنجاسته میلیون دلار یک جا اومد در حساب سال دو هزار نمایش داد در حالی که در حقیقت از این مشارکت درآمدی نداشت و یک به عنوان مثال سود انقاط قرارداد توسعه انرژی و اینترنت با هندوستان رو که طول مدتش 20 سال بود رو یک جا اومد در حساب یک ساله اعمال کرد و یه اقدام دیگه ای مثلا داشت اومد سه مورد بدهی درشت رو حصف کرد و خزینه هاش رو از طریق انتقال این وجود به شرکت‌های مجازی یا زیرشاخه ای که توسط مدیرای ارشد تأسیس شده بود در واقع متهمه شد و به این شکل به سودسازی ها و حسابداری هاشون ادامه میدادند. با این اقداماتی که می‌کردن ایران ایران شده در سال 1985 در سال 2001 تعقیل شده بود به هفتمین شرکت بزرگ آمریکا و خیلی آن زمان تمام تحلیلگران و بالاستریف شرکت رو ازیابی میکردن درجه عالی یا خیلی عالی هم روی سهام ایران زده بودن چرا که خب تحلیلگران تحت فشار همکاراشون کارشوند توی بانکهای سهامی گذاری حاضر بودن هر چیزی که را بان همیگر رو باور بر کنند ها تحلیلگری که تو اون داره سهام شرکت رو نمیخوای تبدیل به دشمن شرکت میشود به عنوان مثال یک بار مدیر مالی انرون فاستو زیرچشمی جان اورستون یکی از معدود تحلیلگرایی که به داستان شک داشت رو زیر نظر گرفته بود و حتی اون رو اخراج کرد. تحلیلگران به طور پیوسته پاداشهای های بزرگی رو از بخش های سرمایه گذاری بانک دریافت می کردند تا معامله های سرمایه جدیدی برای بانک ایجاد کنن. در حالی که روز به روز، اینجا بر قیمت سهام انران در این دوره افزوده میشد اما در واقعیت تجارت انران در حال از دست دادن پول و متظرر شدن بود و تا پایان سال 2000 تجارت پهنای باند شکست خورده بود و این شرکت راهی نداشت که تجارت پهنای باند رو موفقیت آمیز نشون بده در واقع اونها از هر حلقه که میتونست استفاده می کردند تا توهم وجود یک صنعت رو ایجاد کنند در حالی که در واقع چنین چیزی وجود نداشت و کارکنان هم روز به روز بیشتر سرخورده می شدند. در حالی که انران در حال سقوط بود هیات مدیر بخش سهام خودشون رو فروختند. من جمله اینجا کله 300 میلیون فی باکستر میلیون و جیف دویست میلیون دلار سهام فروختند. در مارچ 2001 مکلین گزارشگر مجله فورشن برای اولین بار در مورد وضعیت مالی انران سوال کرد. اومد یه سوال ساده توی مقاله پرسید که خب ظاهرا کسی هم نمیتونست به اون جواب بده. سوال این بود، انران چجوری پول درمیاره؟ مکلینتو در واق درفورشن شروع کرد به بررسی جریان پول و یه مقالهای چاپ کرد که با بررسی جریان پول توی فصل اول دوم سوم و آخر سال اظهار کرد های مالی شرکت به هم نمیخورند uh, و انران هم به عنوان یک شرکت مالی نمیتونه ترازنامه درآمدهاشو مثل بقیه شرکتها منتشر کنه اما واکنش جفسگلین و جوابی که داشت این بود که دلیل این بررسی انجام شده توسط این مجله رقابت با مجله بیزنس که که هفته قبل مقاله مثبتی را در مورد انران چاپ کرده. در اینجا فاسو هم مدیر مالی ارشد این رو توی تمام این سالها سعی کرد که با روش های مختلف سهام شرکت رو بالا نگه داره و مجبات رضایت خاطر جفت را فراهم کنه. کاری که اون می بود که صدها شرکت ویژه تحسیس کرد تا انران بدهیهاش هاش رو توی اون شرکت ها هم کنه و قیمت صحام همچنان بالا بمونه. شرکت های که سرمایه گذاره از اونا بیخبر بودن. انران برای مشاوره دهندگانش هم خوبی در نظر می گرست. مثلا توی سال 2001 آرتر اندرسن, اندرسن،, اندرسن، معسیس حسابرسی از بخش حسابداری یک میلیون دلار در طول یک هفته دریافت کرد. این شرایط در حالی که تجارت پهنای شرکت کاملا شکست خورده بود و مشکلات دیگه هم پدیدا شده بود، بخش مالی انرون با ضرری بالغ بر 500 میلیون دلار در حال سقوط بود. اینجا بود که افشار شاتامباید تو این فکر که بخش مالی انرون چطوری میتونه تا پایان فصل همچنان سوددهی نشون بده. و به این ترتیب اومد اولین نشانه ها از استراتژی جدید انرون پدیدار شد که البته به شکل یک پتکی بود که بر سر این بار کالیفرنیا فرود اومد این کالیفرنیا برای آزمایش مفاهیم جدید در مقررات مقرر جدایی توسط انرون انتخاب شده بود و در حوزه برق اونها آمدن صنعت انرژی برق کالیفرنیا رو بررسی کردند تا نقاط ضعفی برای پول کردن پیدا کنند. از فرصت آربیتراژ برای به دست آوردن سودهای غیرعادی استفاده کردن و آمدن دلالهای انران شروع کردن به خارج کردن طلا از ایالت تا بعد از بالا رفتن قیمت ها دوباره اون رو برگردوندن و در واقع با این بازی که راه انداختن صنعت رو تو این ایالت به یک کازینو تبدیل کردن این روش درآمد دو میلیون دلاری رو برای انران به همراه داشت در حالی که این بحران انرژی که به وجود اومده بود و خاموشی‌ها در کالیفرنیا سی میلیارد دلار هزینه در بر داشت و نارضایتی‌های زیادی به بار برده بود. به طور کلی در طول تابستان اون سال سهام ایران نزولی شده بود. مشکلاتو در هم افزایش پیدا کرده بود. همین دوره بود که جف اسکلین در حالی که کشتی انران در حال از هم پاشیده شدن در 14 آگست 2001 داد و انران را ترک کرد. توی تاریخ 31 اکتبر 2001 انران اعلام کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار بعد از انتشار یه مقاله توسط بالسری جورنال در مورد معاملات مشکوک فاستو و تضادی که وجود داشت بین خود شرکت با شرکت های زیر شاخه اومده کمیسیون بورس یه تحقیقاتی رو آغاز کرده. در واقع این شرکت های زی مجموعی بعد از تشکیلشون صدها ها میلیون دلار وام از بانک ها می گرفتن و از محل اون برای انران سرمایه‌گذاری انجام داده بودن پشت این شرکت ها هم یه زمانت بزرگی از سهام انران بود در واقع فاسو مدیر مالی عرشت به این امید که سهام انران هیچ وقت پایین نمیاد آینده اون رو قمار کرده بود دو این دوره که تحقیقات بود شروع شد مدیران انران اسناد مالی اصلاح شده رو منتشر کردن اما در اصل موضوع فروپاشی انران از اونجا شروع شد که قرار شد انران رو به یک شرکت انرژی بفروشن اما بررسی تزویر و تحلیل حساب‌ها نشون داد که شرکت عملاً ورشکسته است و خود خب اون شرکت انرژی خریدار هم از تصمیم خودش منصرف شد و از سمت دیگه، از اونجا که مالی سالهای گذشته شرکت هم در واقع مورد تایید قرار گرفته بود مورد تایید قرار گرفته بود که شک هم به مؤسسه حسابرسی آتر اندرسن بود که حسابرسی انران را انجام میداد وقتی این شک به یقین تبدیل شد که این مؤسسه حسابرسی اعلام کرد که بخشی از مدارک مالی شرکت انران توسط کارکنان مؤسسه حسابرسی از بین رفتند در تاریخ دو دسامبر 2001 کمتر از چهار ماه بعد از استعفای استیلینگ انرون اعلام ورشکستگی کرد به طور رسمی در 25 ژانویه 2002 چندین هفته بعد از ورشکستگی کلوس باکستر یکی از مدیران ارشد انران اینجا خودکشی کرد و اوایل قضیه چندان مهم نبود به این که با این خودکشی که اتفاق افتاد پوشه شد که همه تخسیرها رو گردن مورده در واقع بندازن اما خب حجم تقلبات و بدهی 67 میلیارد دلاری قابل چشم پوشی نبود. به ویژه که بازرسای ویژه پی بردن که هر سه مدیر ارشد ایران یعنی آنجفاستو، کنلی و اجستکینگ قبل از ظهور بحران حدود یک میلیارد دلار سهام خودشون رو به قیمتهای بالای هر سهم دلار فروخته بودند. و بعد از برملا شدن بحران هم اجازه فروش سهام وکالتی کارکنان رو ندادند و موجب زرر و زیان هنگفتی به اونها شدند طوری که سی هزار کارمند اخراج شدند واقعا کارمندانی که طبق برنامه بازنشستگی پیشنهادی شرکت سهام انرون را برای دوران بازنشستگی خریده بودند و حالا هم شغل و هم سرمایه و در واقع پسانداز کل بازنشستگیشون از دست داده بودند توی این سال کارمندان 1.5 میلیارد دلار از ذخیره بازنشستگی و بازنشستهها هم دو میلیارد دلار از دست دادند توی اوایل افشای ماجرا و دستگیری مدیرا هر سه مدیر به استناد اصل پنجم قانون اساسی از حق سکوت توی پرسش های دادستانی استفاده کردند اما با افشای یه سری مسائل توسط خانم شرون وادکینز مقام بخش توسعه تجاری انران که اظهار کرد که قبلا به صورت یک نامه بدون امضا آقای کنلی رو در جریان فعالیت مشکوک شرکت قرار داده بوده. و همینطور با ارائه اسناد و مدارک مستند از سمت بازرسای ویژه بلخره اندی فاستو اعتراف کرد که اندران نه تنها یک شرکت رتبه هفتم آمریکایی نبوده بلکه بیشتر به یک قمارخونه هیئت مدیره‌ای شبیه بوده که با ترفند و دروغ‌گویی، مصاحبه‌های رنگ و, و قراردادهای سوری کاذب و سودسازی‌هایی که می‌کردن و انتقال پدهی های واقعی خودشون به شرکت‌های زیرمجموعه‌ای مجازی که توسط مدیرات تأسیس شده بود در واقع سهام شرکت رو بالا نگه می داشتن و به شکلی میشه گفت که طی این مدت بورس آمریکا رو به بازی گرفته بودن فاستو بعد از اعترافاتش متهم 23 میلیون دلار جریمه شد و محکومیتش هم به شرط شهادت بر علی دیگر اعضای انران به 10 سال کاهش پیدا کرد سکلینگ در سال 2006 به اتهام های تجاری خودش و توته برای کلاهبرداری به 24 سال زندان محکوم شد. بخش در حسابرسی شرکت یعنی شرکت آرتر اندرسن به اتهام ایجاد مانع در برابر ادالت محکوم شد و قدیمی ترین حسابداری آمریکا در واقع با شهرت و صداقتی که از بین رفته بود همراه با انران سقوط کرد. سهامداری ایران هم شکایتی 20 میلیارد دلاری علیه هنران و های دخیل تنظیم کردند. خود جناب کله بنیانگذار شرکت هم به ده فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار متهم شد و در جولای 2006 سه ماه قبل از صدور حکم مجازاتش در خونش در اثر سر سکته قلبی درگذشت. به طور کلی این شرکت میشه گفت یک تصویری بود از یک شبکه پیچیده کلاه که از طریق در واقع اتلاف بانک های سرمایه گذاری، مؤسستات رتبوندی شرکت ها، تحلیلگرای مالی، کارگزاران و حتی افراد یا بخشهایی های از پوش گوشت امریکا اعتلاف همه اینها با هم یک نمایش در واقع مدت رو بازی کردن بر پایه تقلب و توانی و تونستن برای مدت ها بازار رو فرید بدن این بود خلاصه داستان کلافرداری این رو که کرده بودن
0: مرسی ممنون خیلی ممنون من یه چند نکتهی رو بگم و بعد بریم سراغ محمد رزا قبلش خیلی ممنون خیلی خیلی, خیلی خوبی بود چند تا نکته رو که جالبه این کیس این برای دوستان جالب شد باشه کیس این ران کیسی که بارها بارها در موردش بحث شده خود منبعی که شما راجبش خوندیم چه منبعی بودش؟
3: من یه مقاله بود به نام پشت صحنه سقوط انران و پیامدهای آن که آقای حسابرس ایرانی به نام مستا بزرگ است نوشته بودن یه مقاله ای انگلیسی هم خوندم مال قدیم Who was behind Iran که در مجل فاینست چاپ شده بود سال 2002
0: درست خیلی ممنون این ماجره این رو به صورت خیلی حالا دراماتیزش یا دراماتیزش شده شده داستانیش رو میتونین توی Smartest Guys in the Room یا با آدمای توی اتاق که هم کتابه هم یه فیلمه ببینید من هم فکرم هر دوشون رو هم لینک به کتاب و هم لینک به فیلم رو فیلم مستند رو توی گروه گذاشتم اگر پیداش نکردید که دوباره بذارم فکر تو یوتیوب هست فیلمش چند تا نکته جالبی که جف اسکین خیلی آدم باهوشی به شدت آدم باهوشی بود نکته جالبی که 2019 آزاد شده یعنی تمام محکومیت رو تایید نکرده و آزاد شده بسیار آدم زیرک و باهوشیه نکته جالب همونطور که خانم‌ها گفتن در واقع میشه گفت سکیوریتیز کردن یا مالی کردن ابزارهای مختلف اینجا انرژی بوده حالا مختلف انرژی بوده و مشتقات مختلف مالی از توش بیرون کشیدن و این اتفاقی شما که شما بارها بارها تو تاریخ کلاهبرداری و حتی تاریخ حباب ها تو ماجره های مالی می بیدید. از زمان حباب های لاله هلند این چیزا وجود داشته. شرکت دریانوادی دریا جنوب وجود داشته و این مالی کردن همه چیز یعنی همه چیز رو تبدیل به ابزار مالی کردن و همیشه همین گفته میشه که یک کار جدید و نوینی داره انجام میشه و همه هجوم میبرن و خیلی ذوق‌زده راجع به حرف می‌زنن اینو این پترن و الگویی که شما بارها بارها می‌تونید ببینید نکته جالب دیگه همون بخش دست کاری کردن در واقع درآمدها و سودها بوده و اینکه سودهای محقق نشده رو محقق شده جلوه بدن تونیو راگم رسیدی من آخر در واقع صحبت بعد صحبت دوستان یه در واقع نمایی میدم که منظور چی از این کار و چرا اصولا میکنن و اینکه برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه کاری که خیلی بیشتر از اون چیزی که به نظر میرسه انجام میشه و دلیل داره این کار نکته بعدی در مورد حسابرسای ارشنزون حسابرس شرکت بودیده که باز من دوباره راجبه نکته در واقع مورد مهم حسابرسی در مورد این ها و این تخلفات مالی صحبت میکنم. اینکه آرتور اندرسون عملاً یه چشمش چشمشو بس یه جایه پاداش گرفت و چیزی که خیلی معروف به نان آдит فی دریافت کرد و همیشه الاهم همون که قاهم گفت باید حواسمون رو جمع کنیم به این نان آдит فی ها و هم, هم یک نکته دیگه که خیلی جالب هست توی مدل امران و که این امران از کجا شروع کرد در واقع ماجرش لو رفتن از اینجا بود که یه در واقع جونیور و نچندام بلند یکم همونطور که خانم ناد گفت یک سوال ساده رو مطرح کرد امران چطوری پول در میاره این سوالی که هر کدوم از ماها گذارها کسی که اگه می‌خواید سهامی رو انتخاب کنید یا هر ابزار مالی رو انتخاب کنید باید بفهمید که شرکت مورد نظرتون از کجا پول در میاره چون اگه پول در نیاره اصلا چرا باید بخرید شما تناسب نمی‌رسین به اون ایده قبلی که شما دارین داستان می‌خرید در اون صورت نه شرکت و اینکه ب... محضور از اینکه بفهمید پول از کجا در میاره یعنی اینکه بتونید صورت‌های مالی شد و مخصوصاً income statement و cash flow statement و این دوتا رو با همدیگه مرتبط کنید شما باید بتونید جریان پول رو خیلی سریع و واضح دنبال کنید که چجوری از revenue که بستار هم همون top lineه چجوری می‌رسه به down line، bottom line یا down line که همون سود خالص باشه و بعد این پول ها کجا میرن پولی که در میاد, هزینه از میاد. این باید برای شما کاملا واضح باشه هر وقت نتونستید خیلی واضح این فاینانشل استیتمنت ها یا صورت‌های مالی رو به هم دیگه مرتبط کنید و از داستان اعداد رو بگید نه یه داستانی که براتون از یه ایده تعریف کردم نه داستان این اعداد که این اعداد پشتشون چیه از کجا به کجا میرن رو نتونستید بگید بهتره سرمایه‌گذاری نکنید چون ورد خاصی میخواستم یه نکته دیگه بود که خواستم بگم حالا تو اون صحبت‌ها من ما یکی برم گرام به اینا در واقع ارجا میدم و در موردشون ریز بری صحبت میکنم کنم مد همونطور گفتم ماجرای عمران بسیار ماجرای آموزنده یک نکته دیگه که بد نیست بگم از نظر تاریخی این که شورت سلر معروف یا شورت کننده معروف جیم چناس قسمت عمده ای از شهرت رو توی شرط بندی و شورت کردن عمران به دست بود و جزو کسانی بود که در کنار اون قانونا در واقع سرمایه‌گذار یا راست اجازه بدید خواهش میکنم که خودتون رو میوت کنید در کنار در واقع بازرد من من با اجزتون خانومه نداره میوید کنم چون صدا میپیچه در کنار اون روزامنگار با تعجب همین در واقع خط روایی و همین ماجرای در واقع کارگاه بودن توی صورتهای مالی فهمید که انران چیزی به جز یک کلاهبرداری برداری بزرگ نیست علیه شهر بندی کرد و پول هنگفتی آورد جیم چناز جزء معروف ترین کننده های تسلا هم هست البته در کنار مایکل بری که چندین ما راجبشون صحبت کردیم که از نظر جیم تسلا نه از بابت اینکه ایده چی باشه ولی اینکه در واقع روایتی که داره تع... تعریف میکنه و ادعاهایی که داره میکنه با اعدادش نمیخونه جدا از اینکه تو خود حسابداریشم از نظر جیم چنرس میگه حسابداری تسلا مشکلات فراوانی وجود داره و با مخصوصا توی بخش خزینه ها یعنی میگه همونطور که تو فرزن ایران اینجوری بود که درامت های محقق نشده رو محقق شده جلوه بدهند در مورد تسلا اینجوری که خزینه های محقق شده رو یا که باید انجام بشه رو رو به عقب هل بدن مثلا از جمله مهمترین ایجاداتی که ا تسلا میگیره هزینه کپکس یا کپیتال اکسپندچر هستش هزینه تعمیر نگهداری ماشینالات هست که میگه اینو یا ثبت نمیکنن یا اگه ثبت میکنن در واقع عقب تر ثبت میکنن و این استهلاك کارخونه خیلی وافر فقط برای اینکه از خودش درآمد نشون بده یعنی از نظر جیمچنوس ایران ماسک و تیمش این کارو کردن که فقط بیاد پور اس ام 500 بد که البته هم اومد حالا در مورد درستی یا میشه صحبت که ولی میخواهم که بعد هم بدون که جیم چانس پشت س... که پشت سر شورت کردن امران بود پشت سر یکی از کسانی هستش که پشت سر شورت کردن در واقع تسلا هم بوده تا حالا باعث شورت دردناکی بوده تا اینجا چون تسلا هم تو که می خیلی بالا رفته از اون موقعی که جیم, جیم چانس شروع کرده یک نکته نهایی هم که بگم از قول جیم چانس حرف خیلی خوبی میزنه میگه فقط حدود چهار یا 5 درصد کل کلاهبرداری ها و تخلفات بزرگ مالی دنیا رو حساب ها تا در بیارن و این خوب خیلی ترسناکه کرد دی ینی چه کسی که نهاتهایی که ما ازشون انتظار داریم تخلافات مالو رو خیلی سریح و سریع بیارن بیرون از انجام وظیفهشون وظیفشون و جیمشننا از این حقیقت استفاده میکنه برای گفتن اینکه، ام شورت سلرها و شورت کننده ها هستن که در موقع این وظیفه رو تو بازار به عهده گرفتن و دارن انجام میدن و باخره آره پرفایی که پشت سرشون میزنن اتفاقا نفع بسیار بزرگی برای بازار و سرمایه‌گذاران. خیلی خیلی ممنونم خانم مدا واقعا توضیح خیلی خوبی بود کامل و جامع بود. بازم تشکر میکنم. محمد رضا اگه هنوز هست دست تو ببر بالا ببینمت. که بریم سراغ کیس بعدی ها. محمد رضا هم اومد خب محمد رضا خوی از میوید در بیار بگو راجبه چی میخوایی صحبت کنی و شروع کن صحبت رو
4: خب سلامتی جان سلام صده من هست
0: بسیار خوب و بازه
4: آه. خب من به دوستان هم سلام کنم من در مورد شرکت بیست منیجمنت بخوام صحبت کنم بحب. و حالا چهار تا بخش کردم بحب. که <تصفيق> چهارت بخش کردم. یکی اینکه اول اصلا از کجا شروع شد این شرکت و حالا چه پروسه ای یا کرد و نهایتا دوران اوجش کجا بود و حالا آخرت کلا برداری که میشه و چجوری کشف میشه و حالا بعد مینم سراغه اینکه چه کارایی کردن اینا تو صورت ماریشون بخش سوم اینه که حسابرس تو این مدت چه کار کجا بودن و آخر سرم اینکه سر این افرادی که حالا تو این پرونده متخلف بودن حالا چه بلایی اومده چه جرائمی واسه شون در نظر گرفته شد اولش اینکه این به این تو سال 1893 یک حالا یه فردی که حالا مهاجره بوده اسمش حالا سخته تا لفظ کنم با کاری را میندازه باز این یه حمل زباله با این گاری و اسب از اینجور ثابت‌ها شروع می‌کنه مثلاً حال فعالیت خودش این کسب و کار حدود سه تو توی این خانواده میچرخه و به مرور بزرگ میشه یعنی دیگه وقتی به نوش می‌رسه یه شرکت آبرومند جمع زباله بوده که مثلاً کلی کامیون اینجزاد داشته و نهایتا وقتی حالا این نوهه میمیره شرکت واگذار میشه کنترلش میفته به داماد این آدم که حالا دیگه شهرت جهانی این شرکت از این مدیون فعالیت های این داماد است و کارهایی که میکنه و حالا نهایتا افولش هم هم این داماده است که حالا اسمش هم بوده راقودی اسمشو؟ یاد
0: داشردم <تصفح> نیستش <تصفح> محمد تو من محمد میخوام به محمد این تبلیغام می‌کنم محمد راجی این شرکته دیگه هم اخیراً چند تا فایل صوتی خیلی خوب گذاشته بود تو گروه که توصیه‌ میکنم برید گوش کنید فقط خواستم بگم اونجا هم دامادی نقش مهمی داشت فکر کنم تو شرکتی که تو گروه رو
4: نه اونجا پسرش بود
0: آما پسرش بود گفتم الان کاتوزار داماد نه اونجا
4: نه چه پسره بود که پدرش خود کرد شرکت افتاده دست پسره
3: آره این آدم اسمش
4: بونتراکی الان پیدش کردن آره خوش آره این آدم شروع کنه اون شرکت قبلی رو با یه سر شرکت های دیگه ادغام کردن و حالا دیگه عملا این شرکت ویس منیجمنت که به اسم امروز عملان همینه از سال 1968 به قولی میشه سه سال بعد وارد بورس میشه. آی میشه. از سال 1971 که وارد بورس میشه تا 1991 به طور متوسط سالی 36 درصد رشد فروش و رشد سود خالیسیش هم سود همین عدد بوده. یعنی توی بعضی سالها حتی تعداد شرکت هایی که این میره باید مثلا شرکت هایی که میخره تونهایی مختلف تو همین حوزه فعالیت میکردن به 200 ها میرسه. و خیلی اوزاد ها سال سال 91 اوزای خوبی بوده واسه شون اینا بزرگترین بزرگترین شرکت مدیریت زباله دنیا. درآمدشون 7.5 میلیارد دلاره و این همه چی اوزای خوبه. از سال 91 روکود اتفاق میافته و حالا یه سه مشکلات همیشگی که اینا هم داشتن پر رنگتر همیشه. قوانین مقررات حالا محیطزیستی که اینا بعد واسه محل دفتر زباله و اینجور چیزا روایت میکردن سخت گیرانت را میشه رقیب پیدا میکنن و بیا اخسان بله یا سرشون میاد ورد میاد یا اوضا مثل سابق توی مدت اگه قبلا فقط هم کننده زباله بودن الان این هم کردن رو به بازیافت دفت این هم گسترش دادن کار بینان انجام میدن دفت مواد شیمیایی و اکتیب انجام میدن توی کار نصب تحسیصاتی که واسه تصویه آب و هب... آلود نشدن و هوا و اینا حالا دخالت میکنن مشاوره میدن بعضی از این شرکت هایی که در این ها رو به قول مالی میکنن همه جوره زمین های فعالیت رو ها همه جوره گسترش دادن و حالا بگه از بحث روغبا یه سری از این سرمایه گذاری های امکی کردن کم بگو دی مثلا اون بخشی که واسه دفع فر مواد شیمیایی بوده در خاصی مثلا تودیید دیگه نمیکنه و حالا مثلا نگوام کردم که اون استیلاتشو حالا اینجا بودی که مثلا تو این قسمت بوده که تقریباً بالاترین درصد مالکیت اون شرکت زیرمجموعه داشته کامل اون شرکت مال شرکتی شرکت که تو حوزه معادلات دیآکتور کار می‌کرده اینا کامل مال این شرکت بوده ولی اون شرکتی که مثلا تو حوزه درخ مواد صناعی یا حالا اون تز... تز... کنترل مثلا ایتزیست این از این صحباتی که کردم راجع آب و هوا اون مثلا سوتئی خوبی باشه اینا درصد سام مالکیتشون توشون کمتره و تجزیه ساختار میکنن آه... یه سری از این شوهباتو این حالا شرکت ها رو حذف میکنن آه... تغییر میدن یعنی. میگم چون اون ازا دیگه اون خوب سابق نیست چون که میشه به سال 96 این را که حالا هم رئیس هیات مدیر هم مدیر عامل بوده از سمت مدیر عاملیش کنارگیری میکنه یه نفر دیگه ایجایش میاد اون نفر خیلی زود جابجا میشه دوباره اونم استفاه میده یه چند ماه اون پست خالی میمونه اینا میگردن یکی دیگه میاد اون نفر باز ب... میاد باستن هم میبینه اوضاع جالب نیست بغلی... هر یه استفاه میده برمیگرده شرکت قبلی که کار میکنه کار میکرد و حالا مجموع این شرایط باعث میشه که S.E.C. به این شرکت به های مالی این شرکت شک کنه یعنی این شرکت از سال 92 با وجود اینکه این وضعیت رقابت انچرافتش پیش اومده بوده ولی هیچ تغییری توی تغییر خاصی توی نرخ رشد مثلا در سرعت حالا سود و درامتش لحاظ نمی کرد. یعنی مثلا واسه همه سال 92 26 درصد نرخ رشد درامت رو در نظر گرفته همش بود جای خیلی بلند پروازانه و به قولی انگار که شرعه خیلی شرعه ایدئالیه. و مثلا این سال 97 این هم دیگه اسیسی میگه الان اصلا وضع سانت اصلا جالب نیست. شما چجوری مثلا داریم این عدده رو در میگرین نهایتا این پیگیری باید میشه که شرکت یه افشایی بکنه که افشا اطلاعاتی بکنه که ما اه... یه سری عدادها رو درست گزارش نکردیم عدد همین سال ما داره قبل از مالیاتمون یک و چهار درامه ملیار بیش از بیشتر از چیزی که تا علاقه قبلن گزارش کرده بودیم صورت مالی پنج سال قبل ما رو بعد فایل که توی اسیسی گذاشتیم رو بعد تجلیرهایی کنیم و ریستیت کنیم و اه... همین باعث میشه که حالا سر سرمایه‌گذرا اون قیمت استام نصف بشه تا اثر این خبر بمون رو بعد از حالا یه مدتی و حالا سرمایه‌گذرا خود اس‌سیتی بیان چی شده همچنین اتفاقی افتاد میرن این های مالی گذشته رو بررسی میکن تو این مدته هم حسابرسان همه سارهای گذشته که الان گفتم که بهولی خطاهای قابل ملاحظه توش اتفاق افتاده بوده رو ا گزارش مقبول داره, داره, داره. یعنی هیچ ایراد خلاف استانداردی یعنی توی این تحریف و قابل امن با قابل ملاحظه این صورت مالی نیست یعنی چیده تایید کرده وقت سرمایه گذاری رو حساب این قرض رفتن تو این شرکت تا سرمایه گذاری کردم مینا بررسی میکنم این که آره شرکت توی همه این 5 سال توی فصل آخرش یه سری الان آره کوارتر آخرش می‌امده یه سری سبتا رو عوض می‌کرده. می چرا این کار می‌کرده؟ اینا می اول سال یه پیشبینی می‌کردن که آقا ما میشه ما می‌شه انقدر. اینا یک فصل یک دوسته و هیچ کار نداشتن. می‌رسن فصل کار می‌دیدن که خب گفت ما چقدر؟ می‌امدن حد راهی که برای حالا بحث هزینه که خودت اشهره کردی برای نشون دادن هزین ها توی صورت سود و زیان استفاده می‌کردن. و اینا این تدرهش از به قولی سبتای تاپ ادجاست انتی بوده یعنی مثلا اطلاعات واحد شرکت ها مشکلی نداشته اینا صورت مالیشونو میدادن به دست بالا همتی دست بالا نهایتا رسیده به شرکت اصلی و اینا هیچ میاند توی محله اتفاقی اشتباه و این چیزایی توی این صورت ها نیست اون بالا میدیدن که مثلا خب ما چقدر کم داریم به حساب از حساب اینا یه سر هزار کم و زیاد می و حالا مثلا نهره کار چطوری بوده اینا یکی از کاره که می این میره که تانجه که را داشته حزینه استحراک رو کم میکردن یعنی اگر فردا اینا کداشت 20000 هزار تا فقط ماشین داشتن می رومادن می گفتن ما بیاییم امره مفید این کامیون ها رو بیا بگیم دو کنیم مثلا یا یه عددی روش بذاریم یا ارزش اسفاته رو بیشتر کنیم یعنی حالا کسی آشنا نیست روالش اینجوریه که شما اون بهایی که با اون دارایی ردی اون کامیون دادی به مرور طی دورهای که ادش داری اون دستگاه استفاده میکنی بعد اون رو به خزینه تعلق کنی و تو صورت سودزدنمت بیاری یعنی میای اون بها رو ارزش اسقاط می‌کنی تقسیم بر تعداد دورا اینا میماردن که مثلا یا اون تعداد دوره رو زیاد میکردن مخلص بزرگ میشه یا از اون ارزش استقاطه رو زیاد میکردن که اون عدد نهایی یا عدد کچکتری بشه بعد، یا مثلا یه کاری که میکردن ما هزینه بهره رو تو حالت حق نداریم به عنوان دارایی شناسایی کنیم ما میگیم هر حزینه حزینهی میتونیم به عنوان دارایی شناسایی کنیم که واسه هم آینده یه منفعتی داشته باشه استثنا اگر شما دارایی داشته باشین که کلال ساخت باشه هنوز به بهره برداری نداشت، نرسیده باشه و یه مدت زمان طولانی قضیه قرار طول بکشه شما اگه هزینه وامی گرفتی، اینو میتونی به حساب تو منتقل کنی ولی وقتی که دیگه به بهره برداری رسید دیگه نه هزینه بهره رو به قول به حساب بهای تمام تون تو اضافه کنه بعد از شده اون داره و مستقیم ارزش در صورت سود اینا بعد از اون تموم شدن به بهره برداری رسیدن هم ادامه میدادن اون قضیه رو یا میمدن اینا یه سری محل های دفن زباله‌ای که داشتن لندفیل‌هایی که داشتن بعد یه سری مجوز می‌گرفتن این مجوزا نیازمند این بود که آقا شما زمین داشته باشی یه سری چذاتش نصب کنی یه سری شهراتو فراهم کنی یه هزینه چشکی بایدش بکنی که بعد حالا مرتضی اس کیا به تو اجازه بده که اینجا کار بکن یا نکنی اینا اگه فرزن بعد از تمام خزینه ها کردن مرتضی میبادت میگفتش که شما ما اینجا اجاره شما اینجا کار کنید اون خزینه رو شناسایی نمی‌کرد یعنی تو سرت سرزیانش نمی‌بودن می‌بودن تو دل مثلا یه مجوز در حال پیگیری دیگه یا یه شرک... یه زمین دیگه که مجوزش رو گرفته بودن اه... یا مثلا اگر فرزن یه زمینی داشتن اه... که این زمین به هر علتی بسته میشد زودتر از اون چیزی که عمره که پیش پیش‌بینی کردن حالا به هر علتی دوباره اون عددی که تو طرازنامه باعث این زمین باقی مونده بود اینو نمی‌بردن توی صورت سود زیان، رای تافش کنم می دوردن تو دل یه زمین دیگه و یا فرزن توی صورت مالشون می گفتن اما فلان دارایی رو همین زمین ها رو به فلان روش اندازه گیری کردیم باعتای کسی آشتونیف مثلا ما میگیم روش بهایی تمام شده دادیم اون پولی که دادیم یا می هم مثلا آخر سال ببینیم بی ارزشش چقدر شد رویش به رویش اندازه جدید عدد گزارش کنیم با روش های مختلف اینا میمدن می گفتن که ما به فلان روش اندازه گیری کردیم عدد گزارش کردیم در حالی که به همون پایه تمام شده گزارش کرده بودن یعنی توی افشایت آقا ادمی که نوشتن ما یعنی به از فلان روش مورد تایید استاندارد استفاده کردیم من از روش استفاده میکردن که مورد تایید استاندارد نبود هیچ گونه کاهش ارزشی که مثلا رفتن بررسی کردن، گفتن قیمت این زن افتاده یا براورد جدید نشون میده که دفنش کمتره می که توش اتفاق بیفته حالا هرکی اینا رو به آن کاه شهردش زمین در نظر نمی گرفتن و بیایم این یا دو کار دیگه می کردن، یک اینکه یک حزینه ای رو بعدا جاش سرعت صورت زیان اینه که بخشی بره که جز حزینه های عملیاتی به حسابی اینا رو تا این از اون دل اون درمیآوردم میرفتم مثلا تو خزینه غیر گذارش گزارش می‌کردن که اون سود عملیاتی که گزارش میشه که اگه خیلی از شرکت ها اساس اون قضاوت میشن در مقایسه با رقباشون عدد کمتری به نظر میاد عدد قلعه شده ای باشه از این کسش حالا میگن جئوگرافی اررز بعد یا یه کار دیگه که اینا کردن این بوده که فرزند حالا توی دوره ای اما از اینجا بحث هم شروع می‌کنم این مورد آخره میتینگ هم میگم اینا کاری که میکنن که حسابرس مثلا یه سری از این معاملات متوجه میشه میگه واش شما این اعداد رو این تولوراری دستی کاری میکنید مثلا این اعداد رو این درست انجام بده مثلا چک کنید اینا میگن که مثلا میگم باشه ما این عددو تو صورت سود زیان و اینا تعهد کردن که با قرار که اینو به عنوان یه رقم تو صورت سود زیان نشون بدم به آین هزینه استطلا مثلا دارایی ما این رو میبرند کارکن پس بر یه دارایی میفروشن این دکتر رو با هم جمع میزنم می یه سود زیان مثلا ناشی از دارایی فروش دارایی یا یه همچه حرکاتهایی میکنن که برای گمراه کننده وشا کسی که از صورت مالی آا استفاده میکنه شا آخرش هم یه سود در نظر بگرفته اون نهایت اونجا متفق باشه یه سودی که از اون ادغامی که انجام میدن تو حسابا به نهایت حالا سوء استفاده میکنن که مثلا اطلاعات درست منتقل نشه استفاده کننده حالا صورت مالی و حالا حسابرسا تو این مدت چیکار کردن حسابرسا یه مرد موردی که داشته اینم آرتور اندرسون و کاری که کردن این بوده که از سال 91 به این طرف فرکت ویس منجمند اون عدیتفیه اینا که حالا اشاره کردی این بالا نهی بره اجازه نمیده که نهی خیم بره بالا ولی بابت اون عدیتفیه فیا میگه شما میتوی بابطه اون ورک یه رقمی جادوگانه از من بگیری بیا بگو که نمیدونم من سیستم اطلاعات حساب داریم رو کنم بیا بگو که نمیدونم باحت حق و حضورت و جلسات رو از این صحبت ها بیا از من مثلا یه پول بگیر. و موردیه که اول جواله به شرکت و این رابطه با موسسه اینه که از سال همون اینا که گفتم تا همین تا 1997 دیالوگ چماسای میشه که اینا تخلف کردن همه این مدل حسابرس همین شرکت آرتور اندرسون بوده یعنی 14 نفر تو اون سال آخر از،, از،, از کارمنده های شرکت همین ویستمند نجوم بودن که از آرتو اندرسون اومدن تو کل این مدت سی سال هیچ رئیت حسابداری و معاونت مالی نبوده که سابقه کارتو آرتو اندرسون نداشته باشه و به نوعی، حالا کسی بوده که امسال مثلا مسئول رسیدگی به حساب بوده سال بعد رفته شده CFO یا سی او و جلوی یه سری رسیدگی محسس رو گرفته حالا محسس هم بابطه اون وابستگی که لاحقا قضی نا آدویس فیاداره حالا خیلی جدی پیگیری نمیکنه حالا یک جایی میرن یه قرارداد محرمانه اینا می نویسن بعدا که حالا گندش در می و جلسه های تشکیل میشه شون و از این صحبت و سی سی و این صحبت ها. آره جلسه که تشکیم چه مترجم شک که اط رسیدگیشون آ آره یه قرارداد محرمانه داشتن که آقا ما متوجه این ایراده شدیم تو حسابا خوب ولی بیا این باامی حالاتا را بیایم ظرف 10 سال شما یه سی2 گام و رو وردارید و اون عددا رو حالا اوضات به بهتر شد یه جوری تعدار بخرونید به هم دیگه آخر سال بعد 10 سال از طراز صورتهای مالی تون. یاد داده شوست رفته ایداده که چیز واقعیش باشه حالا توی این مدت هم خیلی از وقت این چیز این شرکت ویس مانagement یا از گوش میکرده یا مثل همون حالات نتین که گفتم اعداد یه جوری دوباره گذاش میکرده که اطلاعات درست به خالی مش... سهام داره داده نشه این... این هم از این اینکه حالا حساب را توی مدت چیکار کردن و کجا بودن و چی شد عکن زده این و حالا پیامده ای که واسه این نفرات داشته وقتی حالا سال 2002 نتیجه رسید ها تموم میشه و سی سی حالا پنی نفر رو حالا یه سه براشون در نظر میگیره مثل همون بونتراک که گفتم سی اف او او و حالا نفرات دیگه و چند نفر از اون مؤسسه حساب رسید در مجموع 3 میلیون دلار این پنج نفر مسئول تعیین نمیشه که 20 تاش به همین بنیان گذار شرکت برمیگرده یعنی اینا بابت اینکه میخواستن سود را حتما اعداد خاصی برسوند تا بتونم اون پاداشی که برساس سود تنی شده بگیرن بعد از طرف دیگه اینا استاک آپشن داشتن قیمت سامه هچی بالاتر میرفته حالا به نفعشون بده از این طرف یه پاداشی داشتن این حالا آقای بونتراک دیگه نهایت استفاده را میکرده اگه فردا کار خیلی میخواستن انجام بده میرفته میگفته یا مثلا فلان کالج رو پیدا میکرده یه از سهامش می‌داده دستمام شرکتی که با با این گزارش‌های مطلبان اصلاحاً اوروالیو ارزش غیر واقعی این سهمو میداده به اون کالج گفته بود یه ساختمان واسه خودت بساز اسم منم بذار روش بعد اه نهایتاً اه تو صورت حالا اون اسنادنامه حالا شخصی شده منو رو, رو برای خارجو ولی اینا تو اسنادنامه شخصش میواده و از اون تاکسی که بعد میداده یه جوری اون پول سمامه رو در میواده تا یه حقیق اره بعد میام نتیجه حالا شرکت ای مثل این بحث آرتو راندرسون و ویست منجمت چیزی که تاثیری که توی دنیای حالا مالی داشتیم بوده وقتی ساربینز آکسلی خواست اون لایه ساربینز آکسلی خواست تصویب باشه و حالا این در نظر گرفتن که حسابرس حتما یه چرخشی داشته باشه بعد از چند سال اینترنشن اینقدر رابطه شرکت ها قطع بشه و اگه فرزان یک شرکتی سال قبل شما ش... کارمند شماست میره توی شرکتی مدیر مالی میشه دیگه شما حق نداری حسابرسی اون شرکت رو قبول کنی و مسئولیت حالا میاد فقط این شرکت این تأثیر رو نداشه ولی یکی از شرکت‌ها بود که باعث شده که مثلا پیان اون مدیرا رو متعهد کنند که صورت مالی رو تعیید کنه که واقعا هیچ تحریفی توش نیست، تحریفه با توش نیست، کنترل داخلی درستن و حالا یه سری جرائم برساس این تعهدی که قبول کردن بهش رو در نظر گرفت چون کلا اگر حالا دقت کنید تا قبل از این صادر این سایب اکسلی تصویبش هم شکل تقلب‌ها به نسبت خیلی پیچیده نیست و همین که به وسط جریمه هایی که با صفره تعیین شده مثلا اینا حالا سی میلیون بیشتر ندادن مؤسسه حسابرسان رسیه تو اندرسون هفت میلیون جریمه میشه که البته تو دوره خودش بالاترین رقم مثلا جریمه شرکت های حساب اونم بدون تعییده اینکه من چون اشتباهی کردم و اینه فقط با... معمولا با این چیز تیز, تا... تیز میکنم که از هزینه های پیگیریش، حقوقیش بیشتره و ما واسه هم این دیگه ادامه نمیدیم و آره، این قوانین نهایتاً میشه گرفت. اگر هم میشه که عرفتن اگه کنیم، سبب کنیم که اما خانوم ادام گفتن جرائمه که حالا بعد واسه مدیران و افراد دیگه تعیین شد خیلی چشمیتر بود این شرکت باید که 6 ملید یاد به سامم دارش با اون سقوط قیمت سامم زرد و زرد. بالاا مدیر مدیرها خیلی لطمه ای ندیدند پ صورت آره اینم صبته من بود کهب پرکن ازقامسئول تراس مذرت میخور
0: مرسی معمول معول ذاد خیلی این موردی جاله بود بهتون بگم که الان ویس management که تیکرش هم دابلی هست تو بورس معامله میشه و اتفاقا من چند وقت پیش از معامله آپشن هاش سود خوبی بردم <تصفح> این هم نکته جالب بود کردم یک, یک چیزی که مهم هستش براتون بگم چند تا نکته مهمه یکی اینکه همون که محمد رضا گفتش بحث عدم اد، چک کردن این که تضاد منافع یا تداخل منافع بین حسابرس و خود شرکت وجود نداره میشه که این بس با اینکه خیلی قوانین تغییر کرده ولی همچنان راهای در درویی است مثلا حتی مثلا بعض یه مدت می‌بینید که یه نفر تو هیئت مدیریت شرکت جزوی یه شرکت حسابرسی دیگه ای بوده که اون داره مثلاً یه سازا دیگر رو داره آдит میکنه به همین خاطر این مهم است که به منی یکی از کارهایی که حالا انجام میدید اینکه اینه که یک رزومه یا یک حداقل ای از اینکه مدیران کلیدی شرکت کی هستند چه کاره بودن داشته باشید و اینکه ببینید یا اینکه اعضای مدیره شرکت که دارین تو دارین بررسیش میکنین سابقه شون چیه چه چی کاره بودن این نکته مهمی است که بهش برسید یک نکته ای که خیلی مهمه باز با روش دست اینه که همونطور که از حتی از فحوای کرم محمد از متوجه شدید لازمه که صورت‌های مالی رو بتونید بخونید. خوندن صورت‌های مالی کار خیلی وحشتناک و سختی نیست، میتونید یاد بگیریدش. بهتون توصیه مجدد میکنم که خوندن صورت‌های مالی رو یاد بگیرید و ببینید که چجوری این سه صورت مالی با همدیگه رابطه دارن از جمله همون چیزی که دیدید محمد صحبت کرد در مورد که یا به نحوی در واقع اموال شرکت مستهلك میشن میبینید که چقدر راحت میشه با دستکاری توشون در واقع صورت سولوزیان شرکت رو جابجا کرد یعنی چیزی که ممکنه به نظر نیاد باز دوباره همونطور که گفتم فرزن فرضاً های عملیاتی شرکت رو جا بذارین جزء هزینه‌های در واقع و مالی شرکت و یا برعکس های مالی شرکت رو مثلا فروش سهام خودش رو یا تعویز سهام با یکداررا رو جا بزنید جز شر... جز درآد های عملیاتی شرکت این که بدونید که کجا میرن هر کدوم از این سرخط هایی که تو صورت های مالی م تو صورت صورتزیان و کشفوگ جریان نقدی می بینید از کجا میان کجا میرن آیا دو به درستسی ثبت شدن یا نه این نکته مهمی است حالا باز من تو قسم وقتی به خودم رسید که چند دقیقه حرف بزنم جوتون میگم که چقدر مهمه که تو کجا رو نگاه کنید برای اینکه گزارش آدیتور یا حسابرس چه نقطه یا چیزی دقیق کنید نوع حسابرس همون دیدین آرتور جنسون ماشاءالله نامش بر عرصه نام درخشانی در عرصه حسابرسی هست که اینم بگم براتون چیز عجیبی هم نیست یعنی مثلا ارنسیان که یه شرکت دیگه هم بود شیه thead در حسابرسی دیگه بود شما مثلا وای رو توش دیدین فکر کنم درین هم تو اون بودش مثلا یعنی شرکت های حسابرسی ماشاءالله هر کدمشون یه سابقه خیلی درخشانی در سوتی های تخلفات و اگه با اغماز نگاه کنیم من بهشون خیلی صراحتن عنوان بی هاشون رو میذارم بی های مالیشون در بالا آوردن و نشون دادن تخلفات مالی و یا از اون بدتر اینکه مثل همین یک جورایی از ازره من همدستی با خود شرکت ها برای پوشوندن حقیقت داشتن و باز برمیگره به خود شما یعنی اگه فقط بخواید تکیه کنید به حساب رسان و گزارش های حسابرسی که البته هم که همیشه باشه ولی با اینکه میشه خیلی از رو ازتون درآورد ولی در نهایت برمیگره به خود شما که بتونید ها یا اون در واقع علامت های خطر رو توی وضعیت مالی شرکت ها سعی کنید تشخیص بدید معلومه محمد رضا جان خیلی خیلی خوب بود مخصوصا دعوت میکنم به فایل های صوتی که محمد رضا در مورد شرکت دیگه توی خود گروه, تل... گروه تلگرام گذاشته و با صدای زیبای ها همرا هسته که من خودم خیلی دوست داشتم درسی گوش کنید و اون... اون... اون چند تا فایل هم بسیار جالب بود برای من توصیه می کنم حتما بگردید گوش کنید. خب بریم سراغ نفر بعدی که مسعود باشی مسعود دسته بلند کن بیایی بالا من پایین پایین هایی نمی بینم خب این مسعود من محمد رضا رو این خودش میوت کرد من میوت کنم که وقت اشتباه آن میوت نشه مسعود تو الان صداد میاد یه باری دسته بلند کن اگه من میوتت کردم فکران میوتت کردم آن خود از میوت در بیار الان من به سلام آقای مسعود خان خب بگو بیریم راجع به چه شرکتی میخوایی حرف بزنی و با... من میخوایم راجع به دیوید
2: آینهورن حرف بزنم و شرکت اعلای کپیتال دیوید آینهورن یک کتابی نوشته به اسم Fooling some of the people all the time و خب من چیزایی که میگم از نگاه این کتاب با ممکنی یک هم بایست باشه ولی خب به نظر میرسه خیلی با جزییات خیلی خیلی زیادی حرف میزنه و سند و مدرک میاره و به نظر میرسه حرفاش جناب دیوید آینهورن پدرش تو کار مرجنر اکوزیشن بوده و خب سر میز آشپزخونه با مامان و باباش که اینها به گوشش میخورد بعد میره دانشگاه شروع میکنه برای اینوستمنت بنک کار کردن اینوستمنت بنک کار کردن و زندگی خیلی سخت داشته تو اون دوره به خاطر اینکه همین اتفاقی که توی گروه یه بار فکران چند وقت پیش گذاشتین، که این نالیست ها بهشون فشار میاد این هم همینجوری بوده خیلی وقتا شب تا دیر وقت سر کار میمونده و صبح هفته صبح تازه خانمش می یه لباس براش می که لباسش رو عوض کنه و روز جدید و روز جدید و شروع کنه. خلاصه که زندگی بسیار تحت فشاری بوده تو اون دوره و بعد از دو سال استفا میده. استعفا میده و میره شروع میکنه برای یه هدفان کار کردن و خ خب اون خیلی چیزها رو یاد میگیره. و با یه یه‌نفرام اونجا دوست میشه و بعد یه مدت تصمیم میگیرن که با این همکارشون خودشون یه اچ فاند جدید بزنن و اسم این فاند رو میذارن گرین لایت و این گرین لایت به خاطر اینه یعنی که ظاهرن این دیوید آینهورن میره از خانومش میخوسته منم یه این فاند فاندو بزنم خانمش هم بهش چراغ سبز میده. بنابراین میگه خب اوکی پس ما اسم شرکتام میذاریم اسم اچ فاندام میذاریم گرین لایت. بعد این گرین لایت از سال 1996 شروع به کار میکنه. تصور میکردن که میتونن 10 میلیون دلار ریس کنن و شروع کنن به سرمایه گذاری نیم میلیون دلار میتونن از پدر پدر مادر دیوید آاینهورن بگیرن و 400 هزار دلار هم میتونن از بقیه بازار جمع کنن و میشه 900 هزار دلار یعنی اون ایده ده میلیونی میشه تقریبا 1 میلیون و اینا شروع به کار میکنن و کلا یه سری تفاوت داره کارشون با هیچ فاندای قبلشون مثلا اینا رو همه توی کتابش توضیح میده که بعدا میتونه استفاده بکنه و خیلی برای آموزش خوبه نه فقط داستان مثلا یه یه, یه استراتژی که هج دارن پیر تریده یعنی میان مثلا یه سهامی رو لانگ میکنن یه سهام دیگه رو شورت میکنن و از رو اختلاف این دو تا سهام سود میبرن مثلا ایده لانگ جواب بده اون ساهم شورتشون هم زهر بکنه میگن که اوکی چون این لانگ خیلی خوبه ما یکم ضررتون شورت نمیدیم و اینجوری هیچ میکنیم ببینید اینا هم میگفته که نه من حاضر نیستم که اینجوری صرفا پر کنم و به خاطر اینکه اون ایده لانگ خیلی خوبه ایده شورت بد باش میچ بکنم و من کاری که میکنم هم لانگ میکنم هم شورت ولی هر لانگ یا هر شورت برای خودش داره کیسش و بر اساس اون کیس خاص این کارو میکنم و یه پرینسیپل جالب دیگه هم که داشتن این بود که اوالوینگ هایپوتزیس نداشتن یعنی مثلا یه شرکتی رو لانگ میکنن یا شورت میکنن یکم میرن جلوتر میگن اون ایده ای که فکر میکردن به خاطرش لانگ یا شورت کردن اشتباهه اما یه ایده جدید به ذهنشون میادسه ما هم که کاری نمیکنیم اگه دیدیم اون ایده اولی اشتباهه از پوزیشن خارج میشه شروع میکنن همچین چیزهای رو توضیح دادن و خب سرمایه گذاریشون خیلی خوب جلو میره تو ساله اول رو 60%, 70%, 30% شروع میکنن سود گرفتن و خب یه سری ایده های شورت و موفقی هم داشته خصوصا تو کامپانی های مالی و مثلا یکی از اون ایده ها یک کامپانی بوده به اسم سیران کپیتال که سال 1998 این کمپانی رو شورت میکنه و این کمپانی ظاهرا لون میدادن یه سری بیزنس ها و یه سری فراد داشتن و اکاونتینگ ایرگولارिटीज داشتن در واقع و این شورت میکنه و میفروشه تا اون موقع هر سهامی رو که تقریبا تا سال 2002 هر سهامی که شورت کرده بودن بعد یه مدت تقریبا 80 درصد قیمتش ریخته بود 80 درصد یا بیشتر یعنی واقعا کیسای رو شورت میکردن که یا فراد بود یا خیلی 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 اوروالو بود یعنی خیلی واضح بود که این, این نمیتونید رو پیدا کنید سال 2002 یه نفر اتفاند فاند تر میاد و کمپانی ال کاپیتال و به دیوید آین هون معرفی میکنه میگه شما تجربه داشتی با این سیروم کپیتال و شرتش کردی به نظر میرسه عل کپیتال که یکم بزرگترم هم هست همچین کارایی داره میکنه و خب دیوید آین هوون بررسیش میکنه و بین نجی که این کمپانی رو هم شرت بعد اتفاقی که میافته یه چریتی بوده یه چاریتی فاندی بوده به اسم Tomorrow's Children Fund این سالیانی کنفرانس داشته کنفرانس سرمه داشته از یه سری آدم شناخته شده تقریبا دعوت می کرده اونا می آمدن سخنگو بودن هر کدوم یه استاک می میداده، می گفته مثلا اینو بخرین به این دلیل یا اینو بفروشین به این دلیل و خب این وسط یه پولی هم به چاریتی می رسیده و به بچه های سرطانی کمک می شده این سال 2002 که کنفرانس برگزار میشه نفر آخر دیوید آینهر بوده میره بالا و جالب فیلمش هست یوتیوب بزنین دیوید سپیچ تقریبا 100 کلیپ من فکر کنم دو تا ن دقیقه یه دو دقیقه و میاد ایده شورتشو رو تعریف میکنه و همونجا که داره این ایده رو تعریف میکنه تقریبا ال کپیتار رو با خاک یکی میکنه اونقدر خوب این ایده رو میگه که مردم یادشون کنن همونجا با گوشیشون. شورت کردن سهام انگار تو سال 2002 ظاهرم تکس میدن یا هر چیزی که شروع کنه شورت کردن سهام و مارکت بسته میشه روز بعدش مارکت سهام با منفی 20 درصد شروع میشه اولش که سهام اونقدر داشته میریخته که یه بار استاپ میزنن میکنن و بعد که سهام را میفته بعد از چند از شروع بازار 20 درصد تر بود خب این این شروع داستانه حالا جناب احلالت کپیتال کارش این بوده که می اومده توی یه سری کمپانیای کچکتر سرمایه گذاری می کرده که اینا مثلا یه بیزنس را بندازن و خب مثلا می اومده میومده های با مرتبه پایینتر یعنی مثلا سینیور نه جونیور لون رو مثلا قرض می به این کمپانیا با یه یلد خیلی بالا و کارا این شکلی می کرده و خیلی از این... جاهایی که سرمگذاری میکرده، بعضیش پرایویت بودن، بعضیش هم الیکوید بودن، یعنی معامله نمیشدن، یه خیلی معامله نمیشدن و همه اینا باعث میشه که قیمتگذاری این پرتفولیوی وامی که دارن خیلی سخت باشه اتفاقی که میفته که دوید آین هورد هم این صحبتش اشاره میکنه اینه یعنی که بعد از سال 2001 بیزینس شروع میکنه بد شدن خیلی از لونا شروع میکنن به پرفرمنس داشتن مثلا لون های ای A یا لون خیلی سینیار شروع میکنن به 6 درصد دلینکوینسی داشتن و دیفالت داشتن و اینا. هایل باند یا جانک باند میرسه به حدود 10-11 درصد ولی جناب اعلام میکنه ما یه درصد لونمون توش در عرد داریم. بعد آدیتور اعلام کپیتال اسمشو زیاد شنیدیم امروز آرتور اندرسون بوده و آرتور اندرسون حالا جالبه اینجا شاید یکم کار خوبیه نسبتا انجام داده نه به اندازه کافی ولی جالب بوده تو گزارشش همیشه مثلا یه بخشی از گزارشش می نوشته که ما والویشن این پورتفولیو رو با مدیریت بررسی کردیم منطقشونو دیدیم رو دیدیم و به نظر منطقی میرسه این جمله رو حذف کرده بودم از آдит سال 2002 شد. مثلا سال 2001 یا سال قبلی رو میگفتن و سال 2002 این جمله رو از آدیت حذف کرده بودم. و خب این یکی دیگه از دلایل بود که خب به این کمپانی شک کرده بودم جناب آینهورن و خب این کمپانی کلا یک راجع خود بیزنسش بگم این راجع به ایمیل کمپانی میگفتن BDC بی ظاهرا بیزینس Development کمپانی ها یه چیز شبیه ریتا هستن ریال ریل استیت ها هستن اینا. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا یه سودی که می بردن به جایی که بیان به دولت مالیات بدن اینا کل سودشونی را بیش از 90 درصد سودشون بردن. می دادن به سهمدار بنوان دیویدند و مالیاتی نمی دادن و خب یه دیویدند خیلی خوبی بود تقریبا مثلا تو اون تاری حدود 8 درصد یل دیویدندش بود و این کامپانی بود که چل،, چل سال بود داشت دیویدند می داد و سالای اخیر سالی 10 درصد هم دیو این کمپانی کارهای خیلی جالبی انجام میداد مثلا یه سری ایرگولاریتی رو دیوید آینکرت تو همون کلیپم هم توضیح میده مثلا یه یه توی کمپانی یه لون جونیور داشتن و یکم اکویتی داشتن بعد لون سینیرش رو مثلا سیسکو داشته بعد سیسکو اینو رایت آف میکرد تو گزارش سالیانش و خب صف ارزشش رو در نظر میگیره فنی که این کمپانی بی‌ارزش شد دیگه ولی اعلید کپیتال این کار رو نمیکرد و همچنان از پار یعنی همون پولی که قرض داده همونقدر ارزش این پورتفولیو رو میذاشت یا توی یه مورد دیگرش کمپانی یه سال بود رفع بود چپتر سوین لیکویدیت داشت میشد و همچنان اینا لونشون رو از حساب میکردن یا توی یک کیس جالب دیگه اینا اومده بودن یه لون سینیور رو اومده بودن خریده بودن یعنی در واقع ایکویتی میکردن، یا کمک میکردم به اون بیزنس های کچکتر اومده یه لون سینیور رو با 50% دیسکانت خریده بودن 50 سنت on دالر و همچنان لون خودشون رو که جونیور بود و اون پرشن اکویتی از اون کمپانی رو که داشتن و خب اینا همه جونیور رو به اون سینیور لون اینا رو همچنان ات پار حساب میکردن و کاری که میکردن این بود که آسا 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 میومدن مثلاً خورد خورد اینا رو رایت آف می‌کردم و می‌دیدم مثلا چیزی رو که الان امروز بعد بگن صفر یا بگن 50 درصد ارزش داره تو 3 سال 4 سال طولش می‌دادن و کم کم اینو رایت آف می‌کردن و خب این این یه جور اکانتینگ فراده و اینا چه از این استفاده می‌کردن استفاده‌اش این بود که مثلا شما فرض کنین 6 میلیون وام دادین 10 در درصدش دیفالت داره می‌کنیم 6 میلیون اگه وامتون رو تو سال‌های آینده برسونیم به 400 میلیون اون 6 ملیونی که بود 10 درصد از لون پورتفولیوی شما که داشت دیفالت می میکرد و خب خیلی بزرگه و بعض کامپانی خرابه اون 6 میلیون تو 400 میلیون میشه چقدر میشه 1.5 درصد یعنی عملا میشه بیزنس از یو حتی بهتر از اون میشه یعنی اینا با این کارشون شروع میکردن یه جوی فراد کردن مثلا یکی از کامپانیه جالبی که داشتن یه مجموعه اسمش بیلکس بیزنس لون اکسپرس یا همچین چیزی که تقریبا مثلا تو اون تاریخ 2002 و درصد پورتفولیوشون و این بیل رو اینا کاری که میکردن این بود که 25 درصد ازش دیویدند میگرفتن و پرایوت هم بود بیل اطلاعاتش هم پخش نمی کردن، هم نمی کردن تو داکیومنتر خودشون که باید بکنن، چون, صح... چون صاحبش بودن عمله. می اومدن کپیتال اینجکت می به بیلکس، بعد بیلکس می گفتن اصلا یه سری لون میده بعد از اون از خود بیلکس دیویلند می گرفتن یا اصلا سود لون می گرفتن رو ارده 25 درصد 20 درصد که خب اصلا خیلی زیاده و یه جای کار می لنگ. یا مثلا پی یه موقعی میرفت وام میگرفت اینا میمدن وام اون رو گارانتی میکردن یعنی عملاً بدهیه که دارن ولی تو حساب دفتریشون نیست و میمدن مثلا اکوئیتی اینجکشن انجام میدادن یه کار جالب دیگه که میکردن وقتی یه لونی مثلا 10 درصد سود داشت و طرف نمیتونست این سود رو بده میمدن یکی دو درصدشون رو میگرفتن یا اصلا هیچش رو نمیگرفتن و پیمنت این کیند به جاش پی این یعنی چی یعنی مثلا شما بی شرکت 10 میلیون لون دادیم شرکت یه میلیون باید به شما بده، میگه ندارم. این خب اوکی، پس 10 میلیون لونمو بکن یا 11 میلیون لون. الان رو اونم میخوام اینترست بگیرم. ولی خب عملاً با این کار شرکت هایی که نداشتن و تو دیفالت بودن رو نگه میداشتن تو دفترشون و تازه میگفتن که اوکی بیزینسمو تازه روشتم کرده، و سودم کردم. جناب بی یک کار خیلی جالبی که میکرد، همیشه تو این جور که فراجولنتن پای گارمنت هم در میونه مثلا اینا گارمنت اومده بود یه برنامه گذاشته بود سال 1940-1960 که به این بیزنس های کوچی کمک کنه که اینا را بیفتن و تحت این برنامه میومد 75% درصد لون به اینجور بیزنس ها رو گارانتی میکرد جناب بیلکس میومد این زیر مجموعه کپ... احلا کپیتال میومد چه کار میکرد میومد مثلا فرض کنی یه میلیون لون میگرفت این یه میلیون یه میلیون لون میداد این یه میلیون رو 750 تاشو و 750 هزار تاشو که گورنمنت گارنتی میکنه اینو مستقیم میفروخت به یه, یه سری بانک و اینا چون اینترست ریت بالایی براش شارژ میکرد چون شبیه جانک باند بودن ولی گارننت گارانتی کردن 75 درصدش اون 75 درصدو میفروختن به یه سری بانک ها و مستقیم 75 هزار دولار هم همون پریمیوم میگرفتن از همون اول بعد یه سپرید کوچیک شد که نیم درصد یه درصد دو درصد هم نگه میداشتن از روش و اینو رو میدادن دست بانک ها بقیه پول که دویس و هزار از این یه میلیون اینا میومدن سیکیورتایزش میکردن اینا رو همه رو, رو هم میریختن مثل اتفاق که سال 2008 افتاد و میگفتن خب اوکی الان ترنچه بالاتر داره, ترنچه داره اون بخش بالاترش. دیرتر اگه دیفالت بشه اول بخش پایینترش این دیفالت رو ابزورد میکنه اصطلاحا و اون بخش بالترش سیفتر اونا رو بیومدن میفروختن 245 تا شو از اون 250 تا و 9800 تا از روی این سود میگردن و کلا پنجزار تاییه این یه میلیون لون پنجزار دلار از این یه میلیون دلار اون جونیور اکویتی بود که تو حساب خودشون بود در نهایت اینا اگه پنجزار دولار می میتونستم باش 92 هزار دلار آنی سود بکنن پس به نفع اینا بود که هر چقدر میتونن لون بدن به هرکی که دستشون میرسه و به هر پنیزار دلار اکویتی که دارن میتونن اینو بذارن برای این لونه و 92 هزار در درارن که خیلی بیزینس خوبیه حالا اتفاقی که افتاد اولین کسی که شروع کرد به شا... ش... شکایت از این وضعیت بانکا بودن چون اونا 75 درصد لونی که گارانتی بود رو می گرفتن بیونا دیفالت میشد اینا میگفتن خب گارنتیه دولت میومد پول लोन رو پس میداد ولی اون پرمیومی رو که به آلا داده بودن اون پرمیوم رو دولت پس نمیداد و بانک ها شاکی بودن و اینا برای اینکه بتونن اون بخش از लोनشون رو بفروشن گفتن خب باشه چه کاریه ما پرمیوم از شما نمیگیریم بهجوشون اسپری که مثلا ده درصد लोन سود میده ما میگیم که یه درصدش رو برداریم مثلا 5 درصد رو برمی‌داریم یا یه سری پرمیوم رو که می‌خوایم به شما از شما بگیریم در طول زمان می‌گیریم و این کارو میکردن ولی همون روز اول میومدن وقتی که این معامل انجام شده بود اینو به عنوان این ثبت میکرد یعنی اینکامی که هنوز اتفاق نیفتاده آن روی لاسته به عنوان این این رو بوک میکردن در خودشون و نانکش آیتن بودم خب چه اتفاقی می افتد به مرور زمان اتفاقی که می افتاد این بود که اینا باید اینا دییدند میخواستن بدن و دیویدندشون رو بعد بنزه این بدن، و چون این کامه نان کش آیتم بود خب پول نیاز داشتن میمودن چیکار کار می میمودن می می از این پورتفولیهی که داشتن تو کمپانی‌های مختلف بعضیش خوب بود بداخره. شما یه سایکر هم صد بار بعضیش شیر میاد بعضیش خط و اون خوبها رو میمودن میفروختن و با پولش دیویدند رو یه بخشیشو میدادن و میگفتن ببینین این مارکت علیویشنی که ما صحب می ببینیم ما تونستیم اینو به همون قیمت بفروشیم یعنی امالا می خوبای تاهمی گذاریشون رو گل میچیدن مثلا یه میچیدن و اون علف های حرز و در آخر اه اه گاردن آف ویتز اصطلاح نگیم مونده بود براشون و خواهد چی که داشتن تاکسیک بود و یه موقعی که پول کم می آوردن می آمدن شیر سابه می کردن و سهام جدید صادر میکردن و با این سهام جدید میادن دیویدند رو میدادن به صحام های قبلی و تعداد صحام رو زیاد میکردن که عملا میشه یه پانزیسکی این این یه نمونه از کارش حالا اینا خیلی داستان دارن به کش بکش دارن و این به کش بکش خیلی سال 5-6 سال طول کشید مثلا یه سری اتفاق این وسط افتاد مثلا یکی از اتفاق هایی که افتاد این که آقا میدی گفتند مدیریت شرکت مهمه، مثلا یه CFO فپ کنم داشتن را ایشتباه نکنم که این توی SEC بوده و اونجا خب خیلی کانکشن داشت و این خیلی کمک میکرد شروع کردن به جفسازی که این این ش... ها شیطان صفت و میخوان بیان سرمایه های ما را بدبخت کنند و شروع کردن مظلوم نمایی. و کار مختلفی کردن مثلا یه اتفاقی که افتادیم بود که خانم دیوید آینهورن توی وال جورنال بوده اگه اشتباه کنم و یه مقاله می نویسن در مورد الای کپیتال و خب خانم اینیچرت به اون مقاله نراشته ولی خب مثلا الای کپیتال میاد اینو واسط میکنه که خانم دیوید آینهورن اینو نوشته باید. و همه اینو منجر میشه که خانم دیوید آینهورن از اون کار اخراج بشه یعنی وال جورنال بگه خب ما مثلا برای افی که هر چی شما رو میذاریم کنار و خب قضیه یکم پرسونال هم شده بود برای دیوید آینهورن سعی این نداشتن و مثلا یه اتفاق دیگه ای که افتاد این بود که دیوید آینهورن و برادرن اس‌اس‌سی شروع کردن بازیجویی کردن ازش و سعی می‌کردن وصلش کنن به این که تو با بقیه هج فاندها دست به کردین که این بیزینس رو سامشو رو مانیپولهیت کنین بیارین پایین و سود بکنین و خب سعی می‌کردن یه جورایی سه نفر بودن ظاهران بازجوه یکیشون خیلی تر بود و سعی کرد عملا یه،, یه چیزی از تو حرفای این دره را و بتونه براش پاکوش درست کنه تله براش بذاره و خلاصه موافق نشد موافق نشدن و یکی از کسایی که فکر میکرم با دویز کار میکنه بیلکمن بود و کمپانی بلکمن like بود و خب خلاصه همه این اسما به هم ربط داشت و در نهایت یه مدت بعد مشخص شد این بازجوی اگریسیو استعفا داده و به عنوان لابیست لابی کننده برای ارلای کپیتال اسمش رو سبت کرده و داره برای اون تو مجلس و سنا و اینا لابیگری میکنه که اینم باعث شکایت دوید آین هون شد چون این آدم بازجوی من بوده خیلی از اطلاعات رو پرسیده و میدونه و الان داره برای اون کمپانی کار میکنه این اتیک کار کجاست اصلا؟ و یا یه سری اتفاقی دیگه مثلا دوید اومد یه کمپانی دیگر رو استخدام کرد که اینا بران برایش سری تحقیقات بکنن و مشخص شد که مثلا خیلی از این لونا جههای دیگه هم که دادن کار نمیکنه و خیلی فراد بود دیگه مثلا طرف میرفت یکی میومد ازشون لون بگیره میدیدن خب این کریدیتش یه جوری که نمیتونه یا قبلا فراد داشته میگفتن خب به اسم دخترت بیا مثلا لون بت بدیم از این کارا زیاد میکردن و خب این باعث شده که دیوید آیکون و این گروهی که باش کار میکرد توی شاخه جدای بیان به عنوان ویسر خودشونو شکایت کنن به دپارتمنت اوجستس دی او جی و چون این لونا رو گورنمنت ساپورت میکرد اگر شما بیاین اعلام کنید که اینجا دارن پول گورنمنت و تکس پیرا هفومیل میشه یه درصدی رو به شما میدن خلاصه از این شاخه هم شروع کردو بودن جلو رفتن و اینها ولی موافق نشدن تا یه مدت خیلی زیادی و کمپانی عملا شروع میکرد میگفت که این اختلاف دیدگاه شما میگی ما امروز باید اینوامو مثلا رایت آف کنیم ما میدیم که نه این وام اینجوری نیست و خلاصه یه دیدگاه فلسفیه و یه چیز واقعی نیست و شروع می‌کرد زهر رو منحرف کردنم و در نهایت به دیویدندش اشاره می‌کرد میگفت ببینیم ما دیویدند رو داریم به شما میدیم چه سال داریم میدیم از این بعد هم خواهیم و شما اصلا نگران نباشید و خب اینجوری خیلی راضی رازی می کردم. این این یه بخشی از اتفاقاتی بود که افتاد و در نهایت اه, یه, یه هیرینگ تو سنا انجام شد و اون موقع جورج بوش میخواست یه بخش از این فاندایی که برای این دونه اسمال بیزنس هست رو برداره ولی به هر دلیل میخواست مثلا دفیسیت رو کم کنید هرچی و جان کری مثلا دنبال این بود که برای پریزیدنسی ران بکنه و تو اون کمیته سنا جان کری هم بود و دنبال این بود که سیاستش این بود که با اینا مخالفت کنه بخاطر اون اندار کپیتال یه سری دونیشن انجام داده بود و یه هیرینگ انجام شد و تو اون عملا خیلی دوستانه یه صحبتهایی کردن و صحبتهای قضیه رو هم آوردن بعد چند سال بعد که کار به جهاری باریک می کشید یه اون موقعی که مشخص شده بود دیگه فراده و سال 2007 که خیلی از دولنا ترکی دن عملا علا کپیتالم عملا سهامش بی شد و اون موقع یه سری اینوستیگیشن اینام جلوتر رفت دوباره یه هیرینگ دیگه انجام شده بود و اون موقع جانکری رئیس اون کمیته بود چون ها قدرت گرفته بودن تو سما و اونجا دیگه تو اون حالت دیگه یکم اگریسیو بودن و سوالات بیشتری میپرسن یه نفری رو که آورده بودن تو تو یکی از گزارشاشون این این طرف گفت که حتی یه جا دولت متوجه شدی که خیلی رو این به اون‌ها داره ضرر می‌کنه و اومده اس از, از این کمپانی علا کپیتال مثلا توضیح خواسته و اینا علا کپیتال مثلا موافقت کرده حالا این عدد رو دقیقاً یادم نیست ولی خب حدودی میگم مثلا موافقت کرده که سال 10 میلیون دلار جریمه بده به خاطر این های بدی که داده و یه سری اصول رو رعایت نکرده برای لون دادن و خود اون گروهش گفته نه لازم نیست شما 12 میلیون دلار بدی کافیه و خب این قصه تعجب همه تو سنا شده بود که مثل اینکه جانکری هم گفته بود hit, hit دوباره اینو رو باید بگیر و این اتفاق جالب بود که اونجا ها افتاده بود یه اتفاق جالب دیگه که افتاده بود این بود که مثل اینکه اون موقع خیلی سیستما پیشرفته نبود اماد بود اینترنتی سب کرده بود خودش رو به اسم دیوید آینهان و رسیده تماساش گرفته بود عملا یه اس کلمه خاصی هم براش بود به انگلیسی که حالا یادم نیست چیه، ولی این کار کرده بودن و نه فقط هم دیوید آین و بلکه اونایی که باش کار میکرده گرفته بودن لیست تماساشونو که بفهمن آیا اینا با کسی در داخل کمپانی در ارتباط که یه سری چیزها رو پیدا میکنن یا نه ولی خب اینا با مردم عادی هستن میرفتن حرف میزدن اونایی که وام گرفته بودن و خب خیلی از این چیزا رو در برده بودن تو همون تاریخ که ک... علاق کپیتال به خاطر واما شروع کرد دیگه نابود شدن لیمن برادر هم تو همون تاریخ شروع کرد اه، اه، برشکست شدن یکم بعدش و خب دوید آیهون لیمن... تو این به زمین خوردن لیمن برادر نقش بزرگی داشت دارم خیلی از این مشکلات اکانتینگشون رو تو مارکت رو اشاره کرد و باعث این داستانم شده بود بعد تو این مدت کمپانی همه جور کل و محلقی میزد که این شورت سلرا را یه جوره اسکویز کنه مثلا اومده بود یکی که یه شرطی گذاشته بود که من میذارم به سهام دارم که سهام با قیمت ارجنته از بازار خرید بکنن به شرط اینکه سهامشون رو نگه داشته باشن یه مدت زیادی نداده باشن به شورت سلرا و خلاصا همه جور کاری میکرد که شورت سلرا را عملا اسکویز بکنه و کاره عجیب خرید و تو سال 2005 2006 که داشتم گنده قضیه در می اومد خیلی از دو تا از این تیم مدیریت استاک آپشن داشتن و این آپشن ها اندمانی بود و خب اگه اینا اون موقع میتونستان نقدش بکنن خب خیلی سود میکردم ولی اون موقع نمیتونن نقد کنن چون وستد بود و بعد یه مدت که یه چند سال صبر میکردن این تیکش هم نگفته کلا یک دو تا کمپانی رو به هم وصل کرده بود یه نفری که اینا رو راه انداخته بود رفته بود کنار و عملا این تیم مدیریت تیم جدیدی بودن و اونها خب هنوز نمیتونستن این آپشن‌هاشون رو بفروشن اومدن و گفتن که خب اوکی کمپانی ما میخوایم کاری کنیم که برای اینکه قیمت سهامانات پایین و مدیریت این آپشن رو اکسر سایز نکنه ما این داستانا می‌خوایم کمپانی این آپشن از مدیریت بخره و بیاد نصفش رو پول بده و معادل نصفش سهام بده و خب هم خیلی بهتر از آپشنه دیگه چون اگه قیمت بیاد پایین آپشن آوت میشه ولی سهام همچنان ارزشو داره بعد نصف این رو هم نقد میگیرن لازم نیست تو بازار بفروشن که قیمت سهام‌ها یکم بیاد پایین ملت بگن چه خبره و یا ببینن مدیریت داره میفروشه و خلاصه سهام‌ها هم فروختن و در نهایت اون قضایا سال 2007 و 2008 ش نزدیک میشد و کمپانی uh, سوامش خورد زمین و دوید آین هر سود کرد و uh, پرونده هم یه جورای و جور رو هم آوردن و به اون قضیه ویسل بلور بودنشون عملا چیز زیادی بهشون ندادن و دپارتن او جاستس گفت ما کردیم همین قضایتون میدیم و عملا بهشون پولی زیادی ندادن به خاطر اون داستان هم و فکر کنم یکی از آدمایی که توی گروه اون بیلکس بود که زیر مجموعه از عدد کپیتال بود شاید یه زندانی کچی که هم فکر کنم براش گریدن اون تیم مدیریتم اولا توی این همون مدت این پولا رو زد به جیب و اون آپشنال هم که اینجوری ازش خلاص شدن و آبش کردن و خلاصه هیچ اتفاقی هم برای هیچ کی نرفت دار و این کتابه خیلی وارد دیتیل میشه و توضیح میده هر کنوع از اینا و چرا کار و چی جوری کار نکرد که حالا من توصیل میکنم کتاب رو بخونی
0: مرسی محسود مچکرم چند تا چیز جانبی بگم شاید تریویای ماجرات پیازداغای کنار ماجرا شاید جالب باشه براتون بدین یکی این که دیوید آین هون یکی از اولین برندگان نهار با بافت بود بافت از سال 2000-2001 داری یه سری هر سال یه بار در حراج برگزار میکنه، آکشن برگزار میکنه و یه حق... بیلیت ب... 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 ناهار با خودش رو میفروشه و حزینه کل فروش میره برای آ... چیزهای خیریه و اینا آ... آرین هون فکر من سال 2003 برنده این در واقع چیز شد حراج شد، اون موقع 250 ازار دولار داد بابت این نهار و با بافت نشست رو نهار خورد خورد عب... البته این نسان تا سال 2018 نکندم به چهار میلیون دلار هم رسیده بود قیمت این آپشن مثلا مونیش پابرا یه سال برنده شده بود توی آکشن برنده شده بود این نکته جالب بود که خواستم بگید بدونید نکته جالب بعدی که میخواستم بگم برای اینکه آین هون بسیار آدم جالبیه یکی دیگه از شورت کننده های تسلا هم هست در حال حاضر نامه آین هون نامه کارتر اولش رو به سهامداران گرین لایت من گذاشتم توی گروه و در مودی موضوع... فکر گذاشتم موضوع... گذاشتم فکر گذاشتم موضوع... که بهتون توصیه میکنم بخونید خوندی نامشون نامه جالبی داره که در مورد وضعیت فعلی بازار توضیح میده. اون هم نامه جالبی که از جمله تو, نام... تو اون در واقع به توصیه فروش بافروشی اشاری کرد که با نمی دونم. هزار در تو دو, دو سال گذشته سهامش داره 100 میلیون دلار در معامله میشه و جزو عجایب بازار و در واقع اینکه بازار خیلی بازار کافالوییه اصله با هن. صحبت کرد به اون یک مثال آورده بود نکته دیگه که جالبه بدونید اینه که آین فکر می کنمم بعد از هم این از صحبت کردم فکر از گفته گوام با علی اسمانی بعد از یعنی مدیر املی تیم کوک به همراه کارلایکان سرمایه گذار واقعا بزرگ دیگه ایید علیه اپل شروع کردن چیز کردن کار اکتیویسم انجام دادن برای اینکه عقیده داشتن پول نقد توی بالانسشیت اپل خیلی زیاد و این دوتا با هم دیگه به همراه چند تا دیگه اپل رو مجبور شد کردن یک دیویدند یک باره بدن یعنی یک بار دیویدند خیلی زیاد یه مقدار زیادی از اون پول نقد رو برگردن به سهامداراش دراش اینا همی چیز جالبه دیگه بود در مورد آین هون سه نفر هستن، سه نفر مشهور هستن، خیلی هستن اون نسلی که آ با هاش اومد بیرون دیوید آرین یکیشون بود بیلکمن یکی دیگه بود اینا همه همسن و سال و جوون بودن اون سالها و دن لوب که سیرز پوینت رو در واقع بیلکمن که فاند پرشینگ رو انداخت پرشینگ سکویر رو انداخت آرین همونطور که محسود گفت فاند گرین لایت رو انداخت و دن که سیرز پوینت رو انداخت همه اینو الان به شدت بزرگ شدن ق کارشون رو به شورت سلینگ مر... چیز کردن بزروندن و یکی از دلایل معروفیتشون همین مقابلهشون با شرکت‌های خیلی بزرگ بود هر سه اینا خیلی در زمینه کشف تخلفات مالی جد تولایی دارن هر و هر و هر هم زمان‌های زیادی زمین خوردن‌های بزرگی تجربه کردن و جریمی بجو دنلوب دنلوب به سبک جالبی خیلی آهسته و پیوسته داره میاد بالاوری هم دوید آرن هون هم, هم بیلکمن یه زمانی خیلی تحت فشار بودن بیلکمن سر ماجرای مارچ 2020 پارسال گوبت تو که معامله کرده بود سود بسیار بزرگی بود و در واقع یه جورایی انگار از دنیای ارواح برگشت سود عجیبی واقعا گرفت اکرا من که واقعا بسیار زیرکه و دور در یه جور بازگشت خودش رو به واقع اعلام کرد به دنیای فایننس رو هم با خدرت گرین لایت نه همچنان گرین لایت همچنان under هستید فکر میکنم خود فاندش هم معامله کنید و under هستش ولی آین بسیار آدم جالب و باهوشه این هم یه نکته یک چیزی که در کنارش بد نیست بهتون بگم در مورد همین ally capital و ماجرای آین این هستش که یک آنالیست دیگه هست به اسم Kyle Servenara خیلی مشهور نیست این آدم همیشه توی پشت پرده بوده و این هم دو جوانهای همون دوره بوده و کسی که من خیلی وقت دنبالش میکنم کاراشو خبر دارم این اون موقع توی شرکت در واقع شرکت سرمگذارگی لگ میسون یه شرکت خیلی معروف هستش اگه جزتجو کنین این جز شرکتی که قبلا بیل میلر توش بوده به خدمت شما ارز کنم ما بوسیم که از چندین بار تو پاکست صحبت توش بوده مثل سیای اوش بوده خواسته این تو این چرکت مشغول بوده و جز کسانی بود که حتی قبل اینکه این آینهورن علنی کنه در واقع شو پوزیشن شورت رو همونطور که گفتم این, این با اینکه یکی از پوزیشن اصلی لگ میسون بوده علای کپیتال این رفعه جلوی از مدیره و بهشون گفته که آین با این بهتره پوزیشن رو ببندیم و ازش بیایم بیرون و دلایلشو گفته را کسی گوش نکرده اون موقع بعدن وقتی آینهورن پوزیشن رو علنی کرد همه خیلی مدل دوباره داشت خواسته بودی که بیا یه بار یه بده چرا مثلا سه سال پیش گفته بودی که الاید رو ببندیم مثل این که اون موقع راست گفتی و جالبه که راه حلش برای حل مسئله خیلی جالب بوده اون موقع که دوین با تمام قدرت به همراه چند تا دیگه داشتن شورت میکردن الای کپیتال رو همونطوری که شورت تر اینجوری که سهام رو قرض می باید بکنین از بروکر ها از کارگزاری ها و بفروشینش تو بازار چون خیلی شورت اینترست رفته بوده بالا قیمت قرض گرفتن سهام خیلی بالا بوده کاری که میگه این کارستر مینا را به هیئت مدیره لیگ میسون توصیه میکنه بکنین که اجازه بدین سهام شورت بشه و سهامتون رو بذارید در اختیار شورت شدن و اون پولی که بابت قرض دادن میدین رو بگیرید خب بعد بخش توضیح داده اینا که این سهام پایین خواهد رفت ولی نه نا اونقدر نابود نخواهد شد یعنی صفر نمیشه وشکسته نمیشه ولی خیلی میره پایین کاری که میکنیم این که پیشنهادی که میکنیم این که اون پول رو بگیرید و بعد جلسه میذاره با آینهورن و فکر هم دنلوب هم بوده اون جلسه اینا میان و با, 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 با همین کارسر میان و سه نفری میشینن براش تو با 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 یعنی همه دلائل رو میگن و اون میگن چرا داریم شرس میکنیم به لیگ از جمله این آقای کایزر میگن و کای سار میگه آره همه حرف شما درسته و خود اونا تعجب میکنن که چطور لگمنسون که یکی از کس کسانی که هولدرهای اسکی هست قبول میکنه همه چی درسته و پشت پرده رو نمیرسن فقط میخواسته سرمینارا مطمئن بشه که بله ارزش سهام میفته پایین ولی صفر نخواهد شد و این زیرکه این اینجا در میخور که لگ میسون که سهامشون می برای قرض در اختیار بقیه قرار میده اون پول رو میگیره و وقتی سهام خیلی میره پایین بیشتر از اون حد آدیش میره پایین و آندر ولیو میشه در زمانی و در واقع همه این پیشبینی های آینهون رو به وقوع میپیونده بعد آینهون پوزیشنشون رو, رو میبندن دیگه یعنی شرطشون رو میبندن میان بیرون و اون موقعی که دوباره این چون آندر والیو بوده لگ میسون واسه در واقع به رهبری یه جورایی سرنورا سهام رو میخرن دوباره سهام رو می‌خرن، سهام از اونجا میاد بالا و مجموعا اگه در نظر بگیری یعنی حساب کتابشو کردن انجام شده اون پولی که بابت قرض دادن سهام به شورت کننده ها دادن و اون پولی که بعدش از بعضی از اون با تیک از اون ته ته عمق سهام اومده بودی بالا کل ضرره در واقع احتمالی لگمنسون رو جبران می‌کنه و یه چیزی هم یه چیزی کوچیکی هم روش می‌گیره یعنی اینجوری جلوی ضرر خیلی عظیم شرکت رو فاند می‌گیره با این ترفند زیرکانه که زده بعد بعدا نشون داد که سیم کارسلر رو بسیار سیو زیرا که یعنی اصلا با همین دستکاری با همین ریزبینی های مالی خودش میتونه چه سودهایی رو بیاره نه فقط جور ضرر رو بگیره میتونه چه سودهایی رو برای علاوه بر و واسه سرمایه‌گذاران خودش بیاره که الانم تو اف جی داره کار میکنه این این ماجرا جالب بود اینم جالبه که بگم که آینهولد و گرین‌کاپیتال تا اونجا که من میدونم کل سودی که از بابت الاید به دست آوردن رو دادن به خیریه یعنی اصلا سودی رو از بابتش جداگانه چیز نکردن جداگانه نگاه نداشتن این چیزی که من تا اونجایی که میدونم باالته آینهارد بابت همون چیزی که محمود گفت ماجرای شورت شورت تیسسش شورت کردن لیمن رادرزش خیلی مشهور شد چون لیمن شرکتی بود که آم... آ... ریتینگ ای داشت یعنی تا روز قبل از سقوط سهامش تو توکم فرصال مودی ریتینگ ای داشت یعنی هیچکس باورش نمیشد که این شرکت شرکت چیزی باشه شرکت اه، اه، نامطمئنی باشه و کار بسیار زیاد و پیگیرانه و آینهون انجام داد برای اینکه به خدمت شما ارز که اون واقع لون ها و در دارای های تاکسیک و سمی که روی دفاترشون داشتن رو واقعاً این بازی کرد و یه کار شبیه کار یک جورای شبیه کار ماکل بری رو انجام داده بود ولی خب این روزها دوران سختی رو داره می‌گذرونه ها خیلی دوران آسونی نیست براش فاندش خیلی بالا نیست پایین فکر می‌کنم مثلا زیر یعنی تو ضرر فعلا و از رو دلش که تو پوزیشن ها شورت بزرگی داره من میخوام میگن که وقتی می‌بینید همچین آدمی تسلا رو شورت کرده یه خور با شک و به تسلا نگاه چون آدمی نیست که اصولا چیزی رو علکی شورت کنه. این هم نکته نکته‌ای بود که خواستم بگم بازم ممنون از محسود بابت توضیحات خیلی خوبی که داد این کتاب ام... که توزی داد فولینگ ایوریبادی اینو بخونید اه... کتاب بسیار خوبیه من ها پیش خوندم باید دوباره شروع کنم یه بار دیگه بخونمش چون وقتی که خوندم سواد چندانی نداشتم توی در ام... واقع چیزای مالی و خیلی چیزاشو اون موقع نفهمیده بودم احتمالاً دوباره باید بخونم و کتاب بسیار خوبی که توصیه میکنم بخونید ا این اون چند تا سخن خیلی خوب داره تو یوتیوب اگر بخوایم بشناسید و با نقطه نظرش آشنا بشین بعد نیست که اونها رو هم در واقع مرور کنیم فکر می همین ها بودن دوستانی که میخواستن صحبت کنن اگر کسی دیگه ای بود بگه اگر نه یه چند دقیقه راجع به کالا بعضی که این ماجره ها رو شنیدیم یه خودم راجع به در واقع بحث ذره فنی بکنیم حالا خیلی فنی نیست فقط می خوام یه بهتون بدم تا که میدونم همینه بودن چون آرش گفت من کورنوردی دارم سعید نرسید بود به خونه از کسانی که صبح قرار بود این کار بکنم خب من فرض میکنم که من نفر آخرم نیگه یه چند تا چیز در واقع بعد نیست که توضیح بدم این که اصولا چرا آه چرا آه این با حالا خیلی از که دیدیم کلاهبرداری بود خیلی کلاهبرداری نبود دستکاری های حسابداری بود و این سال پیش میاد تو چرا شرکت ها این کارو میکنن خیلی وقتا ممکنه خیلی نفع شخصی هم توشون نباشه لزوما ولی این کارو میکنن دو تا دلیل مهم داره شرکت ها اینو به صورت به دو شکل خیلی متفاوت انجام میدن یا اینکه دارایی هاشون یعنی سودهای ف... سودهای فعلیشون رو اصطلاحا اینفلیت میکنن یا باد میکنن یا اینکه برعکس بتونن جالب سودهاشون رو کم نشون میدن یعنی یا زیاد نشون میدن یا کم نشون میدن اون زیاد نشون میدن که خب معلومه میخوان در واقع نشون بدن یا ادعا کنن که سود شرکت بیشتر از اونی که واقعا اتفاق افتاده هست به خاطر اینکه نمیخوان در واقع سهام شرکت گفته پایین یا به حال پوزیشن و موقعیت شرکت دچار پزرزول بشه ولی جالبتر از اون زمانهایی هست که شرکت درآمد کمتر رو در واقع سود کمتر رو گزارش میکنه خب دلایل خیلی دلایل جالبی داره که بعد نیست بدونین که به چه شرکت ها ممکنن سود خودشون رو کم نشون بدن یک دلیل مهم اینه که خیلی وقتا شرکت‌ها میدونن که در آینده مثلا تو سال آینده میدونن مجبورن که یه بارایی رو رایت آف کنن یا اصالاً یک ضرر بزرگی رو متحمل خواهند شد به هر صورتی خیلی وقتا شرکت‌ها درآمداشون رو شروع می‌کنن از قبل در واقع دیفلیت کردن قرارن اینکه یک رزرو مالی یک ذخیره مالی برای خودشون بسازن که وقتی به اون زمانی که خودشون میدونن که خواهد رسید رسید زمان به اون موقع رسید یهو لطمه خیلی بزرگی به سهام نخوره و در واقع یک جورایی پرفورمنس و کارایی ما بازی مالی خودشون رو یک جورایی ملایم کنن خیلی لطمات گنده بهش نخوره یکی دیگه از دلایلش همون که گفتم اینی که در واقع کلا میخوان شرکت درآمد خیلی یکنواختی داشته باشه دوست خوبمون علی اصفهانی چند بار گفت گفت وا اگر یادتون باشه در گفتگوهای قبلی بوده باشین یک بار گفتشه وارستریت اصولا خیلی دوست نداره غافلگیری بشه این غافلگیری نه دوست داره غافلگیر منفی بشه یعنی یوه در اوماده از اون چیزی که پیش بینی شده کمتر باشه نه دوست داره غافلگیری مثبت باشه یهو یعنی به بپره بالا اصولا وارستریت گیر رو دوست نداره به خاطر همین بعضی وقتا شگفتا درامت های بزرگ خودشون رو کم میکنن که مثلا تو کوارتر بعدی که میدونن از نظر فصلی حتی ممکن اشکالی نداشته باشن می‌دونن مثلا الان فرضاً فرضاً شرکت‌های ماسک سازی رو در نظر بگیرین شرکت 3M در نظر بگیرین که تولید کننده ماسک های 95 مثلا بوده فرض کنین اگه این اتفاق نیافتی فرض کنین یه همچین شرکتی باشه که به دلیل همین شوک کرونا درآمد‌های مثلا تابستان 2020ش به شدت رفته باشه بالا کاری که ممکنه بکنین که این تریم ممکنه این کار نکرده وقت حالا فوشش ندی کاری که ممکنه بکنین اینه که تمام شد تحققیافته نشون نده برای اینکه میدون سال دیگه که درآمده عادی دوباره برمیگرده به روال عادی برنامه به قول این های تلویزیون اون وقافت که تو خیلی تو چیزشون میخوره تو ذوقشون میخوره سه هم ممکنه بیفته باز وارثی نه چیز مثبت دو دوست داره تا با قاافل دوست داره نه منفی بخاطر این ممکن ممکنه همش رو اعلام نکنه برای اینکه یک هم میگن سموزین کنه خیلی ملایم کنه نتایج خودش رو یه دلیل دیگه هم که ممکنه دوباره دیفلیت کنه و مدار اعلام نکنه اینه که شرکت ممکنه در شرف خریده شدن توسط یک رو باشه یعنی یه شرکت دیگه بیاد شرکت کوچیک‌تر رو بخره و مشکل بزرگتر بهش بگی آقا جان من چون تو میخوام تو رو بخرم کاری که برای من بیا بکن اینه که تو درامده، این درامده تو اعلام نکن وقتی اومدی تو دل من اون وقت اون تو اعلام کن و من به همه میگم که او ببین چه خرید خوبی کردم که این درامده رفته بالا و اون چیزی که همیشه شرکت لافشو میزنن سینرژی و همفضایی و اینا الان اون رو شده الان یعنی ممکنه به خاطر این که اون اکویزیشن رو در واقع برای شرکت اکوایر خریدار پر یعنی گران قیمت و با ارزش نشون بده بیاد یه سری با توافق جانبی بیان مثلا یه قیمت رو بگیره ولی اون درام رو کم اعلام کنه اینجوری مثلا میگن خب یه چیز برد برد دیگه هم به نفع سهامداران شرکت خریدار هم به, سهم به نفع سهامداران شرکت فروشنده است ولی در واقعیت رو باید اعلام کنه یک نکته که بد نیست همینجا بگم اینکه که جالبه که بدونید برکر هاتوی که شرکت وارن بافت باشه بسیار بی‌توجه به این چیز درآمدش رو اعلام می‌کنی. این قشنگ بافت تو ناموش می‌نویسه. فلان امسال ما درآمدمون اینجوری شد، خوب نبود و داغون کردیم، خراب کاریت شد دیگه. مثلاً اینجا آتش گرفت، اونجا اینجوری شد، چون بیمه است دیگه. مثلاً پارسال پارسال بود یا پیارسال گفته بود که آره، ما شرکت رو بیمه کرده بودیم، شرکت از شرکت تا از زیرمجموعه خودمون رو بیمه کردیم. ولی آتش‌سوزی شد تو و با اینکه شرکت مثلاً چند دادن فلان این شک بیمه شده بود ولی چون بی خودمون بودیم بودی و این امسال این بیمه شککت کوچیک بیمه ما یه ذر اینجوری متحمل شد میخوام بگم که خیلی رک و سریح براش اهمیتی نداره که بامپی باشه اصلاح سیر درآد یعنی پر دستانداز باشه هر چیز رو جور که واقعیت داره رو برگشار اعلام کنه از این اینبات به نظر من خیلی واقعا جای تقدیر داره و همه شرکت اینجور نیستن چون خیلی شکتتاب وابسته به قیمت سهامشون وابسته به تحلیل تحلیلگرها و آنالیست‌هاس و اونا دوست ندارن که غافلگیر بشن که اصلا تو شرکتی مثل بیگ که که داره امدهش بافته براش اهمیت خودش میدونید چیه تو شرکت خودش بنابراین سهام بره بالا بیاد پایین چندان اهمیتی براش نداره یه دلیل دیگه ایم هم که در واقع دم... که گفتم اون چیزی هست که بخوان یه دارایی پرضرر در آینده بپوشونن شبیه همون اولی که رزرو در خوشون اصلا هم میگن تیک بس میکنن یا همون میگیرن شرکت ها یه مقازه داره سود سود جدیدشون رو اعلام نمیکنن و چون میدونن که مثلا سال دیگه یا دو سال دیگه قراره که در واقع رایت هاف بزرگ داشته باشن ضررشو بخوام جبران کنن یک نکته دیگه ای که میخوام اینجا بهتون یادآوری کنم که چه دنبال در واقع این ها و این تخلفات یا این ژیمناستیک های مالی کجاها باید منتظر همچین چیزایی باشیم یکی از جایی که بعد منتظرش باشیم شرکتایی هم که مدام بهشون میگن سریال اکویرر هستن یا اکویتر اکوایر بهتر استر بهتریه. چه مدام شرکت میخرن تو دل خودشون می اینجور شرکت بعض وقتا خریدهای بعدی میکنن و برای اینکه این خریدای بد بعدی نشون ندن دست به این جیم مالی میزنن یعنی رو عقب و جلو اعلام میکنن یا هول میدن عقب و یا میکشن جلو. شرکت که نمونه در مورد مثلا چیز دیدید شما ام محمد روز شرکت ویس منیج که توضیح داد یکی از اون شرکت هاست یا فکر می کنم دایناترند بودی یه شرکتی که شرکت دیگه دیگه الان اسمشم از خاطرم رفت شرکتی که این کارو زیاد میکنه یعنی مدام شرکت داره میخره و بعضی این خریدها خدمات خوبی نبودن زیادتر از حد پول داده و این توش تخلفات مالی با این جوجه ها با چشم ریز بیناترین نگاه کنیم یکی دیگه از دلایلی که این کارو میکنن هم میگن دامینس اینسنتیو یا مشوق های احمقانه است یعنی چی یعنی این که شرکت براش مهمه خیلی بیش از حد مهمه که قیمت سهامش چه اتفاقی میفته چرا بیش از حد مهمه نه فقط برای سهامداران خودش خب بالاخره شرکت بالا پایین داره دیگه چرا مهمه چون بریم میبینید در ها و در واقع در پاداش های مدیران به جو اینکه اونجور که بافت میگه به کارایی شرکت بسته باشه یعنی بسته به و تابع کارایی های شرکت بوده باشه تابع قیمت سهام این بدترین نوع در واقع مشوه و پاداشی که میشه برای مدیرانی شرکت بذارن و خب برای این پاداشه ها رو بگیرن چون آپشن های زیادی دارن و آپشن ها یه قیمت نرسه سهام استلاح هم وستد نمیشن و نمیتونن اون آپشن ها رو در واقع ارزشی ندارن اصولا آپشن ها یا رسیو دارن سهام های در واقع, در واقع و تا قیمت سهام به یک حدی نرسه اجازه فروششون رو ندارن برابر این به نفع مدیران شرکت خواهد شد که قیمت سهام در فلان زمان به یک حد فلان قیمتی رسیده باشه این جور وقتاست که مدیران برای اینکه در واقع این سود رو به خودشون برسید شروع می‌کنن آفتاب محتاب زدن حسابدارانه انجام دادن این پس خیلی مهمی که شما برید توی در واقع پراکسیس استیتمنت های شرکت‌ها اگر خارج از یک قسمتی از فایل‌ها در واقع 14 ای فکر میکنم یا اصلا تو خود چیز میاد تو خود تنکیو تنکیو گزارش سالانه میاد در مورد اینکه مکانیزم پاداشدهی و دستمزد مدیران چیست برید اونجا رو نگاه کنید ببینید که چه جوری ذک شده آیا به قیمت سهام وابسته شده و اگه به قیمت سهام وابسته بود باید تا حد زیادی با شک و تردید نگاه کنید و البته یه چیز جالبم براتون بگم یک روشی تازگی ها من دیدم راه یک استراتژی است که خود من دارم امتحان میکنم این که اگه ببینم شرکت ها آه، آه، تغییراتی در سیستم دستموزدهی و پاداشدهی مدیرانشون بدن به این صورت که ناگه هم بیان بگن آقا جان ما برای اینکه پاداش مدیران رو چیز کنیم معنی دار کنیم به این نطوری که از امسال بیایم این هدف های رو برای مدیران بذاریم خب حالا اون س... یه تغییر میکنه مکانیسم پاداشدهی و من به اینه دیدم که مثلا دو کوارتر بعد یک میره بالا خیلی جالب ها. یعنی اگه آدم بدونه بتونه پیدا کنه این جور شرکت‌ها رو مثلا تو شرکت‌های کوچیک خیلی تابلو بعض وقتا انجام میشه این کار بتونه پیدا کنه من یکی دو تا یکی دوتا معامله خوب اینجور کردم در واقع من سوء استفاده دارم می‌کنم در میدونم که این مدیران مشتشویق دارن میشن که از سهام خودشون رو به هر نحوی که شده قیمتشو ببرن بالا ولی این برای کسی که سهامدار بلندمدتی یا سهام یه شرکت میخواد باشه زنگ خطری که بدونه خب بعدش اعتبافوت سهام ممکنه مثلا تو کوارتر بعدی بره بالا منم اون لحظه خوشحال بشم ولی بعدش چی اگر اگه قبلش سهام شرکت بولند مدت بگیرم این برای من نکته که ممکنه نشون میده مدیر... مدیریات خیلی هم صادقانه و در واقع شرافتمندانه داره عمل نمیکنه این هم یک نکته بود که میخواستم بهتون بگم یک مورد دیگه شرکت های چکدان که اخیرا در واقع به تازگی وارد بازار سهام شدن و اینجور شکلت هم زیاد ممکن ببینید این جیمناسیک های چیز رو جیمناسیک های حساب دارن رو بنابراین IPO های جدید IPO که تازه یعنی یک،, یک سال دو سال یک کوارتر گذاشته اینجور جه ها یکی از دلایلی که خطرناکه تو IPO سرمداد کردن پر ریسک همینه چون برای اینکه نشون بدن ما داریم خوب عمل میکنیم و اینا ممکنه دست به این جیمناسیک های مالی بزنن این هم یه نکته دیگه بودش، اگر نگاه کنید ببینید که بیزنس مدل شرکت مدل کسب و کار شرکت عوض شده مثلا قبلا مثلا خیلی ساده مثلا چند ران؟ مثلا عمران کارش این بود که کار نیروگاه انجام بده و اینا و بعد ببینید او الان امران اومد همونطور که دیدیم اومد ابزارهای مالی گذاشت روی چیزا رو انرژی رو الکتریسیته رو گاز یهو مثلا مدل شرکت از یه مدل شرکت ساده انتقال انرژی تبدیل شده به قول خانواده به درستی گفتی تبلیل شد به یک کازینو، تبلیل شد به یک بورس انرژی و اگر دیدیم مدل کسب و کار شرکتی از ساده به مدل پیچیده تغییر کرد خیلی با شک و تردید نگاه کنید دلیلی نداره اگه شرکت داره درست کار میکنه یک هون رو عوض کنه اگه بردکتش بود خیلی خوب، اگه ببینید شرکت اغلب خوب البته شرکت مدل کار پیچیده خوش اومد گذاشتکننا و یه مدل ساده رو در نظر ش کارچ باش اغلب نشونه که آقا شرکت داره به به اون مبانی اصلی خودش به اون کور اصلی اون هستی اصلی خودش و نمیخواد با ژامولر پول در بیاره میخواد خیلی ساده پول در بیاره این اغلب نشونه خیلی بهتری است تا برعکسش پس اگر تغییر مدل کسب و کار رو دیدین یه خور با شک رو تردید نگاه کنین و شروع کوین ب کشیدن توی در واقع اخبار و وضعیت مالی شرکت نقطه بعدی که میخواستم براتون بگم اینجا یادداشت کردم اینه که اگر دیدی شرکت با اه، اه، به معروف با مشکلات عملیاتی رو به رو هست مثلا همون چیزی که گفتم مثلا توی دیدین توی صنعت مثلا سال ه میش بم فرا توی شرکت مالی داریم بررسی میکنی الان وقتی که شر... تمام شرکت های مالی دیگه از نظر ذر... از ذر... عملیاتی اصلا دوچار مشکل هستن ولی شرکت شما همچنان داره مثل رخش خوب میتازه اصلا انگار نه انگار تونسنته در مورد ویس منجمه فکر کام دیدیم که با اینکه اون اون اندستری خاص اون سکتور خاص دوچار مشکله شرکت همچنان داره جلو میره یا نه از اون بدتر شما ببینید شرکت خود شرکت بدین که دچار مشکله مثلا ببینید اکانت اکانپیبلش یا اون طلب از در کسی که قرار طلب کو بدهکاران خودش داره میره بالا میگاله طلب شرکت داره میره بالا مقدار اینونتوری یا موجودی انبار شرکت داره الکی میره بالا و فروش نمیده این اتفاقا داره میفته اتفاقای ناچندان خوبی داره میفته مارجین شرکت داره کم میشه اون سود شرکت داره کم میشه و نه اصلا تغییری توی در سود عملیاتی ها داده نمیشه اینجور وقتها شک کنید وقتی که کارای عملیاتی شرکت دوچار مشکل هست ولی این توی اعداد و ارقام در واقع شما اینو نمی‌بینید این روطا نمی باید با دقت بیشتری نگاه کنید یه چند جونم چند تا چیزم بگم که در واقع چه جوری در... طبعاً همین الان گفتیم بیشترش چه جوری شرکت این ژیمناستیکای حسابداری حسابداری انجام میدن یکی اینکه در واقع در هایی که تحقق نیافته یا مطمئن نیستیم تحقق پیدا رو تحقق یافته در نظر بگیریم که مثالشو توی صحبت‌های دوستان دیدیم یکی اینکه درآمد‌های نامطمئن رو اصلا تا عاقب ببینیم مثلا مثلا اون وامدهیایی که محمود گفت مثلا شرکته ما درآمدش از سود وام‌هایی که میده به یه سری بیزنس دیگه شرکت ام دی تی اصطلاحاً بیزنس دیولپمنت و کاری که می‌کنه که وقتی بررسی می‌کنی می‌بینی بیشتر شرکت‌هایی که بده بدهکارن و بعد وا با وام بدن دارن دیفالت می‌کنن یا ورشکست دارن میشن یا وضع مالی خوبی ندارن و مثلا شما بانک‌ها رو می‌بینید که مثلا بیشتر شرکت‌ها ساخت و ساز دارن وام می‌گیرن. فرض کن شما الان عضو می‌خوام. فرض کن که الان وسط بحران مسکن آمریکا هستید و اون شرکت‌هایی که در ساخت و انجام میدن نمیتونن از پس وام‌هاشون بربیاد. این جور وقتا ولی اینکه ولی شرکت درآمد خودش رو داره همچنان ساب میکنه. یعنی خیلی وقتا میشه شرکت ها با اینکه درآمد همچین که مسعود دراماد... هم گفت شرکت وام خودش رو پس نگرفته ولی درآمدش ساب میکنه. مثلا اونجوری که مسعود گفت مثلا اون سودی که قرار بگیره می‌ذاره رو بدهی شرکت بده کار و هم یکی آرومان هم رفته بالا خب این چیز دیگه این روش یه یعنی داره, داره عملا کلا برداری داره میکنه دیگه این هم نکته مهمی هستش که در واقع لازمه که ببینی و دقت کنی که درامد های شرکت کوالیتی و کیفتی شجوری هستن یا مثلا ممکنه خیلی از شرکت ها ممکنه کاری که میکنن این که که تو محمدز توزیدات مثلا فایننشال اینکام دارن. اینو به جای اپریشن اینکم بذارن مثلا یه بابت وامی که دا مثلا وام که حالا شاید ممکنه باشه ممکنه مثلا سهامش رو فروخته باشه به شرکت دیگه یا به هر طریق درآمدی از طریق سرمایه گذاری داشت فاینانسینگ داشته بوده باشه و اینو به عنوان درآمد عملیاتی خودش اعلام کنه این کار غلطی هست دیگه یا ممکنه مثلا بعضی وقتا مثلا من تو شرکت فروش کارم با بابت فروش قطعات شرکت دیگه شکت تولید کننده ریبیت می‌گیریم اصطلاحاً ما به حجم فروشی که برای مخاطب اون شرکت انجام میدیم من کاری که می کنم که از اون شرکت تولید کننده یه جور ریبیتینگ یعنی مثلا میگم چط می که اگه تو مثلا 100 میلیون دلار بفروشی من 5 درصد از قیمتی که 5 درصد از پولی که اول به من دادی بابت خرید این محصولات منو بهت برمیگردونم به میگن ریبیت اصلاحات خب من این ریبیت رو اگر بیام به عنوان اپریشن اینکم بذارم خب غلطه درکیه به برنامه مثلا تو اینکه اکسپنس های خودم بیارم پایین من در این تخفیف به تخفیف خزینه‌ای بوده نه اینکه درآمد من رفته باشه بالا اینا چیزایی هست که همینا نشونه درآمدم هم درآمدامو من بیام دستخاری کنم یا مثلا ممکنه بیام یه وان تایم داشته باشم مثلا من شرکت من یه شرکت مثلا یه مثل سری دارم مثلا یه سری زمین دارم بیام یه سری زمینه مثلا که دارم رو بفروشم بعد این درآمد حاصل از این زمین رو بیام ببرم تو اپراتینگ اینکم باز اینجا کار غلطی دارم می‌کنم چون این در واقع درآمدی اولین درآمد یک باره است من فقط از شر سی از داراییام خلاص شدم چیز چام ریکرینگ و اصالتاً تکرار شونده‌ای نیست و اینو باید همون جوری که واقعیت داره باش رفتار کنم دیگه به خدماتشون جوری کاری که دیگه که میشاید که مثلا هزینه‌های رو پول بدم عقب مثلا همون که مسعود مثلا گفت هزینه‌های کپکسمو مثلا چه می‌دونم هزینه‌های اپراتینگ اکسپنس هم بونون کپکس استفاده کنم ببرمش تو مثلا چندون هم توه دیپروشیشن یا استحلاق جواب بزنم هر جوری که من در واقع های جاری و عادی محول بدم به یه نحوه دیگهی مثلا بخوام جواب بزنم مثلا کاری که ممکنه بکنم که شرکت بکنه که تعهدات خودشون رو درست اعلام نکنن جوری که خیلی اغلب اینو اعلام میشه مثلا تعهداتشون در مورد پینش امپرن یا حساب بازنشستگی کارکنان خودشون هست شکرده قدیمی امریکایی مخصوصا به جداگانه جداگانه پنشن پرند و پلان های بازنشستگی دارن برای کارمندان خودشون این جزو نایولیتی هاشون هست دیگه چون تعهد کردن طبق قوانین اون چیزا قوانین اون صندوق ها که مثلا دی وقتی یه بازنشستگی میشه درآمد فلانقدر داشته باشه و این تعهد شرکته این یک جور لایابیلتی شرکته اگه شرکت این شرکت رو به هر نحوی اونجور که واقعیت داره یا به اون اندازه که واقعیت داره گزارش نکنه اینجا کار خلافی انجام داده و این در واقع زنگ خطری باید برای شما باشه یا مثلا حتما خیلیشون شما دیدی مثلا شرکت‌های هواپیمایی فریکوئنسی فلایر دارن یعنی شما میگن یه کارت میگن که هرگز مثلا بیشتر با خط هوایی پرواز کنید مثلا یه مايل مايلج میگن یه براتون مثلا در آینده مثلا تخفیف قائل میشن یا هر هر جور چیزی دیگه هرجوت مشوقی براتون قائل میشن این مشوقایی که برای مشتری میذارن خب تعهد شرکت دیگه اگه شرکت های هواپیمایی این فریکوئنسی فایر هاشون یا این تشویق ها برای مشتری ها رو نیار جز تعهدات خودش باز داره در واقع قسمتی از واقعیت رو پنهان میکنه باز یه قسمت دیگه از چیزایی که ما دوباره همجوری گفتم در ها رو هول یک نواخت کنیم درآمد رو چیزی که دیگه که روش دیگه که ممکنه ژیمناستیک حسابداری انجام بدیم اینه که در واقع اینجا من نوشتم که آها این که هزینه هایی که در آینده قرار اتفاق بیفته رو که مثلا اسپیشال چارچ هستش رو بیاریم به عنوان های جاری شرکت مثلا من دور میتونم رایت میدونم که یه ضرر یا قرار در آینده جبران کنم بچین که رو در بیام درآمدای هرانامو کم کنم میام خورد خورد میکنم تو لای می جاری فعلیم برای اینکه باز یک نвок کنم درماداره اینو همه روش هایی که در واقع با حساب حسابدارانه سعی می کنیم در واقعیت رو چیزی غیر از اون که واقعا اتفاق داره میفته در واقع نمایش بدیم یک نکته دیگه در مورد آدیتورها مخصوصا یا حسابدارها لازمه بگم باز من اینو من توی مدارک سهام های آمریکا شمالی مخصوصا میگم دوساهم دیگه میتونم نگاه کنم ببینم تو ایران چقدر کاربرد داره و چقدر قابل اجرا تو ایران هستش اونو من خبر ندارم ولی شاید یک جورهای قابل چیز باشه یعنی که چیزی وجود داره به اسم ادیتور ریپورت این ادیتور ریپورت تو فایل 10 یا 10k سالانه یا فصلی سه‌ماهه شرکت ها میاد تو ادیتور ریپورت میگه که اولا ادیتور شرکت من حسابرس شرکت من کی هستش اونجا بعد نگاه کنیم ببینیم مثلا ادیتور چیکار است آیا اسم رسم داره در پیت البته همشام امشب دیما سان اورچون اندرسون ماشاءالله ماشاءالله هزار ماشاءالله تقریبا تو همه کیس ما اسمش وجود داشتش ولی خب ببینید که مثلا یه وقت میگن که شرکت بزرگی هسته مثلا میگه مثلا چند میلیارد دلاریه یه آدیتور در پیت مثلا از کنسول وقم ورشته آورده مثلا میگم آره کنسول وقم جای خیلی قشنگه من خیلی دوستش خب داشتم میگم سایزش نمیخوره این شرکت حساب درسه کارش حساب شرکت چندصد میلیون دلاریه مثلا نه شرکت چندصد میلیارد دلاری این اصلا باید زنگ خطر برای شما به صدا در بیاد یا ببینید مثلا آدیتور یا حسابرس شما مثلا شرکت ما تو آمریکا آدیتورش توی سنگاپور مثلا چرا رتیداری رو به هم میگی اینا چیزهایی که باید برای شما زنگ خطر باشه آدیدور های بخشی میذان تو اون آدیتور ریپورتشون با همه این اینبددی که در مورد آدیور ها گفتیم ولی آور خیلی آدیور هم خیلی درست با ثابت کنن شرکت داره خلاف چیز میکنه ولی من عوامل ریسک مشخص میکنم. مثلا میگن که الان به نظر میاد این روش شرکت برای ثبت درآمدش روش درست نیست و این ریسکا رو داره اینا رو تو بخش ادیتور ریپورت و ادیتور دیسکشن وید منیجمنت مثلا میارن میاد ایرادشون میگه اونو بخونه. حتما هر از صد پنج یه گفتم ادیتور یه چیزی رو پیدا کنه اون نکته براتون مهم خواهد بود که ببینین که ادیتور چه ایرادایی رو گرفته عمرو که در مورد مورد معارض صحبت کردیم کیس محمد رو صحبت کردیم ادیتور فی ها رو در نظر بگیرید ببینید که فی ها و یا اون هزینه های چه چجوری هستش اینکه آیا هزینه ها نسبت به گذشته چقدر رفته آیا رفته بالا هزینه های آدیتمون یه حساب و به نسبت فروش شرکت چقدر رفته بالا آیا مثلا فروش شرکت مثلا چند من همون قد ولی هزینه های آدیتمون رفته بالا یا همون گفتم نان نان آدید فی هزینه های دیگه که شرکت به حسابرس خودش پرداخته ولی بابت حسابرسی نبوده مثل هم پادشاهایی که دیدی محمز توضیح داد ببینید اگه اصولنا این باید بخش بسیار, بسیار بسیار کوچیکی باشه توی در هزینه های آدید اگه بخش بزرگی باشه اینجا پرسشت و در واقع بازنگری رو داره حتما پراک segment رو گفتم بخونید اونجا که در واقع شرکت میاد توضیح دیگه چه چجره مدیلان خودش بهت مدیر خودش حقوق میده دستمض میده اونجا حتما بخونید و گفتم چرا مهمه توی چیزها تو گزارش‌های مالی زیر نویس ها و فوتوت ها رو اصطلاح اونفاین پرین اون چیزی که ریز اون زیر می شرکت‌ها. شککت ها مثلا این جیمناسی انجام میده نمیخواد آدیتورم تو هم گیر زده بهش که بگو چرا این جییمناسیکار انجام دادی؟ اون پایین می نوشه اگه دقت کنید یعنی فقط با خون یاهو هووفاینست فقط صورت عددار رو ببینید کفایت نمیکنه نمی کنه. آقا رو تو خود گزارش شرکت ببینید. اونجا بنا و اجباری که داره شرکت بعد میگه توضیح میده. میگه من این درآمد رو اینجوری پخش کردم، اینجوری کردم، اینجوری کردم. بعد چون ممکنه شستیون خبردار این درآمد مثلا درآمد عملیاتی نیست، چرا گزارش تو درآمد عملیاتی؟ خودم داره میگه خیلی صریح و رک با سری به که آره این رو زدین تو عملیاتی. بعد نگاه درآمد عملیاتی نیست اینا مهمه همینجا تو پرانتز بگم تو همینجا باید باز باز هم و دوباره دوباره براتون آشکار شده باشه که حتما باید یاد بگیرید حساب بررسی صورت مالی رو یاد بگیرید از تا این حد که ببینید هر کدوم از خطهای مربوط به صورت‌های مالی تو هر کدوم از صورت مالی بالانس شیت این کانوس استیتمنت و کش فلو سیگمنت یا ترازنامه صورت سود و و صورت جریان وجوه نقدی فارسی شوخی بخوام بگم اینا کجا میاد چرا باید اونجا باشه چه جور درآمدهایی باتون خط مربوطه نوشته بشه بنابرین تفسیر صورت‌های مالی بخونیم من واقعا شاید اولین کاری که باید بکنم اگر بخوام خدمتی به جامعه یا چیز انجام بدم که یه بار بشن صورت‌های مالی رو تو چنام 10 جلسه از اول تا آخر یه بار تئوری از همین کتابای خیلی مشهور رو هم دیگه مثلا بخونیم و جلو بریم حالا شاید این کارو کردیم یه بار ولی مهمی که یاد بگیرید به فنشون به من احتیاج نداریید کتاب رو معرفی کردیم، کورس‌های های آنلاین مجانی رو معرفی کنی میتونید از اشنا یاد بگیم کار سخت نیست، ناامید نشید یه, چیز، یه نکته که باید حتما نگاه کنید اینی که ببینید شرکت اکانتینگ پالیسیش رو عوض کرده تو سال های یکی دو کورتر یا سال گذشته یا نه اینکه بنابرای یک روش داشته اکانتینگ حساب میکرده، یه عوض میکنید که ما مثلا چندونم فرس این فرس آتو داشتیم چیز میکردیم، بعد دوباره ما سمگیار میکنیم فرس این لس آتو چیز میکنیم مثلا ف... فای بوده یه جور دیگه داره داریم اونها حساب میکنیم این تغییرات اگه دیدین، بدونیم که یک, آس... یک کاسه زیر نیم کاسه از خلاصه شرکت دلیل نداره به وسط و تغییر روش حسابداری بده ام... اگر میخونید گزارش تنک یا حرفی سی و رو را میشنوید یه بخشی داره به اسم سی او کامنت تو گذارش های مالی همیشه به شک و تحرید بخونید هر چیزی گفتی و ما این کار را خواهیم شما هم بگید از کجا معلوم چرا؟ از کجا معلوم این سؤال مدام بپرسین هر رو که میخونید بگین از کجا معلوم چرا؟ از کجا معلوم که میتونی این کار بکنی چرا این کار باید بکنی یعنی با شک و تعدید. مدیریت مدیریتو مثل مزنون در نظر بگیرید چون هیچ وقت مدیریت حرفی خود... بعدی راجع به خودش نمیزنه اغلب نمیزنه مگه مثلا یک کس مثل وارمفر توصیح کنم واسه یکی از دلالی که میگم نامه‌های بافترو بخونید اونجا میبینید که چجور تو... میزنه تو سر خودش یه جوری میگه آره ما این خرید کردیم این ضرر هم کردیم و این بابت نوبوغ مدیر عامل عزیز شما بودیم این قشنگ میگه که من اشتباه اشتباه از من بود تازه حالا خیلی اشتباه نبود آقا حالا یه چیز عادی بودی که در نیومده اون در واقع سحنه در نی ولی مسئلات شد خیلی سریع به عده می گیره. و آینده آیندهرم میگه مثلا ما احتمالا این ریسککار رو داریم ولی مدیران اغلب به جز موارد خاص این کار رو خیلی نمیکنن مدیران رو خیلی کم ببینین کسی مثل بافت یا بزوز خوشه مثلا خیلی سختگیرران نسبت به خودش و هدفش و وظیفه خودش در واقع حرف بزنه مدیر عقب سلام یه شگر کت میکنن خیلی ناسمالی میکنن و همه رو در لفافه ای از ظلم بود در واقع چراغونی های شبهه ایت در واقع پخش میکنند. همیشه با شک بخونید یک چیز دیگه که وجود داره MD&A هست که Management Discussion and Analysis هستش تو باز اونجا مدریت میده در مورد وضعیت فعلی و وضعیت مالی شرکت تو گزارش مالی توضیح میده اونها رو هم با شک و تردید و با دقت بخونید مقاسه کنید با سالهای قبل ببینید حرفه که میزنه چی داره میگه واقعا. آیا داره سعی میکنه توجیه کنه یک خرابکاری امسال رو و خیلی سراحتا مثلا عدم موفقیت توی سرمایه گذاری رو یا مثلا اینکه جواب ندادی یه استراتژی جدید رو خیلی سراحتا به عهده گرفته مسئولیتش رو این جوجه ها میتونین بفهمید که به یه مدیر میشه اعتماد که یا نه ولی اگه باشین این حرف ماسک رو بخونین آره همه میخواد خود بفرست فضا همه میخواد بده توی بدون راننده و همه خوشبخت بشن چپسیت مروز کنه همه چی آینده زلمزین بود با... در آینده است من نمیگه بده که به آینده خوشبین باشیم ولی این خوشبینی از زبون مدیرعاملتون باور نکنید از زبون سولوزیان واقعی باور کنید این یک مورد بود ببینید که اگر مدیریت شرکتون یا هیت مدیریتون خیلی داره هم میخوره این مدیر مالی داره عوض میشه همون مدیر نما اجرایی درو از اگه ترن اوور مدیران شرکت بالاست اینو به عنوان زنگ خطر ببینید که ببینین چرا دارین اتفاق میفته یک نکته مهم دیگه هم که من یادآوری کنم بهتون تا قبل از اینکه ببرم یه روش عملی رو حالا براتون توضیح بدم که چه جوری صورت های مالی رو بررسی کنید این هستش که یک فرمی از شرکت های آمریکای شمالی ها رو مخصوصاً وجود داره که بورس آمریکا به بس، اسم فرم،, فرم 8k بهش میگن 8k فرم هستش و شكل می داره خیلی سریع بعد از اینکه تغییرات بزرگ و تحصیلی گذاری توی هر چیزی در مورد شرکت اتفاق افتاد تو این فرم اعلام کنه مثلا توش عوض شدن حسابرس هست. یه تغییرات مهم اینجوریه همیشه فرم های 8k رو همیشه بخونید اگر سرمایه گذاری توی شرکتی می‌کنید که در واقع براتون مهمه که باید مهم باشه اگر سرمایه گذاری توش می‌کنید تو سایت SEC اون RSS فیدش رو حالا تو ایران باید یه راهی باشه براش همین چیزه ای. مشترک بشین و کوچکترین تغییری که انجام میشه تو مدارک مالی شرکتتون رو سعی کنید یه آلرتی یه ایمیل چیزی بگیرید ازش که بدونین که دارید چی چیکار میکنین این نکته مهم هستش و اگه چیزی شک داشتین تو همه شرکتای وجود داره میتونین حتی شرکتای بزرگ با Investor ریلیشن تماس بگیرید شرکت های بزرگ و مخصوصاً چیزا خودشون مستقیما با سهامداران خودشون در ارتباط اغلب نیستن بلکه یک شی شرکتی شرکت هستن که کارشون همینه یعنی کارشون واسطه ارتباط بین سهامدار و شرکت ها هستن بهشون میگن Investor ریلیشن کامپانی امشن چیزی میگن اینا تو سایت خود شرکت چیزش میادش اطلاعات تماسشون میاد اگه چیزی شکل دارین زنگ بزنین تماس بگیرید من خودم نه به تنهایی ولی به همراه همین رفیق تاییدم که میگم یکی دو مره تماس گرفتین و یه چیزی رو سوال کردیم یکی دو تا چیزو سوال کردیم از اون این و... اینو رلیشنشیپ اون اون طرف آگاه هستش به تمام جی کوپو که شرکت قاعدتاً آگاه باید باشه و و باید بتونی به شما پاسخگوی پاسخگو باشه اگر نکته مبهمی برای شما در شرایط مالی وجود داره قاعدش سو... سوالهای شما قاعدتاً ممکنه توی کانفرنس کالای با مدیریت شرکتی کوارترلی هر سه ماه برگزار میشه پرسیده بشه اونجا میتونید بشنوید اونا رو بشنوید اگه اونجا نبود میتونید تماس بگیرید شرکت های کوچکتر راحتتر این دسترسی به مدیریت ولی ناممکن نیست برای شما به عنوان سهامدار حق دارید که از اوضاع شرکت خودتون تا اونجا که قانون به شما اجازه میده و جای بسیار گشادی هست خبردار بشید به واسطه داشتن سهامتون و اون سرتیفیکیت آف شعرتون که از بروکر خودتون از کارگزاری خودتون میتون تماس بگیرین با اون شماره دروا سرتیفیکیت باید به شما پاسخگو خوب باشن این در نهایت چیزی که گفتم. یعنی میتونید خبردار شد در نهایت روش خیلی مصطلحی و برای بررسی سریع نسبتا سریعه که کلا به درد میخوره حصولا برای بررسی سریعه صورتهای مالی به شما میگم. که معرف به کامن سایز انالیسیس مرافصش تحلیل سایز مشترک والاگ اسمشو بزنن میدونم چی میشه فارسی ولی کاری که وجود داره این که اصولا کاری که خودم همیشه تو بررسی همه شرکت ها انجام میدم ولی برای به دست پیدا کردن این اتفاقات غیر عادی اغلب روش مناسب اینو اینم بگم و در واقع بحث رو ببندم کاری که میکنن این که شما باید اول گیرین تو شرکت های هم ردهی خود شرکت خودتون رو پیدا کنید مثلا مثلا میامچم اگر یک شکر ساختمان ساز رو داریم بررسی می کنید بیاین شکتی با مدل های کسب و کار مشابه اون شرکت رو پیدا کنید توی بازار سهام و ترجیحاً با همون سایز یعنی مارکت کپشون یا اندازه بازار سهام ارزش بازارشون تقریبا در همون اندازه ها باشه اینو پیدا کنید و نقطه بعد اینکه میانهه اون صنعت و اون یا اون سکتوری که داریم توش رسم کنیم مثلا ساخت و ساز س ساخت سازه بیان ببینید که شرکت اینا اطلاع وجود داره مثلا تو ف یاهو فایننس یا مثلا سایت زک مثلا اینا وجود داره یه سایت اینجوری سیکینگ الفا فکر میکنم اینا وجود داره تو خارجشکن توی رو هم احتمال خدماتتی هست یتونی پیدا کنید که اون صنعتی که این شرکت شما توش سر داره کار میکنه برای هر یک از سرخط صورت های مالی مثلا سرخط های مختلف صورت مالی میانه اون صنعت خاص چیه این این چی در میخوره میان مثلا دو جور بررسی میکنن صورت های مالی رو بذارم محمد حرفی میخوای بزنی
4: من فقط خاطم آخرش سوال بپرسم فقط علامت بذارم که ببینید
0: بذارم من... به دو دیگه هایی تمام شد من سواله رو جواب میدم باش مرسی دو جور میتونیم بررسی کنیم که مثلا میگم ورتیکالی بررسی کنی که هوریزنتالی یعنی عمودی و افقی حالا این معنی چیه معنیش اینه که بیاین صورت مثلا صورت اینکم استیتمنت رو بزarin جلوی خودتون بعد ببینید که عدد رقم‌ها رو همونجوری نگاه کنین اولین کاری که این بکنین که این بیاین تو اکسل شیتی که مثلا دارین مثلا عدد رقم های اینکم استیتمنت رو همه اون خطوط مختلف رو همه ها رو بر حسب درصدی از مثلا تاپلاین یا رونیوتون بدین که دیدین انقدر میلیارد دلار این بوده، انقدر میلیارد دلار این بوده. بگین آجان رونیون این این هستش، این بوده اون بالا. آه، 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 چیزمون چقدره؟ مثلا چنم های کپکسمون چند درصد رونیون بوده؟ اما اینترست پیمنتمون چند درصد ریوینیو موده یا درآمدمون بوده اینو توی چیز تو اون سایت فینرا که بهتون نشون دادم هم یه بار من تو گروه گذاشتم تو اون میتونید ببینید اینا رو فکر میکنم میتونید ببینید مال مورنینگ این چیزها رو بر اساس اون تاپلاین فکر کنم نشون اگه نداد خودتون میتونید تو اکسل درست کنید کاری که همه چی بر اساس درصد بذارید یا مثلا توی بالانس شیت مخصوصا بیاین براساس توتال اسست بذارید کل برنشیدتون رو بر اساس د... خطهای مختلف و براساس اساس درصدی از دارایی کل بذارید اینا که مشخص کردید حالا بیاین دو جون نگاه کنید یکی اینکه ب... به عنوان ورتیکالی ببینید که تو یک سال چطوری تغییر کرده یعنی چی یعنی که مثلا ببینین که اولا اینکه درصد ما توی سال خاص یه سال رو در نظر بگیرین ببینید مثلا مثلا اینا همش عدده کشکی مثلا مثلا ببینین که مثلا کپیتال اکسپندچر مثلا یا مثلا چه می‌دونم حالا هرچی چی و مثلا کیپکس کپکس شرکت شما مثلا مثلا چم 50 درصد درآمد شرکت می‌گی اوکی خیلی خوب ببینید که این شرکت‌های مشابه شما چه جوریه آیا این درصد هایی که دارین می‌بینین توی یک سال توی کوارتر تو یک سال خاص با شرکت های مشابه میخونه یا نمیخونه چون بالاخره همه شرکت دارن یه کار انجام میدن دیگه اگه شرکت یهو یه کار عجیبی انجام میده نه که نشه یهو یک سودی عجیبی میگیره یا یک خزینه کمی داره میکنه باید بدونید که چرا داره این در واقع این خرق عادت چیز خلاف عادتش اتفاق میفته پس اینو ببین با شرکت های مشابه که همشون پیر (P پی که هم های خود اون شرکت اصلا مقایسه کنید همه این رو چه تو صورت ما چه تو ترازنامه چه تو صورت سود و زیان ببین مقایسه کنین این چه با همدیگه دیگه میخونن نمیخونن به چیز خارج از عادت و روالی وجود داره با سکتور یا یعنی اینداستری کلی هم هاشو, یعنی میانه هاشو مقایسه کنید ببینید اسات به حالا درست سایز تاثیر گذار هست یعنی سایز یه شرکت تو این درصد سال گذار هست ولی بالاخره باید یک حدودی باشه دیگه یعنی تو یک رنج م- م- معمول و واقعی وجودش باشه اگه استاندارد دیbشن های عجیب و غریب دیدین خلاصه با همبرده های خودش یا با میانگین یا میانه صنعت سنت مزبور دیدین فرق داره اینجا باید در واقع شخصتون خبر باش که اینو باید بیشتر توش دقت کنید و ببینید که چرا این اتفاق افتاده؟ این ورتیکالی میشه یعنی تو یک سال بررسی کنید دومی هورایزنتالی میشه افقی میشه یعنی ببین تو چند سال اینو بررسی کنید ببینید اونجا دیگه دنبال ترند ها میگردید همونطور که من یه بار گفته بودم توی بررسی صورت صورت‌های مالی این چیزی که میگم من تو مثلا چند تو ساعتی سالی رو نگاه میکنم که چه خبر اون شرکت اصلا برای بررسی اینکه آیا شرکت جالبی هست یا نه هم خوبه من شرکت‌های خارج از عادتو بعدن نمیاد دوست دارم ببینم شرکت زیاده ولی خب جس هم بگم چرا هاتش سوریج زیاده اتفاق خوبیه و من در مورد ریورژن تو جلسات یه صحبت کنم میگم که ممکنه نقطه قوت باشه ممکنه نقطه ضعف باشه این چیز خارج از عادت ولی به حال نکته مهمی که باید در واقع بررسی کنیدش همین این ورتیکالش بود هورزنتال هم در طول سال نگاه کنید ببین در طول سالها مثلا اون درصد چقدر تکون خورد آیا داریم ما مدام مدام و مدام،, مدام داریم هزینه‌های زیادی می‌کنیم آیا رایت هاف زیاد داریم آیا اون داره میره بالا؟ آیا مثلا موجودی انبار اون داره میره بالا؟ گردش انبار چه جوریه؟ طلب از طلب به بدهکارمون دارین چقدر سریع وصول میشه؟ بدهی ما بدهکارمون چقدر باجبرون می‌کنه؟ زودتر زودتر وصول میشه یا به صورت خلاصه و تجمیع شده اون ورکینگ کپیتال یا سرمایه در ما داره چه اتفاقی براش هاشی سود سودهامون داره چه اتفاقی میافته؟ براش؟ به شما عرض ط با که داریم میدیم چه اتفاقی داره براش میفته دیویدنتی که میده شرکت داره چه اتفاقی میفته اینا همه ترندها و هایی که در طول به, به قول معروف بخاطر میگن افقی چون میزیم که هم دیگه تو اکسرشیتمون در طول چند سال هفت سال 8 هف سال 10 سال،, سال نگاه میکنیم میبینیم که این چه چهجوری داره جلو میره و بعد برش دلیل داشته باشیم اگر عجیب و غریب هستن. این چیزی بهش به هم میگن بسیار 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 بسیار, بسیار لب در ده مفید هستش و مهارت خیلی خوبی که اگه به دست بیارید یک نکته خیلی کوچیک دیگه میگم چون توی گروه دیگه که معمولا در مورد بحثا در مورد ها اینا اگه ETF مشکوک دارن که خبردار نیستی یا فاندی میخرن که مثلا ممکنه میشل فاند بخرین یا allerlei ETF هایی رو میخرن یا توی ایران صندوق گذاری می‌خرید خوبه که چنتا نکاتشون دقت کنید چون در این در واقع مجموعه شرکت‌ها رو میخرین. یکی اینکه نگاه کنیم ببینید که اگه حالا کلی میگم تو وجان اون که خودتون به درتون میخوره رو در بیارید. باید اینو اعلام کنن اصلا که فان حالا ETF ETF در آذربایجان ببینیم که گستره کشوریش تا چه حدیم حد مثلا یه شرکت داریم مثلا شرکته که توی این ETF مثلا توی این سبد سهام مثلا ببین کجای دنیا اگه متمرکز شده باشه مثلا روی چین بدونین که عوامل ریسکتون از, از کجا میاد ببینین که تو چه سکتورهایی اون در واقع چی میگم بهش؟ شرکت ETF سب... محتویات سبد گذاری یا ETF شما بس... متمرکز شدن. آیا تو همه جون مثلا مثلا 500 تو همه چی هستن یا مثلا تو تک تو صنایع تکنولوژی بیشتر مثلا متمرکز شدن تو های بانکی متمرکز شدن. اینه به شما نشون میده که بفهمید عوامل ریسک شما از کجا داره میاد در آینده ریسک وجود داشته باشه. ببینید وزن اینا چه جوری هستش. آم... به, هر... به هر سکتور به هر باهر به هر به هم هولدینگی به بباز. اگه برید یه ETF رو بزنید توی Yahoo Finance تو تب هولدینگ میتونید تاپ منیمم تاپ 10 رو تاپ 10 هولدینگ رو نگاه کنید. ببینید اون تاپ 10 هولدینگ یه آنالیز اون انجام بدید. ببینید که چه شرکتایی هستن. چند درصد مثلا چند درصد ارزش خود ETF رو اون در واقع ده شرکت بالای توی توی سبد که توی تشکیل چرا یه تحقیق کنید. ببینید که این ریسکها کجا ممکنه بیاد یکی از چیزهایی که این در واقع مشکلاتی که این رسوایی مالی گرینسیل به وجود یعنی که یه سری زیادی از فاندهای کردیت معلوم داره میشه کم, کم کم که وابسته به همون شرکتهایی هستند. که این جناب در واقع محسسه گرینسیل تو همونا چیز داشته تو همونا در واقع به, طلب، به دهکارهای گرینسیل سی از دو طرف در واقع اوضاع خرابه تو این فانتا و این ETF ای ها اساس ای دیو پرایس ریس استراتیجی کم کم داره یکی هوا یکی میشه خاطر همین مهمه خیلی راحت ما درست میگیم ایتیف خریدن مهمه تو ایتیف مثلا میزان کارمز اون درصد کارمزدی که به مدیریت و سبدگردانی میدیم مهمه این همه مهم هست ولی یادتون باشه در نهایت محتویات و اون سبد هم مهم هستش اگر میخواهید چش بسته فقط ETF بخرید بدونید که اگر چیزی نمیدونید راجع به اونیتیه باید تعداد ETF های زیادی رو بخرید و مثلا اگه ETF باشه که ETF عادی نباشه مثلا بگه کل بازار مثل S&P 500 مثلا ETF اسپایدر SPY باشه که یه S&P 500 رو داره شبیه‌سازی می‌کنه بلکه یه چیز خاص بخرید چند روز پیش یکی از دوستان گفت داره یک ETF ETF هستش HYG مثلا این مال های بانده خیلی عالی خب چه شرکته اون تو هستن؟ مثلا تا بگو اگه مثلا 10 شرکت اول و ور شکست بشن یا صفر بشن این اتفاق میفته خیلی راحت اینجوری نیست که راحت دیفنس ریسک و زیر سوال بره نمونهش همون که گفتم حامی تون فاند هایی که صندوقایی گفتم بالا کریدیت سوئیس هسته شرکت بانک مروکاری سوئیس هست تمام تاپ هولدینگاشون همشون وابسته به یه فراد دیگه ای که در یه جای دیگه اتفاق میفته و همینو صفر خواهند شد و اون بالا شرکت مثلا 50 درصد قیمت ارزش این کل صندوق میفته بابت اون چیزی که همه با همدیگه هم بسته هستن و شما باید ب... تحقیق کنید و بدونید که این چه هستند. هستن اگر مثلا من یه ویدیو نگاه میکرم بعضی از اینا رو بحث کردن اسمشون اصلا پیدا نمیشد این اسم شرکت بی سی سی فلان گذاشتن توی یه فاند بعد وقتی گوگل می طرف همشین شرکتی وجود نداشت ايه چند یکی دو هفته گذشته فروش کات دیدم که آره این بی سی سی فاند در واقع اسم دومیه شرکتیه که اون شرکتی، اون شرکت اون شرکت بدهکار به این شرکتی مثلا مالی که الان زیر سوال رفته این اینجوری جاهاست که میگن محتویات اون صندوق مهمه شما اگه بخواد بخش بزرگی از دارایی رو توش بذارید و مثلا اگر ای یا سبد سهام نه چندان عادی و روتینی باشه اینا نکتهایی بود که خواستم یادآوری کنم در انتا دوتا من منبع رو برای مطالعه بیشتر بگم که این بحث دروغ فراد و این چیزها رو تا حدی ببندیم که فکر می‌گم به کارتون میاد یه کتابی هست به اسم Financial Shenanigans که آقای هاوارد اسکیلیت نوشتتش هاوارد اسکیلیت دینم تجویز می‌کنم اسکیلیت این خوانشش می‌ذارم عکسینش رو می‌ذارم تو گروه نگران نباشین ازون نظر برای دانلودم فکر کنم فایلش پیدا میشه به راحتی Financial Shenanigans How to Detect Accounting Gimmicks and in financial اصلا اسمش روشه دیگه همین این کتابی که خیلی مشهور در این زمینه دنلوب که از چند بار اسپوردم به آنالیزه خودش توصیه کرده دیگه اینو بخونن و کتاب بسیار ساده و خوشخونی هستش و به کارتون میاد یه شک این کتاب دیگه که یونیفید من ندارمش اینجا و هنوزم اونم نخونم این فرشه شینگنز رو بازم خیلی وقت پیش من خوندم و شاید باید دوباره بخونمش یه بار دیگه یه کتاب که توصیح شده که هر سال یه بار سریع شده حتی مرور کنید یه کتاب دیگرم Quality of Earnings هست کیفیت سود ها که دم... خیلی کتاب مشهوریه بذاریم در آن واحد ببینم که پیدا کنم مال کی هستش Quality of Earnings این, این ها کتاب خیلی مشهوریه بله مال اوگلاوه اوگلاو آم... فونتون اوگلاو این هم کتاب خیلی مشهوری هست. یک کتاب سبزونگ داره. فایلش هم وجود داره برای خوندن. این یکی کتابیه که بلکمن توصیه میکنه به آنالیستاش بخونن. این هم از این نظر نکته‌ای بود که خواستم بگم. من فکر میکنم از همه تون بیشتر حرف زدم و حرفم هم تقریبا تعم شد. کی میخواست سوال کنه؟ محمد رزاد میخواست یه حرفی بزن یه سوالی کنه. محمد رزاد خودتو از میوت بپرس
4: من یاد یه توییت تو افتادم که گفته بودی که پروژه هایش نقصیت اینه که مثلا از یا ماشین رو مثلا مسلط بشی و واسه حالا بحث تشخیص فرات ازش استفاده کنی اگه این ملاقه اشتوا خاطر هم هست که ایچی ولی خواستم بدون اگر حالا همچین برنامه داری این مثلا پجورشو خوندی که گفته باشه آقا استفاده از این روش میتونه بایه حالا یه در صدیه احتمال، لتوجهی اون احتمال تقلب رو مشخص کنه بگید تقنی کنه که این شرکت تقلب کرده یا نه یا یعنی اینکه مثلا از این سرمایه گذاری بزرگی که من بودم به خوندی که اونا دارن از این روش استفاده میکنن یکی اینو کنچگاه بودن بدونم و دلالا یه مورد تو توصوبت هم دارم گفتم نه یعنی اشاره کردی بوقی ببینید که شرکتی آдит فیش بیشتر از اون نان آдит فیش یا مثلا نسبتشون چجوریه تو کیس من اون نان آдит فی 11 میلیون بوده آдит فی 7 میلیون اینا نان آдит
0: نان آدیت فی باید همیشه خیلی کوچیک باشه تنیدن شرکت کارش آدیته ولی حالا اگه یه شرکت آдит از کن نان آдит فی داره چرا داره اصلا از اون اول باید خفتشون رو گرفتید که چرا داره درمود اون چیزا بگم که Uh, پیدا کردن فراد، اون چیزی که من میخواستم روش کار کنم روی بخش اصطلاحا میگن, um, میگن NLP بودش، نه Natural Language Processing بود میخواستم با لحن بررسی لحن گفتار و uh, گفتار چه آدیتور چه خود مدیریت شرکت تو تنکی های مخصوصا با لحنش در وقت نشونه های رو بهت بگم خود من دیده بودم که لهنشون یه جایی بالا میشه یعنی خونده دام حتی اینا رو ماس ها های همه لحنه یک یکجوری دارن حرف از تعداد حرف از زیاد از سینرژی نوزان نامه جای شک یه جوری برای من رسلگه اون روی اون بودش فکر میکنم مطمئن نیستم فکر میکنم نه از نظر ان مطمئن نیستم ولی از نظر بررسی چیز مالی فکر میکنم یه سری پژوهش اینا انجام شده شاید حتی یک کاری انجام شده باشه در موردش همین الان فکر میکنم انجام شده ولی اینکه من, چی... من دیده باشمش خودم خونده باشمش نه ولی فکرم به گردی پیدا میشه همشین چیزایی
4: چون من حقیقتش راجعه پیشبینی عمل کرد پجروهش های دیده بودم که مثلا الگوریتم درخت تصادفی مثلا جنگ تصادفی مثلا کار آمده. درخت تصمیم مثلا کارآمد نیست یه میانیم اون ترکیب و اون توییت و این ذهنیتی که داشتم باز شدید سوال رو یه موردی هم حالا این هم بد نباشد با اون بحث اسمودین که گفتی یکی از تکنیک های دیگه چیز رو بگم من اینه که اینا وقتی که حالا سود رو میخوان کم نشون بدن با حالت که اشاره کردی یکی از حالتش اینه که این زخیره تجدید ساختار واسه خودشون در نظر میگیرن میگم ما یه پلنی داریم و مثلا دیدن سود بالاست و همون شرایطی که مثلا در آینده قراره که سودشون کم بشه <تصفيق> بیانگم ما یه برنامه تجلیز ساختار داریم میخوایم تغییر کاربری بدیم و فلان قسمت و نیرواش و آموزش مجدد بدیم از اینجور کارها بکنیم و الاتون چون حسابداری، با این مفهوم دستور عملاش نوشته شدن با این ذهنیت نوشته شدن که بعد محافظه کارانه باشه ما زیان اون هزینه ای که در آینده قرار اتفاق بیفته و اگه الان یه احتمال متوسطی بدیم اینا 60 70 بدیم که حتما اتفاق می‌افته اون رو جلو جلو شناسایی می‌کنیم توی این دوره جاری ولی مثلا در مورد ضررات حتی حتما با حالات قطعی پیدا کردن تا شناسایی بشه حالا اصطلاحاً از اون سوده می‌خورن یا کوکی قرار می‌دم بعدن که یه دوره‌ای که سودشون به اندازه مناسب نبود از اون میگن آما برنامه اون تجزیز ساختار من شد اون هزینه رو برمی گردنم ترامت شناسایی میکنن اینم میخواستم بگم که اینم یکی از اون روش هست.
0: مرسی مرمون آره همینجوری دستی اصلا یه چیز جالب گفتی این ریسترکچرینگ فی یا همون تجزیز ساختار ها اصولا چیزی نباید باشه. نباید باشه که تکرار بشه اگه که هی عوام چیزای خزینه‌هایی که قرار یک بار هر چند سال یک بار صد ده سال یک بار تکرار بشه د هیدای تکرار میکنه یا وان تایم اکسپنس او هیدای ریمینید وان تایم اکسپنس داره هر سال تکرار میشه دو سال یک بار تکرار میشه اصولا باید با شک و تردید نگاه کرد اینم نکته مهمی هست یک بعد یادارشو مرسی ممنون نکته خیلی خوبی اشاره کردی دیگه سوالی حرفی از دوستان دیگه خیلی طولانی شد این چیز ما از دو شروع شد و الان رسید آقای وحید خودت از میوت در بیار و سخن بگو چی شد؟ آقای وحید دیگه صحبتی نمیکنه دیگه به جزای وحید الان هم ناپدید شد دوستان دیگه اگر صحبتی نیست سوالی نیستش این جلسه رو هم ختم به خیر کنیم احتمالاً رو توی یوتیوب میذارم فایل این ها رو خیلی جلسه خوب بود من یه باری از همه دوستانی که اومدن صحبت کردن مجید عزیز خانم ندای عزیز محمد راضی عزیز و همتون محمود عزیز از همه دوستان تشکر کنم خیلی زحمت کشیدین در واقع کار مشترک و در واقع خیلی خوبی بود من خودم خیلی لذت بردم مخصوصاً که تمام مثاله که میخواستم بذارم دوستان توی چیزاشون رو آورده بودن یک شاهدی بر هر مدعای پوچ من آورده بودن که میتونستم بهشون تکه کنم خیلی خیلی معماز ما همه که زحمت کشیدین از دوستان دیگه که توی گفتگو شرکت که اینو حضور داشتین تشکر میکنم از همه دوستان خواهش میگم که حتما از به کانال یوتیوب پادکست بشن و دیگه همین دیگه اگر سوهای دیگه هم بود اگر چیزی جامونده یا خواستید بعد برم بپرسید که انجام بودم بازم از همین که حضور داشتن قربان شما شب و روز همگی به خیر خدا نگهدار.